0: Están comentando que por qué no ha cambiado el fondo, si yo ya dije que, que me mudé y que la cosa lo que pasa es que ahora tengo una oficina, o oh, no sé si, no saben no sé decir si es una oficina, es un lugar donde voy a trabajar de día, porque es, se llama Central Queer y es un espacio hecho justo para que tengamos espacios. Luego hablamos de eso con más calma. Todavía se está adecuando, aunque ya hay gente que lo ocupó. Muchas gracias este fin de semana por ejemplo fue la gente hermosa de Hola Mudanza. Pero como he estado allá, entonces eso es lo que me tiene distraída. El set de roja sigue en casa y yo creo que se va a quedar aquí porque también. Bueno, es posible que lo lleve algún día. Yo no sé, pero el punto es que por ahora el set está en casa y tengo todo aquí montado. Entonces algún día cambiará. Si es que no, lo que acabo haciendo es haciendo como un roja versión gente invitada allá y roja normal. Aquí luego le veo cómo cambia eso. Pero bueno, Jupiter blanco dice que si le puedo mandar saludos o te puedo mandar saludos. Claro que sí. Besitos Ludwig Wolf dice que llegué. Perfecto, porque ya que llegó Ludwig, ahora sí podemos arrancar el show formalmente. <risa> Hagamos rojita. <risa> gente bonita del Internet, gente que nació con el protocolo TCP/IP, gente que entiende que el celular cubre en todos lados y no entiende cómo es que hay lugares donde no. Gente que sabe exactamente qué buscar en Google cuando busca recetas de comida o cuando busca dónde quedan lugares. Es más, gente que prefiere hacer búsquedas en Twitter a que las haga en Google. se nos señores, bienvenidos a Roja Show que se hace desde mi casa, yo trato de poner a andar todas las semanas que sucede los lunes, porque los lunes son muy traumáticos. No hay otro motivo, es el único. O sea, ¿saben? Como que a veces yo me tomo el tiempo de eh, eh, pensar un poco, Ay, hagámoslo un miércoles, o jueves. Y la verdad es que los lunes es el mejor día, porque es cuando más shock nos causa el inicio de la semana. <ríe> es un gran abrazo, una reunión familiar, un largo show que va a durar horas y vamos a estar acá un ratito mientras nos organizamos estas cosas. Y hoy vamos a hablar del tema de la gente introvertida. Entonces ya vamos con eso. Pero sí, quiero que sepan que yo tengo varias como rutinas de inicio de show. ¿Por qué? Porque, porque la gente no llega de una y eso está bien. Nos estamos sentando, haciendo gusto, que poniendo la tele así con el YouTube de fondo, que poniendo a cargar el celular. Yo no sé qué sea que hagan ustedes, pero su rutina de roja es tan compleja como la mía. Entonces, claro que nos toma un tiempo organizarnos y demás. Rojas se está transmitiendo en youtube.com, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course. Y en mi corazoncito, diagonal, suba, arroba. Espero que escuchen bien, espero que vean bien. Yo dependo de ustedes para que me digan todo esto, porque si ustedes no me van diciendo, entonces eh, yo no sé cómo. Pues si estoy muy bien, muy mal, ese tipo de cosas. De hecho, si sí tengo un chicharito, pero a veces, por ejemplo, los niveles del audio me dicen, súbele un pelito acá, bájale un pelito allá, la música de fondo, Todas esas cosas. Eh, dependo más de ustedes. Pero en fin, este, esta, este dice el al rato que te ganas inspiración de que estamos hablando. Cree, el eh, dice el chasquido es más poderoso que el de Thanos. Claro que sí. Y pues, sí justo sepan que eh, como estamos en varias plataformas, hay un chat, hay un chat mezclado que es este que está aquí. Entonces ahí pueden ver. Hay veces hay gente que me dice es que te escribí en no sé Facebook y, y no viste. Yo no sé sí, si sí lo veo, pero pues es que los veo aquí, los veo con la mezcla y por eso no siempre estoy leyendo solo el chat de lo que ven ustedes. Pero como sea de paso, aprovecho para preguntarles o pedirles el pequeño favor de que si pueden poner un tweet o dos o tres, un mensaje, un grito por la ventana, si le pueden decir a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos que arranca Roja, se agradecería mucho, sobre todo porque luego y arranca Roja y hay gente que va a llegar tarde, lo van a ver. No es culpa de nadie, llegan tarde porque pues no notifica a veces, entonces ustedes son quienes notifican, si ¿Sí ven por dónde va la cosa. Ahí dimos, hablamos de los trastes y de las balas inspiradas, <ríe> qué chido. a Caramelo dice "Ya llegue también lista para cenar con Roja, exacto. Omar Cabrera dice que todo se ve y escucha bien. Muchas gracias. Y de paso sepan que si aparecen piñas por acá, como Hugo Belmont, que por suena piña, nomás eso es para celebrar el hecho de que pues es, es, no hay nada más elegante que regalar piñas. Y si ustedes viven a Argentina, también pueden regalar piñas elegantes. Nomás no les regalen tanto. Es Carlos Producciones está en el chat. Qué chido. Si no nos ves, lo importante es que estamos en tu corazón. Claro que sí. Y si les veo ¿Cómo lo encaro, dice que se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, Justo primero quiero que sepan que hay muchas cosas que suceden en este show porque no me gustaría arrancar sin, por ejemplo, darle las gracias a la gente chiva que se encarga de que el show funcione. Hay gente que se conecta desde en mil plataformas y caminos. Hay gente que escucha esto en podcast, por si no sabían. Me lo van preguntando. ¿Dónde está tu podcast? En Spotify, que es? es el audio de Roja, por si se lo pierden. Y hay gente que tiene planes como, no sé, Spotify limitado, por ejemplo. Hey, Ustedes, por si no sabían, pueden escuchar las transmisiones de Twitch. Hay un website que se llama Audio Twitch o si no, pues simplemente pueden verlo en Facebook o en YouTube. En Facebook puede que tengan, por ejemplo, datos ilimitados. Entonces yo lo subo a varias plataformas por eso, pero también como estamos en varias plataformas, hay varios sistemas de monetización que se agradecen mucho porque gracias a ustedes yo puedo hacer que ese show funcione y en eso les super quiero dar las gracias a la gente chida que está suscrita en los varios caminos de monetizaciones. La gente eh, amable y hermosa que está en el Patreon un súper abrazo muy, muy, muy especial a Alex Sánchez Franco, Ana Navarro, a Guillermo Lajar, Ignis cuevas de los Pepe y Trinipe. La gente chida del Patreon. Patreon es una plataforma independiente. En caso de que algún día me saquen de todas las plataformas que es posible, eh, son las personas que mantienen el barco a flote. Se agradece mucho. Oscar Urquía dice, hoy a comprar de papas, chestres y bebí café expreso para el programa. <risa> wow <risa> y se me quito el micro me alegro. Juan Gutiérrez que se si viene el Roja Rap. Hagamos el Roja Rap. Almendra Zagal dice, ¿qué significan las piñas? Las piñas es una práctica robada de la gente hermosa de Pixel Beats, quienes ocupan piñas para dar las gracias, porque no hay nada más elegante que las piñas y Cat Power de las Pixel beats Es muy fan, supongo que Jimé también, Ice Pack. Pero el punto es que usamos las piñas nomás para dar las gracias o para celebrar, porque si quieres usar otra cosa, no pasa nada, puedes poner otra fruta, pero piñas es lo de hoy. <ríe> en fin, pan de Papel dice en YouTube no salen mensajes, aquí estás. Todo lo que sale acá es lo que sale, pero bueno, el caso es que justo le quiero a las gracias a la gente chica que está suscrita a las plataformas. Yo hago una lista compilada de todas las otras plataformas para quien se suscribe y en eso le quiero a las gracias a Sankoku 666 Wisdom Harris, Vianix, Valentina, Úrsula Montiel, un polinomio de crisis 01467, sí, pero no Sergio Quirozanda Bella. También raza a Romedac. René Alberto de Cata Juan Fomperos, Rafael Villalobos, Priscila Martínez, Fray de Pollo Rico, Pollo Perro 1, h Te queremos también a ti, Perro No Pablo, ya sé, Patricia Rivera, Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Pablo Eje, Noraneco, 09, Nora, Adrenalina, News, Snake, Néstor, Maldonado, Nath, Rosana, Narutín, Neruto, Shusef, Nadia, John Top, Mubasa, Arina Mura, Art, Mos Cristal, M.M. Wizero 02, Minerva, López, Mike Lugo, Michael Rosero, Melissa Aramburu, Mejía, Art, Azatzi, Armenta, René Farias, Mavila Morales, Marican, Monroy, Marina, Rom, Galvis, Andalena, Alvarez, Maffet, la zurita, perdón, Luzurita, zurita art, Lun, 07, luz 0 que ya le enojó de 0 lomas, elut Naf, criliana, katsaka, 18, R, julián, Galo 6, Juan Carlos, Luna, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, mi Jessica Díaz Moreira, Yadelo, Irene, René, y Morena, ya de lo ir en RN y y Giliana González, House of Pancakes, Exfoli, Hole 23 Higado de pato, Héctor y Ferro, la Harn Golf, allí quien bajo BS, Gustavo Rocha, Gustavo González, Giverra MX, Gride con el juego, Quintero, Gana Susi, Gabriel Mesa, Flavio Matallos, Ira Hernández, Fernando Cernas, Fabián Matite, Ramos, rola, un podcast más. El y Frank, que mal el famoso Eduardo GTZ, el Hicks, el riego Donoval del Valle, Don Lante, de los PP amamos y les amamos. Y en la familia, besitos. David Torres, Dani Fields, Daniel Vargas, dale caro. Crowbite, y Chispa, de. César Imperator es mi cumple, te amo, Ophelia. Mm, mm, feliz cumpleaños, César Imperator. <ríe> Para siempre. <ríe> Un abrazo. Cat Power, Carlos Cravioto, Carlos Como, Capitán, Garra Negro, Pérez, Lindo, Birds, Hernández, Azucena, Báez, Aura, Castilla, en el Mercado, Artista, Roba Rolfo, García, Armonogovski, Ana State, Zeland, Imeji, Andrés Felipe, Hurtado, Murillo, André Conde, Ana Virgen, Alejandro González, Alejandra Valencia, Ale Galván, Aldo a m 007, Aflicta, Adri Ada González. Gracias por ser parte de todo este show. Mucho amor y cariño para ustedes. Tefi está poniendo ya pizzas con piña. Exacto. at Webb dice Oli. Luis Antonio Aguilar dice: Oli Tefi dice: Llegué tarde, no llegas a tiempo, no pasa nada. Gracias, de verdad. Nomás vuelvo a celebrar el cumpleaños de César Imperator. Este feliz cumpleaños. Y pues sí, eso es lo que es este show sepan que este show sucede gracias a su apoyo y su cariño y su amor. Entonces, en parte, pues esto es para mí, importante. Me explico, es como que no, no les voy a dejar nada. Eso una Navarroa dice que importante es el este tema de hoy, sobre todo para las personitas LGBT que nos hacen sentir extraños y socializar. Lo último que deseamos hacer. Vamos a hablar mucho de eso. Maldona dice las señores de los rosarios muriendo de envidia por la velocidad que todo <risa> claro que sí, padre. nuestro que estás en el cielo santificado, tu o sea, te en nosotros tú. Esas cosas como el meme de este Eminem rezando, ¿no? De paso, sepa que como estamos en varias plataformas, ahí hay moderación ¿Qué es la moderación? Gente que se encarga de asegurarse que pues, las cosas estén muy en orden o de pedirles a ustedes que pongan y dejen su hermoso like. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan like al video, sobre todo cuando se está transmitiendo en YouTube, dice no mames, es súper importante y lo comparten más. Entonces agradecen mucho, la verdad. Pero como dice el de moder vamos a moderation team. Exacto. Ya súper quiero dar las gracias a la gente chida que está en ti moderación. Caro Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos, Montse, Tutik, el hígado de pato, aflita y gama volantes. La gente súper, súper, súper chida de ti moderación que son personas espectaculares que están aquí nomás para hacer una vida más chida y más cool. La gente de Team Moderación hace todo tipo de cosas en la vida y yo todas las semanas les pregunto, oigan, ¿qué quieren que mencione? A veces me dicen, a veces no, y entonces yo me tomo el tiempo de igual decir cosas, pero <ríe> sepan que yo promociono las cosas que hacen porque son personas chidas y cool y bonitas y hermosas. Y entonces yo creo que es importante que sepan ustedes que estas cosas suceden, como por ejemplo el hecho de que el hígado de pato tiene un canal en Twitch, no sé si ubica en Twitch.tv diagonal ligado de pato, donde hace todo tipo de transmisiones hermosas. Está acá unos fantasmones y a mí. Mir. Hey, este stream, ok. Este aquí está Fatal Frame 5 otra vez. en Twitch.tv, Diagonal Ligado de Pato, dale follow. Este la de más caro. Dale caro también está por ahí en el chat. Eh, siempre eh, o últimamente está este menciona lo que está en YouTube. Denle follow en YouTube o si no en sus plataformas eh, Twitter.com Diagonal Dale Caro. No, es para que sepan de lo que hace Caro. Caro, de hecho, está suscrito a este canal desde que comenzó, entonces cada que lo renuevan hay el conteo oficial de cuánto lleva el canal. Pero bueno, y Fabián, todas las semanas sin falla se habla de su libro, una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir del closet. Seamos raíces sombrías, todos los personajes son diversos y hasta pansexuales, hasta que se pruebe lo contrario. Por favor, denle un apoyito, un cariño, un amor. Fabián no es una persona hermosa y aquí está de sus escritos. Y también por supuesto que está nada más y nada menos que Gama Volantis quien hace peluches a la medida y hace peluches hechos de chidos y también cuida gatis y estas cosas. Oh, ahí están la ofrenda sus gatis. Esto pasó este año, no gama? Um, pero bueno, conozca la idea de que estuvo haciendo en el video gatito y es la persona culpable del el hecho que existan estos peluches, los verdaderos y los originales peluchillos de ajolotes. Pero si no, también aquí están nada más y nada menos. Que este, sus en eh, eh, días digo, ay, pues, no salen si sí salen. Vamos a ver. Aquí está el caso. Eh, tenías una. Aquí están mucho mejor esto en las agendas 2003 y perpetuo en español, o si no quieren el billetito de ajolotito está también lo consiguen ese tipo de cosas. Es lo que es. Y por supuesto que todas las semanas sin falla hay que hablar de San Dumix. Dumix es una comunidad de UXers mexicanos. Por si no ubican qué es el UX, es esto del cómo se hacen o desarrollan o diseñan las interfaces. Y están ahorita haciendo justo un cursito de noviembre que se llama Vamos a Calmarnos, Donde no a hablar del Calm Technology y el Calm Design. Si ustedes están diciendo qué es el Calm Technology, claramente no han estado lo suficiente en roja porque hace dos semanas, tres, hablamos de esto. Pero en esencia es el cómo diseñar la tecnología de tal modo que no esté gritando todo el día, ey, 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 ey", sino que tengas tú como tecnología calmada, es de cálmate dos segundos de cómo dar las notificaciones bien sin que te esté gritando el teléfono, de cómo ese tipo de cosas. Dice Gama que son libretas próximamente agendas. Muy bien. Pam pam, dice los Michis de Gama es verdad. Y Gavata, el gatito se presentaron las cat <risa> Ándale, <risa> este Monserrat te dice le Lo recomiendo los ajolotes son amor. Exacto. Yo tengo uno llamado hipotenusa Yo tengo uno que no tiene nombre, por en el Michael Boris. Estamos misteriosos que dices cosas. Este se parece a este así. Y cuando expone tus buscas, ándale. So me dice intentamos fingir una persona de extrovertida. Ahorita vamos con eso. Pero bueno, gracias de verdad eh, por su amor y su cariño. Gracias por estar eh, tuiteando este, y comentando y opinando de, del show. Y gracias por dejar sus mensajes en el chat, porque sepa que ese show vive del chat. Pero ahora sí podemos arrancar un poquito más formalmente. Entonces, nomás para dejarles esto en presente, quiero también avisar y notificar que yo hago un poquito de promoción desvergonzada, porque para eso es roja. Y que no se les olvide que hoy en nuestra bella y hermosa sección de promociones vergonzadas tenemos nada más y nada menos que, primero que todo, el super gran nuevo póster. <ríe> Ese póster está ahí, este, del evento del 18 al 21 de mayo de la el, el Festival México. Pero hoy les quiero hablar del Halo Queer, que ya viene. Es la primera noche traviesa edición Halo Queer. Es una noche hecha para la comunidad este, LBTQ ⁇ y queer. Y echar en un espacio diseñado como un espacio seguro dejando eso de lado es una fiesta o un evento BDSM Leather Dark y Vampire entonces si ustedes tienen sus este, chiros y sus chivas este super darkies que quieren ponerse una noche ahí está, va a estar en el centro de la ciudad de México conozcan, ahí de todo pero de todo es de todo o sea, vamos a ver si, este, eh, si está por aquí posteado fácil, seguro, sí eh, porque ahí, chequen esto eh, hay flash tattoos o sea, ya ese es el nivel del evento al que llegamos. <risa> Hay performances de burbículo. Va a estar eh, que Fish TV, La Cachirula, Haki Music. Va a estar a Sax DJ, por supuesto que va a estar Bea Cravio, tu besito, si más. No sepan que esto está pasando, entonces vayan nomás a elafestivalmexico.com o ellafestivalmexico.com o eh, instagram.com diagonal ella México o Ela México. En fin, ya casi es. Ahí voy a estar yo de paso y, y pues nada, yo ahí probando mis... Outfits en literal látex que estoy aprendiendo a usar. Así que yo también estoy un poquito en pánico. Bonito. Tengo ese como miedo boniculero. ¡Ay, ¿Cómo es esto? Es que dicen gama y la Holo dark de Halo Día de Muertes. Este había Hay, hay cosas de gama volantes que brillan en la oscuridad. Tengo un par. Calca dice, perdón, esa rola dice no había podido entrar, se me ha hecho este, una eternidad, aquí estamos, qué chido. Siempre Chape dice, ah, y Tefi me recuerda que también este show no puede arrancar sin primero dar las gracias al sindicato de ardillas. Porque las ardillas mismas son quienes se encargan de, por lo menos, moderar qué tan buena o mal está nuestra conexión al Internet. ¿Cómo le hacen? Una vez de plano desconectaron el Internet. Y entonces... Eh, eh, el punto es que toca Pues nada no, más dar las gracias Porque gracias a las ardillas es que este show funciona No hay nada más cool que una ardilla Si ustedes pueden dar comida a alguna ardilla cuando la vean Por favor, si ustedes pues, ven alguna ardilla andando por ahí Sepan que son lo más, lo máximo Es más, de hecho gracias a las ardillas Pues es que yo Yo me curé de una hernia Yo tenía una hernia y una vez una ardilla me dijo No te preocupes y se me subió a la hernia Y me curo, como le ven? Entonces Así funciona, pero gracias también a mí, las ardillas Es que este show puede funcionar entonces les dejo las gracias eh, eh, para que podamos por lo menos rezarle a ese sindicato ardillas de que todo esté bien. Once muerto y ardillas por doquier. Tengo una en casa que con. Cool. <ríe> y entonces, pues eso es lo que es este show. Pregunta arco: eh, ¿Cómo es el día de muerte en Colombia? Es Halloween, básicamente. Yo que recuerde, no? Eh, Yo dice, dice genial con todo. Te verías genial con todo. Ojalá. La verdad es que los meros nervios de. Aceptar esto porque es ropa de fetiche, me explico, o sea, el tema del BDSM eh, y el látex es que es, pues en esencia, aceptar esto, que eh, es un modo de mí que no dejo salir mucho de la casa. Mientras dice cómo se suman al sindicato de Ardillas, todo lo que tienes que hacer es agarrar algo de valor y vas y lo entierras y consecuentemente que luego se te olvide dónde lo enterraste. Supongo que así le puedes arrancar. Ahora se le dice, yo me doy cuenta que en muchas instituciones hay dinámicas de integración que están hechas para personas extrovertidas. Ahorita hablamos de eso, claro que sí. me pues, dice tengo una idea que quiero agregar al sindicato. Muy bien, por lo menos agradecele el hecho de que Roja pueda funcionar. Nulfo dice, yo y mi desconcentración. Dickman dice, buenas noches. Gracias. Entonces, ahora sí, eh, arranquemos formalmente el show ya, pasando la promoción de verlos. los saludos al eh, team de moderación los saludos a la gente que está suscrita y sobre todo un agradecimiento a ustedes por estar acá. Y sepan que este show va a estar aquí por lo menos unas tres horas. Entonces, si ustedes hacen algo hoy, háganlo igual, dejen roja de fondo, no pasa nada. Pero hoy le quiero dar las gracias a más a 5JHR, quien sugirió el tema hace creo que dos rojas, diciendo deberíamos de hablar acerca de cómo socializar cuando eres una persona introvertida. Entonces, creo un poquito de eso, para lo cual me gustaría preguntarles a ustedes si se topan como personas introvertidas. Y ojo que igual y lo vuelvo a mencionar más adelante, introvertida y tímida. Es muy difícil. O sea, una, ser una persona introvertida, ser una persona tímida, no es lo mismo. Pero me gustaría preguntarles a ustedes este, acerca de eso. Carlos Mazariego dice: El próximo lunes habrá roja. El próximo lunes hay un roja prometido y el tema es vampiros y vampiras. Entonces, eso es otra cosa. Pero bueno, dice que el sindicato no aprueba las ardillas que las ardillas se obstruyen en el Roja Stream. Es verdad, el sindicato. Eh, este no prueba las ardillas en general, pero desafortunadamente las ardillas son quienes controlan la calidad del Internet en este recinto del de saber. Así que esto es lo que es. Me dice persona socializar, se me da mucho como un candidato en campaña. <risa> Qué raro eso, pero bueno, sí. El caso al dice: Yo me considero introvertida. Está bien, sí. Yo también. Ahorita hablamos de eso un poquito. Pero bueno, Dani dice a mí me gusta socializar y justo es que me quedé pensando un poquito acerca de qué significa esto de llevar una vida social cuando eres una persona introvertida y descubrí que hay mucho de lo que hay que hablar. Entonces arranquemos formalmente con ese tema y hablemos acerca del cómo socializar cuando eres una persona introvertida y hagamos show. Me dio por buscar acerca del tema de la introversión. Y, y fue bien loco porque, eh, digo, en TikTok había una serie de consejos y en YouTube otros nada que ver. O sea, como que está bien loco que en TikTok los consejos todos eran como del eh, tips y trucos si eres una persona introvertida o cómo yo lidio con mi introversión, no sé qué lo habla. Mientras que en YouTube, chequen esto, ¿cómo tratar con una persona introvertida? Cinco cosas que no decirle a una persona introvertida. Seis cosas que los introvertidos necesitan en su pareja. ¿Qué pasa cuando un introvertido conversa con un extrovertido? ¿Cómo cuidar de tu amigo introvertido? Un poco de güey, o sea, porque en qué momento somos como la mascota de la gente extrovertida. La verdad es que pasa mucho. Yo siempre presto para que me adopten personas extrovertidas muchas veces. Um, y entonces quiero arrancar un poquito por ahí. Um, esto de la introversión es complejo de explicarle a alguien que no lo vive, pero les voy a dejar uno de los... Como clásicos ejemplos de algo que es muy presente cuando convives con esta y voy a decir cultura, aunque hay gente que lo trae y no es broma desde su genética, pero del cómo vivimos. Si ustedes cuando alguien les cancela se sienten bien, es posible que ustedes sean personas introvertidas. No es obligatorio, no es una prueba, eh, o sea, así sólida, pero hay algo ahí del cómo, ay, qué paz, no voy a tener que ver gente. Y entonces yo quiero dejar en dicho que este tema me llama mucho la atención porque yo, Ophelia, toda la vida fui esta persona muy tímida. Ojo oh, que tímido y tímida no lo mismo que introvertida, introvertida. Mi familia a veces me ha comentado que en qué momento pasé yo de ser oficialmente la persona más tímida de la escuela, creciendo de la comarca básicamente a estar en el Zócalo hablando con gente y mucho tiempo después me di cuenta y descubrí que tú puedes ser una persona tímida y enfrentas la vida aún sabiendo eso. Y luego lo mismo con el tema de la introversión. Mejor dicho, que no porque tú estés haciendo cosas de gente extrovertida, implica que lo seas. ¿Hace sentido eso? Y Entonces, eh, el tema de cosas que suceden cuando tú eres una persona eh, introvertida o una persona extrovertida, pues son en gran parte cultural, son en gran parte algo que viene desde los relatos. Pero, por ejemplo, eh, no sé, me puse a ver como una lista de cosas que hacen o que les interesa, lo que sucede en la vida de la gente introvertida. Y chequen esto. Evitas a los vendedores parlanchinos, ¿no? A veces hasta te vas de la tienda eh, este, sin comprar lo que fuiste a buscar. Y si les dijera los malabares que hago yo para no ir a una tienda, solamente porque no quiero que alguien me dirija la palabra. Yo soy la capitana campeona de la compra en línea, y la mitad de eso es porque de verdad que me da un buen de raro el tener que generar interacciones con todo y que yo domino ese espacio más aún ahora que pasé por la impro o sé de la impro. La verdad es que sí me considero una persona que puede generar conversación, pero del otro lado esto es muy real. Chequen esto, esto también lo he vivido yo no sales de tu casa hasta que tu vecino se haya ido. Eh, yo a veces, por ejemplo, salgo y estoy en mi edificio y veo que hay gente que está ahí como cerca de la puerta y yo literal vuelvo a mi cuarto Espero y les doy un rato, y luego que salen, salgo yo para no cruzármelos por allá afuera. En esto yo creo que mucha gente puede compaginar con esto. Finges no ver a una persona conocida en público, y esto es: evitas estar a solas. Esto de paso sucede mucho, que también esto no quiere decir que seas una persona introvertida. Y luego, este quinto está: evitas estar a solas con personas que no conoces bien. Y esto yo también lo vivo mucho. La verdad es que no le temo, pero si sí, de poder tener elección, claro que lo evito. Entonces, hay algo hay que decir acerca de, eh, el cómo esto no es una prueba de que si eres una persona introvertida o no me explico, no se lleven eso a corazón esto no es una guía de entonces si, usted, si tienes cuatro de seis eres una persona pero pues más bien es una de estas cosas suceden y entonces si bien no hay una gran y formal definición desde aquí para acá eres una persona introvertida de aquí para allá eres una persona tímida de aquí para acá eres una persona que simplemente tiene hartazgo social eh, pues por así mismo entonces yo solamente voy a dejar en dicho que si bien hay espacios genéticos para la introversión y ahorita más adelante hablamos de eso, también quiero dejar en presente que esto también es algo identitario hay gente que se identifica así y entonces hay que hablar de eso porque si es algo identitario entonces simplemente es algo que trae seres vives o con lo que convives y entonces pues por consecuencia son de las cosas que si te lo quisieras quitar es muy difícil y honestamente como todo lo identitario nada es para quitar, hashtag nada que curar, lo mismo acá, ¿no? Esa rola dice la banda conviviendo en un antro y me la pasó bien, aunque no hable con nadie. Ándale, eh, dice Ramiro Marendez. No sé si está raro, a mí no me gusta ir cada a una misma tienda. Es como ya fui una vez, otra vez siento el vendedor, me va a decir algo. <risa> a veces entiendo mucho ese sentir. Dani, fíjense eso por teléfono es generacional. Tampoco me gusta. Eh, prefiero esperar que ver el WhatsApp. Sí, De por, de hecho, justo por ejemplo, Dani, en el tema de el ver el WhatsApp y no ocupar el teléfono, yo veo a mucha gente en mi vida y no tengo tan buena memoria. Me gustaría eh, poder decir que es por otro motivo. Entonces sí se me va el quién es quién, los nombres en particular, tristemente. Así que yo vivo de WhatsApp porque es una memoria. O sea, cuando me escriben, le doy a scroll para ver quién es. ¿no? Ah, claro, este es el güey que la semana pasada me escribió para tal. no y Entonces me sirve mucho tener las conversaciones ahí por WhatsApp del otro lado también. Me sirve mucho tener el historial de lo que se dijo para volver a con qué fue lo que dijo tal. Ah, ya perfecto. ¿no? Entonces hay millones de motivos más aparte del uso del WhatsApp que no tienen que ver el confrontar gente. Sobre todo la última es que el WhatsApp es asincrónico, no O sea funciona cuando tú puedes contestar, aunque muchas veces se espera que tú contestes de una. Pero sí me ha pasado que o sea, estoy literal colgada del techo pintando. Yo no sé esas cosas que me estoy haciendo ahorita y de repente me hablan. Y si es de no, oh, espera, no puedo hablar ahorita, <risa> perdón. Melanie dice, yo soy introvertida y, sen y sensitiva, pero sí que puedo socializar. Eh, prefiero actividades más creativas en soledad. No soy tímida. Sebastián Benjamín dice, yo soy introvertida. Arco dice, nunca he pisado un antro, porque me da ansiedad el pensar en tanta gente reunida. Claro, sí, eso es todo un tema y eso lo entiendo mucho. Entonces, nomás quiero dejar ahí en dicho que entre los millones de motivos por los cuales alguien puede ser una persona introvertida, eh, la verdad es que no hay una raíz fija. Me explico, no es que porque si naces y pasó tal que si, que si las hormonas que he escuchado, que porque si te criaste de trauma de peque. Yo no sé, no hay ningún gran motivo, pero sí les voy a decir algo. Resulta que sí hay una base genética y esto tiene que ver más bien con cómo nuestro cerebro lidia con esto de la recompensa. no eh, Esto por consecuencia quiere decir que también es hereditario. O sea, sí hay correlación fuerte entre que si tu padre es una persona o tu madre es una persona introvertida, es posible que tú también. Lo que sí es verdad es que como sea que lo vean y yo no sé si a ustedes les pasó esto, la introversión es algo que se tiene y ya no es como decir soy alta, es como decir soy güera o no, es como decir tengo manos con esta forma y no con otra otra forma. Ese tipo de cosas es como una forma externa de decir así es mi cuerpo. A lo mejor tiene que ver con la forma del cerebro saben, en algunos casos. Entonces en eso pues hay que dejar ahí presente que el problema número uno de esto de la introversión es que hay gente que insiste que es como ser zurdo o zurda. Eso se puede corregir. De hecho, creciendo a mí me decían en un sinfín de esquinas y lugares que ser una persona tímida o e introvertida era horrible y lo peor que le pasar al mundo casi casi. No me lo intentaron corregir, no me llevaron a hacer estos cursos de socializar y demás, pero... Sí me acuerdo que se hablaba de esto como con un tono muy como despectivo. Es posible que yo hubiera sido una persona poco entretenida de joven, ¿no? Eso también. Entonces como de, ay, güey, ya bájale dos segundos a tu timidez, ¿no? Puede ser. Pero de resto, sí es verdad que eh, de chiquillo como que aprendí que ser una persona introvertida no era bueno. Y entonces eh, me ha perseguido eso por varias ocasiones en mi vida. De paso, un pequeño disclaimer, voy a poner aquí un cajoncito flotante mágico en la mitad del espacio. Es más, lo voy a colgar aquí del punto rojo que ustedes a veces ven y en ese cajoncito voy a dejar un recordatorio permanente que voy a hablar de cosas que puede que le hablen más a la gente neurotípica. No me gusta mucho esa palabra, pero me entienden. Dentro de las neurodivergencias, esto se puede exacerbar, cambiar, analizar diferente o funcionar diferente. Y yo no tengo experiencia para lidiar con esto dentro de los espacios neurodivergentes, más que yo potencialmente tengo alguna forma de TDAH no diagnosticado. Entonces puede ser que a lo mejor yo compagine con algunas cosas, pero la verdad, verdad es que dentro de las neurodivergencias, esto capaz y se comporta muy diferente de todo lo que hable hoy. Si les sirve algo de lo que yo digo, chingón, pero porfa, no... Me lleven así como a, a, al juicio máximo de que esto que yo les voy a decir hoy tiene que funcionar para todos los casos globales de todos los seres humanos, porque en últimas lo que les voy a hablar es de cómo lidio yo con mi interpretación de lo que es una persona introvertida. Dejando eso de lado, lo guardo, guardo la notita en la caja, la cierro y la dejamos acá colgada de aquí está, colgada del punto rojo que ustedes a veces dicen que ven. Dice en el chat Alejandro: Toma y yo fui introvertido, tranquilo y <ríe> eso no es con lo que se esperaba un niño ¿eh? claro, exacto, Oscar, lo que dice yo elimino los chats para que se vea más ordenado, menos que tenga algo pendiente no lo para olvidarlo, ándale Ahora, me dice una falta de respeto, llamar si se puede textear, introvertidos de New Black es que de verdad, bueno, eh, acerca del llamar y textear, si se puede textear, tú ya no estás haciendo el muy arrogante proceso de pensar que el tiempo de la otra persona te pertenece o sea, si sí es verdad que cuando tú texteas hay un sutil respóndeme cuando puedas, en cambio que si sí. Tú le marcas a alguien, es como de me vale gorro lo que estés haciendo. Ahora yo soy lo que tú estás haciendo. ¿no? Y si sí, un poco de wow, espera, dame un segundo que yo puedo estar ocupada. Eh, dice Metal Boot, si alguien por accidente tira la caja, no pasa nada. Cae aquí abajo, estamos nomás a nueve metros del piso. Yo, alguien me la trae de vuelta. La mamá volante dice yo que no aprendí a relacionarme porque fui a prepa abierta. Rubok dice este eh, eh, que le gusta como menciona estas cosas. Muchas gracias. Sí, también en parte porque yo también entiendo mis limitaciones. ¿no? se dice en mi caso, cuando estoy más estresada eh, y me está saturando el mundo, me brinca doble o triple la colalia. Ándale. <ríe> Oscar ¿qué dice, lo, elimina los chats y sí, siempre Chepe dice si eres migrante y compartes casa, apartamento es muy complicado. También es verdad. Los cursos de socializar, dice UED web. Sí, hay cursos no solo de socializar, sino cómo como comportarte en sociedad que me parecen. ¡Yi! Pero bueno, el caso eran dice a mí no me contrataba muchos trabajos por ser alguien tímido o introvertida, que es una que es una lástima porque eh, si lo aceptáramos como un espacio de la diversidad, entonces pues hay muchas cosas ahí valiosas, no el ser una persona introvertida. De hecho, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero entonces volviendo al caso, si sí les voy a decir algo, hay algo que se dice acerca de el ser una persona rifada, valiente, pues y es que tú nunca puedes eliminar el miedo. De hecho, cuando comienzas a hacer cosas en escenario, te das cuenta que sin importar tu experiencia, siempre vas a tener tantito de miedo de escenario. Yo tengo un tatuaje para eso. Esto dice Oniva. El tatuaje está al revés y está justo hecho de tal modo porque yo siempre, antes de subir al escenario, cuando va a hacer stand up o conferencias y demás, yo hago este como este como gesto, no como de pues, eh, eh, o oh, no. Y muchas veces estoy así como sentada frente al espejo. Es una maña que traigo desde chiqui. Y un día me percaté que necesito un recordatorio para decirme, güey, ya te chingaste, ya, ya estás, o sea, te toca, güey, ya estás aquí, ya la gente está afuera, porque se los juro que yo sí he estado en esta situación de que falta nada para que ya sea el show y yo todavía pienso, y si digo que me dio COVID, <risa> devuelvo todo el dinero, no es problema, y es de no mames, güey, ya llegaron al, ya llegan al, al, al escenario, o sea, ya estás ahí esperándote, no? Este entonces me trató este Oniva, que en esencia es un apechúgale, échale, te toca, te avientas, no, ahí vas. Eh, eh, está al revés, porque en el espejo lo veo al derecho y justo como lo veo al derecho, en el espejo siempre me llama la atención. Y entonces yo misma caigo en mi propia trampa. Yo fui por el tatuaje. El tatuaje tiene retoque y aún así todavía fue un ok, está bien. Ahí está tu recordatoria que tienes que subir. Pero bueno, donde voy con esto es que el motivo por el cual esto es tema es porque yo sé que me va a seguir dando miedo. De hecho, mucho se dice de que si no te da miedo subir al escenario es porque ya te vale gorro. Así que el tema es que. Eh, eso es parte del proceso de cómo lidiamos con los miedos. No puedes, no puedes de verdad eliminar el miedo, sino que más bien es a pesar del miedo te avientas y eso es lo que es la valentía, porque si no te diera miedo, no sería valiente. Hace sentido. Así que lo mismo va con estos los procesos de la introversión. Dice en, en el chat Monserrat: Amigo, a mi mamá me tuvo que lavar con una manguera porque él me dice pis antes de subir a un escenario. He escuchado esas historias varias veces y espero que ya. Este ese pis se haya lavado bien. Lo siento, mil. Eduardo dice: Mira, es bueno cuando nos domina. Dominar el miedo es una habilidad que si no se tiene, se adquiere con terapia psicológica. Exacto. Dominar no es desaparecerlo. Sí, hay algo ahí. Ahorita hablo un poquito más de ese tema. Te fía dice: Levanta la mano si eres neurodivergente o te gustan las papas fritas. Y yo levanto la mía. dice: Como guitarrista, confirmo que nunca se hablan los nervios ni el miedo. Exacto. Y Bigman dice: a mí Mientras me pasó lo extrovertido, este eh, me pasó de lo extrovertido a lo introvertido en exceso. Ándale. El punto es que es algo que ya traes. Es de nuevo, es como es como tener tantos dedos en la mano. Me explico como que es un algo de cómo eres. Y entonces hay millones de modos de paso también de cómo identificar que una persona es introvertida. Hay supuestos cuatro eh, este, eh, tipos de introversión que no, o sea, cuando me dicen solamente hay cuatro, me da un poco de yo no sé si esto está sano decir que solo hay cuatro. Pero como sea, de todos modos, eh, esta es una definición. Hay introvertidos sociales, que es el tipo clásico de introvertido. Los introvertidos sociales gustan los pequeños, eh, los grupos pequeños y los entornos tranquilos sobre las multitudes. Hay introvertidos pensantes, ¿no? que son personas soñadoras, pasan mucho tiempo en sus pensamientos y tienen una, una imaginación creativa. introvertidos ansiosos que buscan tiempo a solas. Este, Siento bien porque a menudo se sienten incómodos o tímidos con las personas. Y luego una cosa que se llama introvertidos inhibidos, que es gente que la piensa antes de actuar. O necesita que una forma como de miedo, por así decirlo. ¿no? Entonces, es decir, que no es probable que tomen una decisión por capricho y tardan más en actuar. Digo, son cuatro muy, muy pobres definiciones de lo que es la introversión. Pero pues sí sirve que les diga a ustedes que existen cuatro tipos de introversión. Ahí están. La verdad es que hay millones de modos de entender lo que es esto. Y de paso, no más por decirlo de nuevo, no es lo mismo ser una persona tímida y es una persona introvertida. Eh, hay algo ahí del cómo la introversión implica algo de los procesos mentales y cómo confrontamos el mundo y la realidad la entendemos, porque es que hablemos un poco de cómo es que entendemos nuestra realidad, literal el mundo. Piensen ustedes que si estamos pensando y el famoso es que yo escucho las palabras que digo, pues hay gente que no la vive así. Es más, ¿saben que hay una cosa que se llama afantasia? Afantasia es una condición que para bien o para mal implica que la gente tiene modos diferentes de imaginarse las cosas. Yo les digo que aquí está la caja y que encima de la caja acaba por una manzana verde. Hay mucha gente que puede ver esa manzana verde solamente porque les digo que ahí está. Es una manzana verde eh, eh, que no se ha mordido. La saqué, la saqué del refri, la puse ahí encima. Ahí está, y es una hermosa. Todavía tiene el sticker de paso, esos stickers que tienen las frutitas. Gente que las puedes ver. Hay muchas personas que nomás no lo pueden ver. De hecho, no solo no pueden ver la manzana ni la caja, sino que no pueden ver absolutamente nada. Vamos a guardar la manzana de lo que se les diga que existe ahí. O sea, la gente afantásica le cuesta mucho el uso de la imaginación para ver cosas que no están ahí. Y esto es algo que tiene que ver con el desarrollo cerebral. No es una neurodivergencia per se, pero implica que tenemos un espectro de qué tanto nos podemos imaginar las cosas. La gente que es muy fantástica, ahí donde lo ven, es muy gráfica porque tienen que verlo. Entonces tengo que verlo en el mapa a ver dónde está aquí. Oh, ok, Y luego lo dibujan. ¿Me explico? Hay millones de modos de eh, procesar la fantasía, pero lo dejo ahí para también explicar que justo así mismo también hay quien procesa estos procesos que tienen que ver con la introversión, la timidez y demás. ¿no? O sea, como estamos procesando la realidad a través de este filtro inmenso de la realidad, que es el mismo cerebro. Imagínense que existe una versión bruta y cuando digo bruta es como un diamante en bruto, una versión básica del cerebro que está procesando todo como llega pero eso para poderlo traducir a nuestra interpretación de la realidad, que de paso nuestra realidad es totalmente alucinada. No hay diferencia en neuroquímica entre alucinar las cosas y lo que vemos. No más que la diferencia es que la realidad es una alucinación compartida. Es tan cercana a nuestra experiencia de alucinar que podemos hablar de ella. ¿no? Hay una puerta que esta es la casa, esto es roja, estas son mis manos. Entonces, como tenemos un orden compartido, podemos discutirlo, pero esa alucinación depende de nuestro dominio, del lenguaje, de las imágenes, de cómo vemos, de cómo aprendimos y millones de cosas más. Entonces imagínense que dentro de esa caja mágica de procesamiento, pues por supuesto que hay gente que tiene un procesamiento diferente de cómo ve y vive las realidades. Y entre esto, entonces, lo que puede ser una introversión para ustedes es muy diferente para otras personas. Si hay gente que tiene unos procesos así inmensos en su cabeza, que tiene su cabeza andando en chinga, que se está imaginando 32 mil millones de escenarios y personas que genuinamente no poseen esa capacidad de imaginarse 32 mil millones de escenarios y no pasa nada porque así es la diversidad. Entonces, en consecuencia, para eh, la gente que vivimos en el exterior, no es que estemos pensando a ah, mira, esa persona no está imaginando escenarios. Más bien se aventó de una porque tiene que sentir las cosas con las manos. Ha de ser una persona extrovertida. Ya ven eso de lo que estoy hablando, como que varía mucho. Y entonces eh, el punto aquí es que parte de lo que puede ser la introversión es esto que viene del cómo procesamos las cosas dentro de nuestra cabeza. Digo, acuérdense que yo soy youtuber. No se lleven el 100% de todo lo que yo digo, pero no más por darles mi interpretación de lo que yo aprendí de esto, porque esto lo he tratado de analizar bastante. Danny Field dice, somos solo somos cerebros flotando imaginando toda la realidad? La neta, sí, ¿eh? Bueno, también este, el cuerpo también tiene muchos modos de pensar sin ocupar cerebro. ¿no? le dice, a mí se parece que es un introvertido literal, de un ataque de ansiedad en exámenes, luego no quiere mirar a nadie, se aísla completamente... Eso suena a comportamiento introvertido, puede ser algo más. Luis Antonio Guillericemente ¿sí trata de enseñar espacios imaginarios, tipo números imaginarios, a personas a fantásticas, claro. Si va lo que se tendrá que ver también ese mundo, nuestra inteligencia emocional, puede ser, porque hay gente que está muy a flor de piel, que genuinamente deja que lo que es lo que su cuerpo aprendió del cómo lidiar cosas, sea lo que mande y hay gente que no. Entonces esto es algo que viene del cerebro y además tengan presente que el cerebro se forma. Hay una cosa que se llama la plasticidad cerebral, donde el cerebro va tomando la forma de lo que se le enseña que puede hacer. ¿no? Dice Arnulfo García, la gente fantástica no es un tanto poco creativa. Depende, es que depende de qué tipo de afantasia sea y viva, porque de nuevo la gente fantástica, justo por no poder imaginarse las cosas, capaz y las tiene que hacer y al hacerlas se capaz y se vuelven personas muy expertas en hacer cosas. Y a lo mejor eso se puede entender como una creatividad. Camarón la extrovertida tímida con ataques de ansiedad. En Arnulfo, perdón, Zulara dice siento que gasto energía queriendo hablar con gente que solo está de paso. Nada, me lo ahorro. Sí, claro, eso también puede ser. Eh, eh, hay millones de motivos y entonces justo el, el por qué me acerco con ustedes con este tema es porque quiero dejar en claro que, esto de la introversión es muy difícil de medir, pero si sí quiero que sepan que hay base genética, este, eh, hay este, eh, como comportamiento, no quiero decir estandarizado, pero pues cosas que suelen suceder bastante. De nuevo, volviendo a este cuento de que la gente introvertida suelen ser personas que evita hablar justo con vendedores y vendedoras ¿no? o que harían lo que sea por mandar un email con tal de no hacer una llamada telefónica, ese tipo de cosas. Por dar un ejemplo, y paso también sepan que hay una también definición de porque esto también es un espectro de que también hay gente ambivertida. Entonces este, la ambiversión en esencia es pues, es que hay millones de modos es una persona introvertida. Por supuesto que hay gente inter en el intermedio, no voy a quitar mi video de aquí nomás como para dejar ahí un poco más. Y, y esta gente ambivertida capaz sí es puede ser lo que yo, una persona como yo, yo me podría identificar como ambivertida. ¿Por qué? Pues porque soy una persona introvertida que aprendió a enfrentar esa introversión para poder encajar en un mundo lleno de gente extrovertida. Pero yo estoy llena de mañas y eso yo creo que es lo que les quiero primero mencionar. Ojo que esto es un consejo muy estándar de Roja. Lo hago para todo, pero lo voy a volver a mencionar. Si usted es una persona ansiosa, o si ustedes son una persona, eh, este, eh, eh, cara y depresiva o que pasa por procesos de depresión, o si ustedes son personas introvertidas, ambivertidas o extrovertidas, ¿no? Lo importante siempre es adoptar y saber adoptar los monstruos. ¿A qué me refiero con esto de adoptar los monstruos? Pues de que una cosa es pasar por procesos de ansiedad y otra cosa es tener ansiedad porque estoy pasando por un proceso de ansiedad. ¿No hace sentido? como que hay algo ahí del cómo nos enseñan a que no deberíamos de tener reacciones emocionales a nada y eso más hace más difícil la reacción emocional. Y les va un ejemplo muy volado, pero cuando tú convives con la gente que está en el espacio poliamoroso, no puedes negar que existen los celos. Más bien el tema es cómo lidias, cómo enfrentas y cómo manejas esto de un modo que no sea tóxico. O sea, sí vamos a sentir cosas. El consejo que yo suelo dar para básicamente todo es más que combatir los monstruos es aceptar que esos monstruos existen y ver cómo se les puede poner una forma como de correa y sacarlos de paseo. Y spoiler de esto es de lo que quiero hablar hoy. Yo acepto que soy una persona introvertida y más bien sobre eso trato de manejar las cosas que se puedan procesar como procesos tóxicos o dañinos o que simplemente se pongan enfrente de las cosas que yo deseo, porque es si nos sentamos aquí a querernos quitar la introversión, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían las personas de la generación de nuestros abuelos, de querer curar a las personas zurdas. Y no es imposible hacer eso. Una y se estigmatiza los celos, hace que no podemos aceptar que somos celosos porque no hay que tener conductas tóxicas. Ándale, viene y sacudir mi sobrinito cuenta cómo adaptar a un monstruo. Eh, solamente si tu sobrinito es un monstruo, pero sí, la verdad es que voy a decir que sí en este caso en particular. Pero bueno, Ferdinando Alexa dice siempre cuando lo viene, siempre siempre cuento la misma historia eh, Caco Schofer bueno dice una no, charla así no me estreso porque yo sé cuáles son las reacciones Ándale total eso es un excelente consejo y ahorita voy con esto dice Bueno mi diestra no introvertida zurda anda me les eh, Así como priista doble eh, y dice Alicia que le gusta el tema muchas gracias de verdad de verdad Dice cómo leo un libro a alguien con la fantasía pues depende de qué tan fantásticas a las personas eh, es posible que si el libro es muy bueno para describir cosas, no se las tienen que imaginar, pero no capaz y si no pasan por esos procesos de imaginarse que están adentro del lugar. Solamente aprenden de modos muy verbales lo que está sucediendo y por consecuencia eso no quiere decir que a la gente fantástica les cueste memorizar cosas. Capaz y al revés, tienen que aprender a memorizar muy bien porque como no se imaginan estar ahí, entonces lo recuerdan por descripción. Y entonces puede que eso les haga pensar las cosas de modos diferentes. Verde Aguacate dice tengo un dilema porque no sé si soy introvertida o extrovertida con muchas inseguridades. Pues es posible. Yo creo que para esto de la introversión, un espacio que he topado, que es muy común, es el cuando la gente, por ejemplo, tiene estos como momentos de paz cuando no tiene que socializar. Hace sentido? Alfo dice y de paso capaz si eres una persona ambivertida, que vienes de una extroversión de Chiqui, pues también es posible que así es como estés viviendo. Arnold, y si es de mi manera de la introversión, es derivado a sentirme buleado de Chiqui. Soy consciente de ello y por eso trato de ser menos introvertido. Exacto. Entonces, de nuevo, voy a volver a poner la gráfica aquí no más, este, porque esto es una, una de las muchas guías que hay de la diferencia entre una persona extrovertida, ambivertida e introvertida, no? Lo que sí es de nuevo el problema más grande cuando lidiamos con esto de la extroversión o la introversión es que nos enseñan todo el día que la gente introvertida no deberíamos de existir básicamente tanto que como les digo que yo fui a buscar este tema en YouTube y, y justo me topé con todos estos como videos de cómo, eh, cómo cuidar a tu amigo introvertido, ¿no? <risa> saben como, como si fuéramos una, una forma de mascota y ahora ojo que esto me da mucha risa porque yo sí digo a veces que ojalá una persona extrovertida me adopte en los eventos, pero no es necesario que sea eso el único modo con el cual podamos socializar, sobre todo porque también miren, depender de gente eh, es tener una relación donde por lo menos ojalá se sepa que existen este tipo como de acuerdos, porque si no sería hasta tóxico, no tipo yo no puedo salir a menos que sea contigo y eso puede llevar a la toxicidad. Viene esa terapia de conversión para introvertidos, la neta, era más no es completamente extrovertido, introvertido, nos identificamos más con uno o el otro, pero todos tenemos algo de ambos. Exacto. Hay cosas donde simplemente capaz y lo que no somos, no somos personas introvertidas, sino personas con poca experiencia. Saben? Como que eso también es posible, simplemente no tenemos tanta experiencia en cómo lidiar con el conocer gente en un antro, ¿no? Entonces eso salta. Almirada dice, me estaba testando en medio de reuniones, pero real cansancio. <risa> eh, dice eh, adlibitum eh, los desapiencias son buenos. Dani dice, yo la típica quiero socializar con él, eh, este, o la calle de, del salón, me gusta integrar a la gente en el grupo, ándale. si sí, hay un algo ahí del cómo hay que entender que el tema de la introversión es que es un proceso social que mucha gente tiene y que así somos. Y de nuevo, entonces más bien lo que quiero hacer hoy es como un pequeño repaso de cómo lidiar con estas cosas um... Pues, como con la normalidad que se merece, no a fin de cuentas es un, pues es como, como hablar con la gente alta y es que está muy divertido porque me topé hasta con, un, con una guía en Wikihow cómo socializar siendo persona introvertida y entonces te preparas para situaciones sociales. Este eh, eh, no eh, piensa en algunos iniciadores de conversación, eh, practica exponerte, conéctate en las redes sociales. Eh, evita compararte con los extrovertidos. Este último consejo yo creo que es muy válido en general. De paso, también diría evita compararte con otras personas introvertidas. Cada quien es más o menos zurdo que tú, no o es más o menos introvertido. Eh, y estas guías, como dice Lipton, son charras. Exacto. No son tan buenas. Creo que lo que estás queriendo decir. Sí, la verdad es que sí, eh, aunque de todos modos hay cositas ahí rescatables. Yo más bien, como todo aquello que se enseña hoy se repasa en este canal, diría que cuando se trata de enfrentarse con estas situaciones sociales, la primera pregunta que podríamos hacernos más bien es el ¿Para qué? No? Ojo que la naturaleza está en menos es lo que quiero decir. Ah, dice Libitum que son chistosas. Ok, las formas de lo que hay en Wikihow, Eso es verdad. Wikihow es una locura. Eh, este, pero bueno, volviendo a este tema, ¿por qué quisiera una querer lidiar con el ser una persona introvertida? No? Y ojo que no lo digo como el meme es un poco eh, confrontacional. no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para okay, okay, qué? Okay, yo, yo no como que si quisieras evitarlo. Yo en este caso digo son Si logramos entender el motivo base por el cual queremos enfrentar estas cosas, entonces luego podemos por lo menos apuntar los cañones como con un poquito más de precisión. Me refiero a que si podemos responder el para esto es que yo necesito poder lidiar con esto. O sea, para no sé dejar de sufrir tanto en las entrevistas de trabajo para aprender a gozarme las salidas al antro, para poder ir al skate park sin que me dé miedo. Yo no sé esas cosas. Entonces si tenemos una respuesta honesta y cuando digo honesta es para verme bien, para ligar, para acoger. me explico cosas que nos enseñan a no procesar como algo que queremos. Está cabrón de que me la pase dando este ejemplo, pero... Este es el tema del cómo eh, en, en American este, Beauty sale esta persona que está aprendiendo a trotar hasta, y entonces topa con sus vecinos, que sus vecinos son todos mamados y le preguntan: por qué quieres salir a trotar para tener una mejor resistencia cardiopulmonar, para hacer más músculo, para eh, crear una rutina que te haga algo que dependa de tu proceso celular. y el güey se voltea y dice: No, para verme bien cogiendo. Güey. <ríe> y este ejemplo lo uso para muchas cosas, porque desde lo moralino, no nos enseñan a apreciar que a veces queremos cosas por motivos manales y ya no pasa nada. Pero volviendo al punto, es el primer consejo entonces que les doy para el cómo socializar siendo personas introvertidas es tener una respuesta así sea de papitas para el para qué, porque también en últimas si nuestra paz pensemos en esto, si nuestra paz es encerrarnos todos los fines de semana, wey, no ver a nadie y simplemente jugar videojuegos y casi casi que caminar por la casa. Bichicoris, baby desnudes saben como que en el total. Pues entonces qué chido ya saber qué nos hace felices. Me explico es como que eh, no hay que encajar en ninguna vida. Entonces si ustedes ya saben qué es lo que les hace felices, pues entonces, si vamos a enfrentar toda esta bestia de qué es lo que ser es vivir o convivir con la extroversión o cómo socializar, ¿es para qué? Y si es un para tener acceso a altra, porque mi trabajo me lo pide, porque quiero conocer gente nueva. Yo no sé cosas así, entonces de nuevo, esto no sirve para poder nomás apuntar los cañones con más precisión. Cristian Méndez dice, soy prefe prepite con un alumno con Asperger. De paso, dejo en claro que Asperger es un término un tantito en desuso porque el doctor Asperger no es una persona muy bonita, pero entiendo tu punto siempre sale el tema de que el chico no socializa y se la pasa jugando en su teléfono. Claro. Y de paso, Cristian, yo diría algo cuando la gente está muy en el teléfono. A veces está socializando con otras personas, no más que nadie ahí presente. Yo suelo decir que cuando estoy en mi teléfono estoy socializando con 50 personas y cuando estoy en lo presencial solamente hay como cuatro. Por consecuencia, soy más social en mi teléfono, pero en este caso capaz es por otro motivo, no? Este, pero bueno, dice tal vez lo que los no es que socializa dentro del juego. a ah, ver justo. Estamos diciendo lo mismo. Eso me pasa por no leerte en completo. Y entonces, justo está socializando con las personas con quien se identifica, socializar total. Y más bien, mi respeto es que eh, tú sí lo veas y lo veas como yo lo veo, eh, porque siento yo que hay mucho más y la gente no está acostumbrada a pensar así. Ojalá se pueda comunicar esto que sé Yo te valido ese pensar en que me he topado con muchas personas que piensa que porque estás en WhatsApp no estás hablando con nadie es de güey, está hablando con mucha gente. Algunos dice si la persona solo tiene miedo al rechazo, puede ser introvertida. Sí, capaz y se puede comportar como una persona introvertida. Eh, este y, y de que lo sea, pues ya depende si se identifica así. Suso Gold dice esta pena me a escribir en el chat. <ríe> Qué chido que estés acá. a soy tan introvertida que participo poco en el chat, pero se siente que ustedes están acá. Se lo súper, súper juro. Pan Pan de papel dice siempre me sentí alguien introvertido, pero por tener que trabajar con personas, tuve que ser extrovertido para poder unir al grupo con el que trabajo. Yo no sé siempre intento estar lo más posible, solo en casa, prefiero una muy pequeña llamada a jugar o juntes y demás. Arcandis yo tengo que hacer varias versiones de todos los mensajes, hasta que me animo a mandar la versión 6 del mensaje original. Irene Valdivia dice, la ansiedad social en WhatsApp es real, sí, exacto, y de paso, yo siempre he dicho que debería existir una red social o una forma de red social. Me acaba de golpear contra mi propia silla. Debería existir una forma de red social donde tú puedas consultar todos los mensajes que has escrito sin enviar para Twitter también. ¿eh? Si les dije cuántos mensajes tengo yo en mi borrador de Twitter, eso es infinito. La cantidad de barrabasadas que escribo y digo, Ah, veamos y después y nunca se envía así. Eh, o sea, dice eh, Montserrat me ¿no estoy pasando en esos rollos la semana pasada, me autochillaba lo terrible que es pensar en las interacciones parasociales y si sí, caí en un loop total. Y sí, es verdad, mucha gente cae en estos espacios parasociales y es un poco del cómo vamos. Pero bueno, el punto de nuevo es, eh, es bien complejo el lidiar con el cómo son nuestras introversiones y depende de, de eh, cómo convivan ustedes con esto. La verdad es que sí es un poco tóxico forzar a la gente introvertida a socializar en todas las reuniones. Y entonces me he dado cuenta que para enfrentar los espacios de lo social, siendo una persona introvertida, hay que pensar más bien en algo que yo llamo eh, este eh, carajo. Eh, eh, para que lo tengo algo que llamo el presupuesto energético. ¿Okay? Y más bien esto de si quieres que te ayude a socializar, pues o quieres entrar a un espacio donde yo te socializo, yo creo que debería de entenderse como algo que funciona, por lo menos ojalá con tantito más consenso o debería de. O sea, si es un ven, ven, aviéntate, no tira, a ver, di, 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 te pone, ¿no? capaz si eso genera mucha presión y puede hasta detonar cosas. Pero si esa persona en particular se anima, esa persona introvertida se anima a ok, te voy a acercar y te va a hacer. Entonces ya estamos como en un juego más, este, eh, por lo menos de lo colaborativo. Pero eso sí, no más dejo en dicho también que por favor traten de observar. Si ustedes son personas que se identifican con ser personas introvertidas, que si le estamos pidiendo favores a alguien para que nos acerquen o sea tipo de yo no puedo ir al cine a menos que sea con alguien que o yo no puedo ir a un grupo nuevo de gente a menos que sepan que esas cosas también de muchos modos, no es que sean cargas, pero pues es un poco de son paros. Me explico eso, no son favores, o sea, es un alguien les está haciendo a ustedes también un favor social de no más eh, este, eh, sostenerles un poquito estas cosas de la introversión y habrá espacios donde la gente extrovertida también va a encontrar cómo colaborar con ustedes. O sea, donde voy es lo que quiero es que eviten esta toxicidad de es que si tú no vas, yo no voy. ¿no? Esto es complejo porque por consecuencia, unas cosas que hay que procesar también es el ¿Dónde quiero estar ahorita? ¿no? Y bien dice el gotitas de poliamor, puedes, pero quieres. En el mes dice, sigo sufriendo mucha ansiedad a la hora de socializar. Una simple conversación informal me paraliza. No sé qué decir. Ya voy con eso. Dice María Salvadora, me subo una escalera para enviarte un EFA. <risa> Carlos Gascay dice, soy extrovertido por necesidad para mi felicidad. Me encanta para los fines de semana en mi casa jugando videojuegos. Y eso cuesta. Termino pareciendo algo raro. Así me siento. Carlos que dice, soy extrovertido por necesidad. Ah, ya te voy perdón. Miguel Ángel dice: Yo solo he hablado con una persona en mi círculo amigos desde hace dos años. Está con esa persona, soy bastante cerrado. Silvia López dice que delicia por estar con lo mismo. El tiempo que no se le dé, me encanta. Eh, Margón dice: Gracias al teatro, aprendí a socializar. Yo también lo viví en la impro. Este, en el Michael Boris, es santardilla, qué dolor por las sillas sí, y total Iván esa dice: cuidado con la caja, la neta, sí la neta, 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 neta. Sí, dice Isabel Cabelón con derecho y un en escenario y eh, me paraliza hasta el día de hoy que lucho con los escenarios. Y ese Rivas dice que te presiona en socializar solo hace que te aísles más. Exacto. Ahora, de nuevo, hay quien sí quiere jugar un poco con eso. Y entonces no quiero excluir tampoco estos sentires de gente que dice: Sí, sí, voy nomás, tenme de la manita. No. El problema aquí es que, ojalá y se pueda dejar en claro que no es una más débil porque requiere de alguien que le tenga la manita. Me explico no más que eh, son favores ¿no? y son pueden ser del orden de cómo sostenerme la puerta para entrar en ¿no? ese tipo de cosas. Pero como sea, eh, quiero que sepan que eh, por ejemplo les, les dejo aquí de recomendación. Esta TED que se llama tú eres una persona contagiosa eh, y se las dejo a calidad de recomendación. Si quieren, guárdenlo por ahí enlaces o véanlo va a quedar grabado en el video. De todos modos eres contagiosa y esta TED habla mucho acerca de cómo tu actitud en general conlleva con lo que sucede alrededor tuyo y lo dejan ahí como un ejemplo de muchas cosas que mencionan esa TED que es hermosa que ser una persona introvertida muchas veces te hace buen o buena líder y esto es porque a veces dentro de los espacios de la introversión tú te estás encargando de que otras personas hagan cosas entonces como líder tú eres un canal y ese canal permite que otras personas brillen y esas otras personas encontrarán sus espacios. Lo dejo ahí porque de nuevo todo el día como persona introvertida nos dicen que somos débiles menos, que, ¿no? que ¿no? O sea, nos tratan como con una forma como de distancia social a veces por ser una persona introvertida. Y quiero que sepan que es más como un tema de estrategias sociales. Yo siempre he dicho que debería existir el fútbol mixto, porque si sí hay fútbol femenil, hay fútbol masculino o, o varonil, pues no. Y siempre he dicho que una liga mixta sería hermosa porque entonces como el porque de paso siempre que la menciono salen los fijos, pero les golpearían las mujeres y es de güey. Solo tú estás hablando de fútbol y estás pensando en golpear mujeres. güey Yo siempre decía que debería existir una forma de fútbol mixto, porque las estrategias que se juegan en estos ámbitos eh, han de ser muy variadas. no Si tú tienes un equipo femenil, dentro de un equipo. O sea, si tienes cuerpos mezclados, gente no binaria y demás, entonces puedes jugar unas estrategias muy locas, no que pongo estos cuerpos adelante estos cuerpos atrás, ese tipo de cosas, no puedes, pues de verdad que enloquecerte un poquito con este tema. Mientras que muchos vatos como que dicen no, todos tienen que tener el mismo cuerpo y esto no, y a las mujeres se les va a golpear. Si, si juegan fútbol y es como no mames, dejen de pensar en golpear mujeres. Pero bueno, donde voy con esto es que piensen ustedes también en el cómo dentro de los ámbitos laborales, dentro de los ámbitos del cómo se colabora el que se acepte que existe gente introvertida y que existe gente extrovertida. Entonces, pues por supuesto que se presta para un tipo un buen, un buen de estrategias del cómo colaborar raras, no como que también hay algo ahí del cómo la gente. Si entendemos que cada quien tiene una forma de ser introvertida, entonces, este, eso es. Carlos dice que sube un poco el audio. No, no, no. Antes que lo regules tú, lo regulo yo de mi lado. No más por si acaso. y se ver de aguacate como Space Jam. Ándale total. Ángel me dice es difícil enfrentar muchas cosas siendo alguien muy introvertido o que sufran ansiedad social como la simple convivencia en el trabajo. Dice eh, Rocío que luego en el comentario del fútbol mixto hay videos de cómo las morras jugadores las golpean sangre y siguen jugando. Sí, bueno, eso también total. El malvado dice les bajaron el en vivo este, eh, a los molocos. No sé quiénes son los molocos, pero vaya Elisa Manego dice, en mi caso, realicé mis prácticas profesionales justo antes de la pandemia, lejos de mi ciudad, fue él puede ser otra persona, eh, pero mi ciudad solía ser algo reservado. Ahora no sé cómo seguir la conversación. El inicio de trabajo mi trabajo tengo que socializar a fuerza. Ándale. Entonces, pues bueno, em, dice Ángel Michael, voy a un círculo de oración para pedirle a la Santa Spock que nos proteja el streaming. Dice Oscar, creo que está fallando el audio. Me gustaría nomás antes de seguir volverles a preguntar si el audio está como malito. Voy a subirle entonces dos peritos más. A lo mejor eso es lo que pasó la vez pasada. Y eso es todo. No me odien por cambiarles el nivel del audio en plena eh, presentación, pero espero que esto sea para bien Ches, testigo. Tú dices, esto va a ser manual de cómo adoptar una persona introvertida. No, Rocío dice la hielera, al <risa> que dice llegándole en vivo en cama volante dice que suena bien. Muchas gracias. Entonces eh, les voy a compartir unos tips le dice Monserrat, no toque la ardilla, no toque, no toque. Bien, eh, les va a compartir algunos tips de cosas que hago yo para el cómo socializar con gente sabiendo a sabiendas que yo soy una persona eh, introvertida. Y lo primero que les quiero dejar ahí presente es, pues, primero que todo, mucho de esto sí lo he aprendido y lo he procesado desde la impro. Entonces les dejo ahí de nuevo, como siempre, este consejo de enfrentan la impro. Para la pastela de la Cocoa dice que la mayoría de las personas soy introvertidas, tengo un grupo de amigos donde soy la extrovertida total. J. Felipe dice, a mí, de rato no me cargas el internet. Este se social subió tanto que incluso eh, hacer caminatas me, acelera, me aceleraba mal plan. Y entonces ahí les va. Si dejando de lado el tema que no todo el mundo va a aprender impro o teatro y estas cosas, yo sí les voy a dar este gran consejo se puede mecanizar la conversación y esto lo aprendí por accidente cuando yo estaba en la universidad porque tenía un amigo que hacía un truco social muy cabrón para conversar y es que él preguntaba wey. era una persona no necesariamente curiosa sino que él no sabía hablar con gente entonces él decidió que iba a hacer que la gente hablara enfrente de él y todo el día se la pasaba haciendo preguntas cualquier silencio que llegara les aventaba una pregunta de vuelta y entonces en eso hay mucho que se puede decir y hacer acerca del cómo enfrentamos el platicar con gente, pero quiero que sepan que de entrada no solo o sea, no tienen que ustedes estar viviendo haciéndole preguntas a toda la gente, que sería un modo hermoso de por lo menos hasta trabajar la curiosidad, pero quiero que sepan que se puede genuinamente planear la conversación. Hay lo que quieran en el Internet. Es más, les voy a decir algo que nunca se les olvide todo lo que a ustedes les está pasando, excepto cosas muy específicas, pero ya es muy específicas, pero todo lo que ustedes les están pasando, alguien más también le pasó en el Internet. Esto es una regla de oro. O sea, si ustedes creen que son la única persona que se pone nerviosa cuando sube el elevador escuchando con la música, con audífonos, alguien más ya le pasó y lo discuten. Entonces el Internet es un lugar hermoso, pero... Por supuesto que la gente también anda por ahí sin saber de qué hablar, qué decir, qué responder. Si ustedes están mensajeando más no hablando, se los prometo que hay cómo responder a si ustedes están acompañando a un amigo o amiga que está nerviosa, que tiene miedo, que le pasó algo grave. Se los juro que hay cómo acompañar a una amiga nerviosa, cómo ayudar a una amiga que acaban de robar, qué decirle a una persona después de X. Esas, ese tipo de cosas. Eso sucede. Eh, hay algo ahí de el cómo eh, eh, damos por hecho que, por ejemplo, chequen esto. Acá hay iniciadores de conversación, entonces cosas que pueden preguntar, cosas que pueden decir, temas en general que se pueden levantar, cosas que pueden tener ahí para no más como, saben, eh, este eh, eh, vas a muchas conferencias. ¿Cuál es la primera conferencia que asististe? Eh, in iniciación de conversación para un eventos de la industria. Es más, les voy a decir algo. Eh, hay gente que documenta qué responder en el caso de sexteo. ¿Saben? O sea, hay gente, si ustedes están sexteando y no saben cómo, se los juro que hay mensajes que pueden enviar para sextear y eso no lo tienen que preparar desde antes, pero si les sirve para que dentro de la conversación puedan por lo menos platicar con gente, entonces sepan que hay apoyo ya escrito. Ahora, del otro lado, yo tengo cuadernos con cosas preescritas para a veces por lo menos tratar de mantener una conversación andando. Arnolfo dice la verborra puede ser parte de la introversión. Depende, puede que sí. Ángel eh, Mel dice el teatro me ayudó mucho hace algunos años. Adivitón dice tengo sexo, sentido para identificar que es mecánico. Gigi dice Internet, el sistema experto más inexperto. Un poco así. pero como sea, todos modos, si yo les puedo dar un consejo es aprendan a hacer escucha activa. Entonces la escucha activa en esencia eh, es, es no más confrontar que lo que se les está diciendo es el tema en sí. Esto es un regalo. Cuando tú haces simpro, te enseñan en chinga que cuando la gente está diciendo algo enfrente tuyo, te están dando un regalo. Tú no sabes qué va a pasar si alguien llega y te dice qué frío, <risa> saben este. Entonces, por lo menos ya se puede hablar del frío, no? Y hay mucho que podemos des, desmenuzar de eso, pero la verdad, verdad es que dentro de las conversaciones mecanizadas, dejar que la otra persona ponga el tema puede ayudar en la impro Muchas veces te enseñan a que si estás en una escena y no sabes de qué hacer la escena, simplemente avienta datos al azar. No sabías que la gravedad en la luna es más ligera que la gravedad en la tierra ¿no? y sigues haciendo lo que saques Yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, estoy reparando una pared. Pero el punto es que entonces eh, dentro de todo esto justo tenemos como que más del cómo mantener la conversación andando. Ahora quiere decir esto que la conversación es falsa. Puede que sí, pero como sea, si ustedes desarrollan este como deseo de tener tantita curiosidad de, de, de dónde es cada persona, todo el mundo tiene historias de contar, sea quien sea, de dónde viene, a dónde va. Es más, si nos hemos encontrado en la calle, seguramente me han cachado. Y no porque les quiera dar el avión, porque sino porque genuinamente quiero saber. Pero pues, sabrán que yo les pregunto a veces de dónde vienes y a dónde vas. Esa pregunta de dónde vienes y a dónde vas es voladísima, porque de dónde vienes, o sea, pensemos en esto, ¿de dónde venimos? Pues bueno, bien que puedo decir desde mi casa, pero también de dónde venimos puede ser, una vez mi hermana me decía que una de esas respuestas, es, yo vengo del amor, <risa> ¿saben? Como que mucho de lo que se puede hablar ahí. La pastelaco, pues sí, como controvertida estoy así de... Nota, 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 exacto. En las preguntas, bueno, en la impro se habla mucho del tema de este eh, mirar a la gente a los ojos, pero les voy a dar otra, otro tip que yo uso mucho. Este ojalá les sirva para lo laboral pregunten qué más cuando estamos teniendo pláticas y si llegan, si llegamos a un momento de silencio, no nos digan qué más. Guárdense eso en su corazón. De paso, el qué más yo se lo aprendí a una persona arrogante de a madres mamón y no estoy exagerando. Esto es un ser humano mamón que no quería hablar con nadie porque era así de mamón. Y este güey, cuando estábamos en las reuniones, él quería que se acabaran así, pero entonces era de eh, eh, oye este ya tenemos la entrega lista. Ok, muy bien. Qué más? Eh, ya te la puse por mí. Listo. Perfecto. Qué más? Y el voy a cada rato con los que más, que más, que más procesado las conversaciones también muy rápido. Entonces, en su caso era por mamón, pero yo, que soy una persona que viene desde la introversión, también me sirve mucho como para poder agilizar un poquito el proceso. Si no quiero estar chacoteando por 10 horas con alguien, escuchándole sus 62 preguntas, es un que más, que más, que más, hasta aquí ya nada más. <ríe> y en ese momento a lo mejor podemos seguir adelante con cosas. Son consejos, no son obligaciones, pero solo se los dejo ahí como recordatorios de que puedes mecanizar las conversaciones. Boya dice mira Torrado me es enseñar programadores chismes de la farándula. Anulfo dice con la impro toma el curso de piolo impro para la vida claro que si sí. quién está diciendo que toma el curso de piolo por ahí arriba. hablar a scroll eh, dice Lili eh, perdón G González después de mucho tiempo al fin puedes estar en vivo qué chido muchas gracias A ah, Li H dice gracias te digo el curso de piolo me divertí un buen me solté pero soy de introvertida no pasa nada lo importante es que recuerdes el sí y el hígado de pato Dice, curiosamente a mí me ayudó a ser vendedor puerta en puerta hace mucho ándale total. Y entonces, de paso, no más vuelvo a dejar ahí sobre la mesa que esto no es un modo para no ser personas introvertidas. Todavía lo vamos a hacer. No más que ahora tengamos métodos y técnicas para que no nos pese tanto. Es lo mismo que el, digo yo del cigarro. El cigarro es un vicio. Y hay millones de cosas horribles que se pueden hablar del cigarro, pero fumamos güey. Entonces, por qué no aceptamos que esto es algo parte de nuestra vida y más bien contamos lo que fumamos y nos ponemos horas y sabemos dónde es tóxico y dónde no saben como que es un tema de miren si lo vamos a hacer, por lo menos supervisemos. Y entonces en vez de juzgar, observemos y tomemos decisiones sobre eso. Dice Martín, me suena un poco rude ese que más si ¿Sí lo es un poco, pero lo dejo ahí como herramienta porque en el ámbito laboral pasa mucho que a veces haces por ejemplo una llamada en Zoom y entonces en esta llamada la gente quiere como chacotear un poquito que está bien, pero luego ya no estás hablando del tema, entonces con que tú pongas el que más es como mira enfoquémonos en esto qué más hay no o sea, y, y, y puede funcionar muy bien. Es una herramienta de estas de la mecanización de la conversación. Ya pongo lo que hice, con el humo no te metas, <ríe> me cuesta las small talks porque me molesta más bien es por ser tan mecánicas y con intenciones de chisme. Eso es verdad, pero de nuevo, eh, digamos que en ese caso el que más ojalá y te ayude. A mí me ayuda mucho. Es que dice, dice alguien en esa lista arroja consejos a Marco. La persona que mencionó la serie de Dende, excelente. Aunque dice, me da cuenta que por eso prefiero mil veces quedarme en casa y no salir. No me gusta salir cuando hay mucha gente. Exacto. Y dice Felipe Gómez, la reducción de riesgos. Exacto. Entonces, Volvamos al tema de qué más puede suceder. Pues bueno, sí, sí podemos planear un conversaciones. Yo genuinamente cuando voy a ver gente, así sea en el ámbito social, hago una lista de temas que me gustaría levantar a veces, porque yo sé que si la hacemos sobre nuestra mente durante la conversación van a salir cosas hermosas, pero yo en que llego con una lista de sería chido que me explico a veces conozco a alguien y esa persona en particular eh, no sé, este, eh, viene de la arquitectura. Entonces yo me comienzo a formular cosas que le podría preguntar, así si no se pregunten, cosas de las cuales me interesa. O sea, cómo qué será ser arquitecto este de Chihuahua, no? Y entonces, cómo será la arquitectura en el norte? Y tengo todas esas cosas que eh, luego a veces escribo en un notepad y a veces no las uso, pero me sirve para en vivo que no me coma la ansiedad de y ahora de qué voy a hablar. Curiosamente la gente piensa que yo estoy súper lista para todo y que soy una persona muy inquisitiva. Puede que sí, pero ese proceso justo desde la curiosidad, como dice libitum, eh, da mucho de qué trabajar, da mucha plastilina y entonces ojalá y de paso también pues, aprendamos más de la gente que nos rodea, no y hermoso hablar de nosotros, pero yo por ejemplo soy capitana en casi nunca hablar de mí porque soy una persona introvertida, aunque acá claramente estoy hablando mucho y estoy haciendo este show, pero me entienden. El punto es que si no nos no nos ponemos en esa situación rara y awkward eh, de oh, ay, qué digo ahora, ¿qué le digo, eso me debería de gustar o no, eso me debería de impresionar o no. Ese tipo de cosas, si no nos metemos en ese proceso, entonces yo creo que eh, eh, pues por lo menos fluye un poco más. Carolina dice yo aplico el y luego ándale. Dice eh, Isabel, eh, Isabel Cabello, la tía ofrece performance de roja en la con las conversaciones un poco a veces. Sí, y luego la gente dice cosas, pero así muy, muy cucú. Güey. Y yo también me gozo mucho de eso porque es un poco de risa, no es como un poco de. Claro, es más, ya si quieren jugar ajedrez de, de dos, eh, tres o cinco dimensiones, también eh, es divertido resaltar a la gente. Tú creerías que el arquitecto de, este de 40 años le interesaría tal cosa, no? Eso depende de, pero, pero, se los dejo de todos, más a calidad de que el cómo dejarles en dicho. De que se pueden mecanizar las conversaciones. Ahora les voy a dar otro consejo también, una cosa que sucede mucho cuando eres una persona introvertida, no me lo tienen que llevar a corazón de no el cómo yo lidio con estas cosas. Esto lo aprendí en la impro, pero la otra cosa que sucede mucho eh, cuando lidias con esto de las neurodivergencias o cuando lidias con esto de el Cómo confrontar a la gente y eres una persona muy introvertida y es y fíjense que yo le he buscado un chingo yo trato de entender será que es algo neurológico será que es algo de la crianza será que es algo de yo no sé exactamente dónde es pero por algún motivo que voy a decir que es parte de nuestra genética a esta altura si no nos topamos en confianza no sé es muy normal no mirar a los ojos está bien pero eso no es lo que me salta a mí lo que me salta es por qué me llama tanto el piso yo sé que si ustedes son personas introvertidas, es posible que les haya sucedido gente extrovertida que esté viendo esto. Es muy normal que nosotros de verdad evitemos la mirada y miremos al piso porque el piso, güey, yo no sé a lo mejor el cerebro cuando miramos hacia abajo se balancea. Yo no sé exactamente cuál es. Yo pensé por qué el piso o por qué me llamas tanto piso? Pero como sea, en la impro una vez me dan un eh, me dieron un pequeño consejo de que en vez de buscar la idea en el piso, búscala en el ambiente. Bueno, la intro que es muy avanzada, tú estás haciendo mimo, ¿no? Como tipo estás en una cocina, entonces estás preparando cosas y entonces comienzas como que aquí a hacer como unos huevos y pues no y los pones acá y los vas haciendo y luego sacas los cuchillos y los... estás haciendo millones de cosas. Y uno de los consejos que se trabaja mucho es buscar la solución como en los cajones, ¿no? Como que tú comienzas a abrir puertas, güey, y en lo que vas abriendo una, nuestro cerebro de algún modo va a conectar y algo vas a sacar. Sobre decir que si estamos conversando con alguien por ahí en la calle, no se pongan a abrir cajones en el aire porque sería raro pero lo que sí es verdad es que otra de las cosas que se aprenden en esta práctica es en vez de buscar las ideas en el piso, búscalas en el techo y es una estupidez de primera porque yo no sé por qué queremos ver el piso. ¿Qué hice yo para aterrizar esto? Y ahí les va el consejo. Yo busco las ideas detrás de la gente. A mí me gusta pensar que la idea está tantito en su hombro, parada acá atrás, son palabras que yo no he visto, que a veces me tengo que mover un poquito. Entonces tú te ves como si estuvieras divagando. Es mamón, sí, pero no es tan mamón como mirar al piso, porque hay algo de lo psicológico de que si tú ves que estás hablando con alguien y mira el piso, entonces como que te da un poco de oye, güey, qué pedo, mírame aquí. No, mientras que si tú estás mirando un poquito tantito al infinito, o sea, detrás de la persona capaz y es mucho más socialmente entendible. Y todo esto es performativo pero hace el mismo proceso. Hay una vez una persona que me decía que busca la idea no en los ojos, sino en la frente o en la boca. Ahora mira la boca de la gente se puede entender con un poquito de qué es lo que está diciendo, pero bueno, se los dejo ahí de todos modos como modos en los cuales también se puede un poquito como procesar esto del no mirar el piso y todavía guiño, guiño, mirar el piso. O sea, el proceso es el mismo, es no hacer contacto visual. El contacto visual, pues miren, puede funcionar, pero si nos va a intimidar y si está ahí y es parte de nuestra personalidad, porque somos personas introvertidas, entonces busquen la idea detrás de la persona. Eso me funcionó a mí. Capaz si ustedes aprenden un truco, que es buscárselo en el hombro, buscárselo en la frente, no sé, pero como sea, el punto es que... Hay millones de otros espacios donde podemos ver que no es el piso, que en esencia hace lo mismo que es ver el piso, que es evitar la mirada, pues no, dice una <risa> luna lobesa. Eh, dice Monserrat Sorry, autista, sí logra centrar la vista, pero no siempre, sí, claro, exacto, total. Es que también cuando entramos a las neurodivergencias, para la gente que no sabe, dentro de las neurodivergencias a veces es muy necesario mirar el piso. Dice eh, Mockingjay, ¿cómo le haces si eres introvertido con relaciones? Eh, perdón, que ¿quieres tener actividades y te dren? Ya voy con eso. Carlos Rubalca dice, es introvertida que molesta que me vean los labios. Nadie ha top dice, grados de introversión. Claro que sí. Dice, a mí no me gusta el contacto con las personas, habito el contacto físico. Eduardo bien dice, ya socializar como los niños. Así, ya mero, ya mero, ya estuvo, ya estuvo según sea el caso. Dismar y dice, la dice, esa persona que a veces habla y habla, eh, llevo la conversación, otras me aflojera iniciarla, me quiero ir Claro. Gama dice es que intimidas ah, yo. Ok, claro. Enrique Gama dice a mí me enseñaron a mirar entre los ojos. Eso también es buen truco, no más que es tan peligroso ver entre los ojos porque luego haces contacto y te asustas, que por eso propongo buscar este tema de miren como que es más. Yo lo hago en roja a veces tipo de esto. Esto es mirar detrás de la persona, no? Y entonces eh, conversas con alguien, pero aunque no le estás viendo los ojos, todavía estás como que en el mismo este nivel de, de vista, pues no, pero bueno, dice que mira, mira los ojos normalmente me intimida. Siento que la persona está tan atenta en mí que no me deja pensar. Al menos, haga dice ves al piso porque eres muy alta y vives en México. <risa> eh, dice Monserrat Madre mía, llevo para arriba y no para abajo. Bien, sí, o sea, no es por eh, querer cambiar. Miren, si ver el piso les funciona, vean el piso y ya no pasa nada. No más que lo dejo ahí como tip y consejo, porque ver el piso tiene una connotación social que despierta como un sentir de la confrontación que a veces es complejo y lo sé porque lo he vivido mucho. De hecho, justo hasta en los escenarios a veces miro el piso y, y entonces hay un poco de te, te rescato, no como que un poco de eso y pues por consecuencia yo aprendí a ver el techo o a ver detrás de las personas. Pero se los dejo. George Jordi, la diferencia entre la infinidad y el vacío es ver hacia el horizonte, hacia el abismo, entre ser de emprendedores, arcandis, es esto que cerrar los ojos que lo vamos a los que miran los pechos. Este no, por favor, no. Eh, Oscar, lo dices como no mirar cuando te lanzan algo. Si lo ves, es más fácil que te hagas un lado si te quita la mirada. Y Carlos dice, en el arte se suele sugerir que un spot conectando con la gente, pero si miras a la gente imagina algo así, algo así. También ver las orejas. Es verdad, las orejas es buen consejo. Dice Digimon: ¿Cómo puedes ver los ojos? Son dos. Ándale, <ríe> Teresa. dice a la pregunta, Si eres neurodiverso, ¿cómo hacer small Talk si lo consideras tiempo perdido? Bueno, depende de cómo manejes tus neurodivergencias, pero por ejemplo, capaz y más bien es, es el tener una misión específica del small talk, no como tipo de yo voy a aprender dónde vive esta persona eh, y en ese caso ya no es tiempo perdido porque estás cumpliendo con tus propias metas. Me explico, digo no sé si sirve para bien o para mal, pero lo dejo ahí como un capaz y lo que llama la atención aquí es un yo tengo tres cosas que quiero hacer y para todo lo demás es un y qué más y qué más y qué más, ¿Y qué más? hasta que ya no sea más y adiós. Bye, no. Bobo Burst dice: Bueno, es que la gente tampoco es adivina. Soy nativa, dice lo que es no conocer México. Soy mi hija dice, y se llega anda. Y Bobo Burst dice: Es muy difícil para mí ligar. Soy gay e introvertido. La gente se lo agarra, pero me da pena. No es esto en el closet. Así que eh, me que me liguen. Soy más de la idea de que ellos me liguen y no yo a ellos debería de cambiar. Eh, no más dejado la pregunta de eh, tu closet. Bueno, hay motivos por los cuales uno está en el closet. Espero que no sean muy tóxicos, complejos y difíciles, pero a lo mejor capaz si sí, es un tema de encontrar a gente que esté también en una zona como la tuya para no este, eh, pues para no tener un peso tóxico sobre con quién socializas. Pero dejando eso de lado, la verdad, la verdad es que espacios son espacios. Freudian dice, me decir trato de explicar por qué no es por ser mala persona, porque me gusta estar, eh, salir solo y divertirme cuando tienes socializar conmigo, me da ansiedad. Este dice, han leído el por de los introvertidos, lo recomiendo. Ándale. Entonces, pues bueno, yo dije al comienzo eh, que eh, existe esta cosa que se llama el presupuesto energético, y entonces se los dejo como una propuesta porque es algo que me ha ayudado a mí a enfrentar un poquito el cómo lidió con esto de la introversión. Y es que cuando tú sales de casa y vas a algún lugar, recuerden que lo primero que dije es el para qué o qué o qué no. Esto no. Yo sé que voy a este lugar porque hoy quiero intentar pasarla bien, porque hoy quiero aprender a, no sé, este, a hablar con gente nueva. Yo no sé cosas, millones de motivos. Lo que sea el motivo, esa es mi misión. Y justo también esto me ayudó a enfrentarlo del tiempo perdido. Pero como sea del otro lado, ahí les dejo que hay un modo de enfrentar eso. Es el asumiendo que tenemos un literal tanque de gasolina. No tenemos un nivel de energía eh, y esto es todo lo que tenemos para dar. ¿Qué pasa? Que se acaba. Güey. Entonces estás en un espacio donde estás platicando con gente y de repente dicen güey, es demasiado de todo esto. Como yo sé que yo voy a tener un poco de cansancio social, no es broma. Pero yo a donde sea que vaya, trato de encontrar espacios para salir y apagar mi cerebro. 10 segundos, recargar un poco y volver. Miren, hay gente que hace esto fumando y no lo dice. Saben por eso, por eso es, es tan aceptado. el Voy a salir a fumar. Pienso dos segundos, me preparo y de paso ese salir a fumar implica el volver a hacer. Otro. Ok, ya hice lo que quería hacer. Entonces ahora qué más voy a tratar de sacar de esta noche? Qué más voy a conectar? O simplemente un ya no es más y adiós, no como sea. De paso, sepan que hay gente que literal diseña lugares, o sea, como arquitectos y arquitectas que diseñan espacios considerando que la gente eh, este, eh, introvertida eh, pues necesita de espacios para ir a descansar. Entonces, literal, hacen, por ejemplo, lugares de socializar y al lado una sala donde puedes ir a estar so a solas, no 10 segundos o baños muy cómodos para que estés mucho tiempo en el baño. Yo no sé, pueden ser de cualquier modo, pero el punto es que si aceptamos que necesitamos este tiempo, entonces lo comenzamos a prospectar. Soy mi hija y se comenzará a fumar. No tienes que fumar, ya sabes para qué lo necesitas. Puedes salir como si fueras a fumar, te haces afuera, ves el teléfono, Calmas tus ansiedades, replanteas un poquito por qué estoy acá, a qué vine, qué estoy haciendo, no? Todas estas cosas como que hasta qué hora voy a estar acá? Miren el para qué o qué? Para mí es lo más poderoso de todo. No les miento que yo sí tengo horas, horarios y conteo de toda la noche a veces las escribo. O sea, yo sí, por ejemplo, me pongo en la cabeza. un, Ok, a las dos va a estar pasando tal cosa de la mañana, ¿no? a las tres va a estar pasando tal cosa, a las cinco va a estar pasando tal cosa. Yo no sé si al hasta las cinco, salir hasta las no. Por dar un ejemplo de una salida, no? Eh, este lo mismo a la una voy a estar. Eh, tal yo no voy a ver el teléfono por media hora más yo no sé cómo que yo me pongo estas como metas y voy contando justo porque yo sé exactamente para qué cuándo dónde y más o menos con eso me ayuda a presupuestar el cuánta energía le puedo dedicar a esto pero sí me ha pasado que a veces estoy en eventos y literal tengo que ir a encerrarme 10 minutos en un cuarto habitación baño respirar darme dos apagar el cerebro y luego decir ok volvemos no pero se van a dar cuenta que la gente extrovertida también lo hace, no más que lo hace por otros motivos. Entonces dentro de todo eso se los dejo ahí de que esto puede ser también algo que pueden ustedes comenzar a presupuestar. Dice voy a cachar, estar en el asador es mi zona segura. Espero que al lado del asador, pero bueno, de paso, también se los dejo ahí también como pequeño truco de la gente introvertida que he aprendido. A veces estar en la producción te deja estar en el evento más sin estar en el. O sea, no les miento que hay mucha gente que está en música, que es gente introvertida, pero están en la peda, no más que tocando la guitarra. Saben por dar un ejemplo o justo como dice Boy, están en enlazador Si sí, eres, la, eres la persona introvertida, pero la fiesta eres tú. Y porque estás preparando la carne? Me explico. Entonces eso también puede estar ahí. Como sea, el punto es que sepan que esto no es necesario sea, que socializar no es obligatorio al que estén al 100, O sea, no es necesario que planeen ustedes entrar y desde que entran hasta que se van por seis horas, tienen que hablar con todo el mundo. No puede ser una cosa que ya saben que necesitan ir a desfogar un tiempo y en ese tiempo capaz. Y sí, miren, depende de cómo lo planeen es de salen del lugar, se van a caminar una vuelta a la cuadra y vuelven, encuentran espacios donde se pueden cerrar un ratito mensajean no mensajean tantas, tantas, tantas cosas. Arnulfo dice que este, están dejando estrella piñas. <risa> Me va a tomar dos segundos más para darme una visita. Eh, claro, Arnulfo dejó unas estrellas en Facebook. Muchas gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Nora Neco se resuscribió con Primer Frank San Coco 666 y San Miel, um, El Dimo de la Adribe se resuscribió. Muchas gracias. Eh, este, eh, gracias por su cariño y su amor de verdad. O sea, dice Juan, ¿qué tanto la introvertida había? Eh, este nos lleva a la ansiedad o es al revés capaz si la introversión viene de convivir con ansiedades y pues como así son las neurodivergencias, pues simplemente no hay explicación alguna más que el hecho de que así somos. no Dice Shampoo molco yo solo toco la guitarra cuando bebe, <ríe> aplícalo convivir con personas extrañas hasta ahora consejos para introvertido que quiere coquetear. Bueno, primero que todo, también de paso no eh, más dejo ahí sobre la mesa que hay, también hay otras personas introvertidas con quien no. Soy nativa del fin. Dice: Yo voy a los fines de semana, tomo mi coche, y dos libros, agarro carretera por dos días sin ver a nadie. No te la alejaba, llena de vegetación, sin nadie. Lisma. Y, y de paso, lo importante aquí es que no te castigues por eso. Es que ahí, ahí está tu momento de alegría. Es más, de nuevo, ya lo dije antes. Si ya sabemos que esto nos hace felices, güey, qué bueno. Es un hack de vida. Ya yo sé que esto es así. Es marido. Le dice: Cuenta con reuniones. Siempre trato de ser. Eh, eh, de dar buena energía y entusiasmo, pero tres seguidas cansan, mantener el ritmo ¿no? por salir escapando. Exacto. Y vuelvo a lo mismo. Salirse escapando justo ahí está la chamba. Es un claro que puedes, no es como oigan de un segundo va a recargar. Ya vengo. Mucha gente hasta lo entiende si lo ponen así. Y de nuevo es porque eh, genuinamente es como en el gym, no siempre te puedes estar al 100, vas, vienes, vas, vienes, no, y tienes que darte dos segundos entre eh, ejercicios para poder seguir y listo. Em, esto, esto de paso, si sí, eso es compatible con su plan de actividad de la noche, no con su yo vine aquí a hacer esto, yo vine aquí a tal. Hay gente que no necesita de estas cosas, pero si estamos confrontando con la introversión y queremos, por ejemplo, en este eh, no sé, estar en un antro en la noche, en un rumbeadero, en una fiesta, pues entonces esto puede ayudar en un concierto, en un espacio social, en un cóctel, yo no sé, esas cosas que pueden suceder. Pero bueno, eh, dice Adlevitum, eh, yo sigo que va a salir a tomar el aire. Montserrat Borja dice en Chapultepec hay espacios como que están aislados del montón de gente, tiene hasta ruido blanco, música relajante. Ana Luna dice, perdón, voy bueno, al baño, es que tengo diarrea. Qué cagado. Y Michael Moria dice, cuando estoy en la universidad, con los edificios eran de muchos pisos, cuando me estresaba las clases, solo subí y bajaba las escaleras y mi mente se aclaraba. Exacto. Sí, de paso, muy normal también salir a caminar, dar una vuelta, ese tipo de cosas. La bautista dice, ¿por qué crees que a veces se percibe a los eh, 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 introvertidos como extrovertidos? Porque hay una extrovertida norma. Se asume que ser una persona extrovertida es bien y ser una persona introvertida es mal. Es hasta débil ser una persona introvertida. Y eso es un poquito lo que quiero trabajar acá. Eso no, si sí, hay mucha gente que así es porque así somos. Y entonces, pues esto es un modo alterno de convivir con la vida y de paso vuelvo a decirlo. Eso implica que si aceptamos que somos personas introvertidas, tenemos que estar todo el día jugando a la extroversión. El mundo no está hecho para la gente extrovertida, no más que nos insisten que nos toca ser así, que está entre comillas mal. Pero si tenemos metas que cumplir y cosas que van a pasar en la noche, que pueden ser metas muy banales, como hoy voy a conocer a este, eh, alguien con quien me voy a... Liar, no sé, ese tipo de cosas. Eh, pues capaz y entonces ya sabemos más o menos por dónde apuntan los cañones, ¿no? Eh, dice, si Salemón, eh, creí que en mis audífonos espero que todavía el audio esté bien. Yuri Maldonado dice, si los introvertidos me si lo tienes a pensar. ¿O quien dice, tengo parte de la timidez y la introversión en práctica del buen networking. Según un buen abogado penalista, conoce el lado B de las personas. La manera de poder decir que lo conoces... Dice Yuri Maldonado, a veces los introvertidos necesitamos ir al tianguis a pensar. Ándale. Alexis dice Gustavo salir respira, tomar feras para ver. Me choca que amigos de mi pareja critican esos hacks que ya tengo, eh, como señalarme como raro o antisocial. Eduardo dice que el audio está ok, exacto. De paso, de nuevo, por eso les digo que no tienen que fumar, a menos que quieran hacerlo, pero considérenlo como la gente que sale a fumar. O sea, a cada rato pasa que la banda se va a la, a la terraza y vuelve eh, en una época, yo me acuerdo estar en eventos sociales donde teníamos momentos de break de celular, phone break, entonces ahora checamos el teléfono, liberamos las ansiedades de lo externo, ¿no? y ya que estaban confrontadas esas ansiedades, podemos volver al espacio social. Dice Luisa eh, bloqueado recuerdo like desbloqueado, dice a mí el anonimato que me regala hacer drag, me hace una persona mucho más extrovertida. Claro, de, par de paso, eso es parte de una de las cosas muy porosas del drag, que como es un personaje, entonces en última, si quieres hacer locurillas, es el personaje que está haciendo las locurillas. Pero bueno, eh, dicen el que a veces golpea el micrófono. Ok, claro. Ah, Puede ser que estoy tengo. Ok, yo entiendo. Cinco tres. Es que cuando la peda me volvió el fumador 5000. Eh, bueno, capaz si sí es parte de no. Y entonces tú lidia con tus toxicidades, Liache dice vive el drag exacto eh, y dice a que rubio los introvertidos adoptan extrovertidos para que ellos se roben la atención y por estar entre mucha gente sin tanta ansiedad. Me gusta mucho ese punto de vista. Y sí, justo. Entonces, Vuelvo a este tema de que eh, cuando estamos, por ejemplo, en el teléfono, entonces hay mucha gente que todo el día nos dice que socializar en el teléfono no es socializar. Eso es otra cosa que ojalá podamos deconstruir, así sea por lo menos para su corazón. Y se los digo porque miren, los voy a decir así en voz alta. Socializar en el teléfono es socializar. Escribirse mensajes con gente es parte del ser personas sociales. Si estamos en un evento y nos ponemos a hablar en el teléfono, no estamos siendo antisociales o asociales, simplemente nos llama más la atención hablar con gente que está en el teléfono. Y capaz si estamos ahí discutiendo cosas que están pasando en el evento mismo, güey, no, ya está de hueva, ya no sé qué, ¿saben? Como que dentro de todo y todo hay que también tener presente que hay mucho de lo que nos castigan desde la sociedad porque está como creencia boomer de que tú tienes que estar ahí presente siempre y socializando y jugando con la gente que está ahí, cuando la verdad es que hay millones de modos más como enfrentarlo y nos hacen sentir mal por eso. Pero dejando eso de lado, de nuevo hasta podríamos decir que hay modos inteligentes de socializar más en las plataformas virtuales. Por ejemplo, si estamos en eh, eh, un sistema de chat que tiene stickers, mensajes, güey, eso es parte del juego social de la plataforma hay plataformas como Messages, el de Apple, que tienen juegos, literal juegos. Eh, o si no, está este tema de eh, pueden ustedes jugar juegos con la gente con la que están en ciertos grupos o chats y esas cosas. Por ejemplo, hay gente que se envían audios muy específicos, ¿no? Eh, este gente que lee poesía, gente que lee las noticias. Buenos días, chat, hoy vengo, ese tipo de cosas son juegos del chat, pero eso es parte de ser una persona social. Y entonces si a usted les pesa ser personas que se nos dice que no somos muy sociales porque estamos en el teléfono, sepan que hay millones de cosas aún más que se puede hacer. Pero lo dejo ahí porque también a veces esto es parte del presupuesto energético. O sea, también por supuesto que eh, eh, si vamos a estar, enfrentando eventos sociales con el celular en la mano, también capaz si el celular es un modo de seguirse conectando con la gente y depende de metalbootis sociales. Hicimos tirando unos piñas. Vean esta gráfica. Digo, este es un dibujo eh, de cómo interpreto las cosas, pero por ejemplo esto me pasa a mí mucho. Yo sé que cuando voy a eventos sociales, los eventos me van a consumir energía y entonces les dejo este otro consejo de cómo lidiar con la interacción social y es que después de ir a una fiesta, a una reunión social, a la reunión de la oficina, yo no sé, a lo que sea que les consuma agenden el día después para recuperarse. güey. Si les dijera cuánta gente les toma por sorpresa esto, wey. a mí también en algún momento. O sea, yo, por ejemplo, eh, como si voy a un evento donde sé que va a haber desgaste físico, güey, agendas el día después, wey. vas a estar a media maquinita el día después porque te tienes que recuperar. Entonces, si sí, está bien, ah, me va a tener que chutar o quiero ir porque de nuevo cada quien tiene su propia meta de lo que está buscando hacer. No, pero quiero socializar por X o Y emotivo, y esto me va a consumir. Pues no pasa nada, porque si aceptamos que dentro de todo este, por aquí hay ansiedad, miedo, el Onibad de mi tatuaje, todo ese tipo de cosas. Y si yo sé que que me va a consumir, entonces entendamos que el proceso de recuperación, es algo que también tenemos que enfrentar. Es como una pequeña, no es así decirle, cruda social, pero esto pasa. Y entonces acá capaz si nos sentimos de la chingada por mediodía o dijo, dice Yolanda, si es una semana, pues en esa semana tú ya sabes que estás en cuidados intensivos. Me explico y no pasa nada con esto, porque lo importante de lo que les estoy diciendo hoy es un todo esto que presento. Son cosas que nos pasan a muchas personas. Me explico. O sea, ojalá no nos castiguemos, como dicen, que tenemos domingo de bajón, su juicio pasa en general, más con determinada edad, me repliega la cruda social. Al debitón dices, yo, en un concierto el día siguiente me voy de senderismo. Exacto, no me cabría salir, vienes en la noche... Tienes sábado y domingo para recuperarte. Eh, este dice Mocking, mi me mando a la social que crea de alcohol, Renis, Y sí me acuerdo cuando veíamos a Yolanda en la peda yolandeando y andaba una ebria diciendo que era parte de su personaje. Que, ah, claro, sí. Yo ni Dice también, pasa por esa culpa cuando eh, cambias de trabajo. Por eso es a tomar cuando menos una semana de descansos de tu antiguo trabajo. El nuevo Eduardo y, y con los cambios en general, no? Arnulfo dice: Me supe ansiedad pensar que va a llegar el día que tengo que conocer en persona a mis compañeros del trabajo, pero otro lado también tengo ganas de conocerles y a lo mejor hay modos intermedios de conocerles que no sea todos de golpe, no puede ser, no sé. Eduardo y bien, diciendo si me sirven las historias de WhatsApp para pedir a yo con cosas random, tipo alguien conoce un cerrajero. ahorita te hablé vale más rápido que en Facebook o Twitter, pum, conversación. Ana me dice vaya con que es normal. Exacto. Y de paso, así no sea normal, es normal para ti. O sea, si tú eres una persona neurodivergente y esto es tu vida, pues esto es tu normalidad. Entonces, ¿qué más le vas a hacer? Pues nada, así se vive. El punto es si le quitamos el castigo y aceptamos que así somos. Pero de nuevo, entonces no más por resumir todo lo que yo les estoy presentando acá. Uno, tengan un plan, o sea, un, un que quiero sacar de esto. Quiero pasarla bien, eh, quiero eh, saludar mucho, quiero estar media hora, quiero estar una hora, no ese tipo de cosas. No necesariamente siempre se cumplen. De paso es hasta meme. Este cuento de una salidita ligera, no y, blech, se, se explota, ¿no? pero el punto es quiero dejarme llevar, quiero no dejarme llevar, quiero eh, aprender. No sé, miren, eso es una meta real. Quiero aprender a usar este tipo de ropa, hay ropa que me intimida mucho porque nunca la he usado. ¿no? Entonces hoy quiero aprender a usar botas en público. Se los juro que yo he pensado ese tipo de cosas. Y entonces eh, a lo largo de la noche, cuando me estoy cuestionando el carajo, porque estoy tan cansada, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago yo en general? Pues pensando, ah verdad que estoy en mi experimento. no eh, A la hora de enfrentar gente para conversar, esto de eh, ocupen preguntas o esto de manejen la curiosidad, o que eso les va a liberar un buen... Y luego planeen un poquito con cada persona en particular acerca de qué tipo de temas se podrían hablar para que no les cache así como de sorpresa. Pero también, por supuesto que la escucha activa implica permitir que la gente diga cualquier cosa y sobre eso ustedes reaccionan sin importar lo que sea que diga. Es un modo de vida, pero pues bueno, no necesariamente les estoy diciendo que esto sucede. Lo que sí les quiero decir es que se pueden mecanizar las conversaciones y nunca olviden que también pueden ustedes buscar en tiempo real preguntas para hacer en conversaciones, temas de los cuales hablar. Y les digo desde ya, quieren un tema que, Va a hacer que la gente se ponga eriza y peluda, pero que se puede hablar mucho. Esto es como su carta de emergencia. Hablen de religión o hablen de política. Eh, y del otro lado, eh, eh, hay algo ya acerca de las vivencias compartidas que muchas veces capacidad mucho de que hablar, no simplemente es sentarnos a hablar acerca de cosas que nos tocaron a muchas personas. Wow, se acuerdan cuando todo era con cassettes? No, y entonces a lo mejor mucha gente va a recordar y alguien va a decir, yo no tengo la edad para recordar eso. Pero bueno, el punto, en, como sea, el caso es que sepan que las conversaciones se pueden mecanizar. Dejando eso de lado, ya que estamos afuera, sepamos que tenemos un presupuesto energético y entonces, Dentro de eso, pues tenemos que manejarlo. Eso implica que sí, sí, aceptemos que toca irse a meternos en una habitación 10 segundos o un mes o una hora. Yo no sé lo que sea que necesiten ustedes para recuperarse y ese presupuesto energético puede ser un mira ya se me consumió, me voy a casa. Me explico capaz y sí, ahí está y como sea todos los encuentros que tienen que ser sociales que estamos enfrentando porque los queremos enfrentar o porque algo nos van a dejar o porque algo nos van a dar. Entonces también agenden ustedes mentalmente el día después y yo sí tomo nota de las horas donde comienzo a tomar decisiones, o sea, a las cuatro decido tal cosa, a las dos decido tal cosa, a las cinco, ¿no? Como que en qué momentos yo digo un bueno aquí tiro la bomba de humo, aquí no y no sé qué. Y sobre eso pues se va una preguntando sobre la marcha. Pero mira nomás, hoy voy a fumar, ¿ve? Entonces cuánto voy a fumar, tantos cigarros. voy a tomar, cuánto voy a tomar todo ese tipo de cosas. Cato Calabrago dice, a mí es difícil salir a la gente en la calle, y mejor, mejor los ignoro pero no es porque sea payaso, que simplemente me lo que hoy los acabo ignorando. Eh, dice <risa> Eduardo viene algo tranqui, jamás es algo tranqui y Palmas Salazar dice que se está riendo de mi dice y y total Entonces eh, ahí les dejo que todo eso puede suceder y de paso de nuevo, esto es algo que yo estoy diciendo desde una, un proceso muy neurotípico. Dice claro, para mí no es que quiere ignorar a la gente, es que simplemente no veo de paso. Yo, por ejemplo, muchas veces me topo con gente y me hablo más con esa gente por mensajes, aunque nos hayamos visto. O sea, si sí me ha pasado que estoy en un evento, me veo con alguien y por WhatsApp nos damos un Hey Hey también estás acá. También no y ese tipo de cosas puede suceder. Me si dice siempre me llevo a hablar de cosas, de fantasmas, de brujas. Todo el mundo siempre tiene una anécdota <risa> de total de las cosas que son paranormales. No, pero bueno, eh, también si ustedes ya quieren nerdear con este tema, acuérdense que la curiosidad nos va a liberar de absolutamente todo. Siempre vamos a tener algo que aprender, por ridículo que sea. Y ya si quieren, ya si quieren de verdad ponerse muy finos y finas con el qué hacer en un evento donde no saben qué chingados hacer, observen gente. Esto es algo que es muy típico de la gente este, eh, neurodivergente o de la gente muy introvertida. Pero esto de la comunicación no verbal a mí me, me despierta mucha curiosidad. No más porque a veces esto no es broma. Yo juego a que soy una persona alien que está observando los seres humanos y entonces de repente todo el mundo se vuelve como juguetes en este jardín de diversiones donde básicamente es como ver a Toy Story. Es como no mames, wey, ese güey usa todos los dedos de la mano ¿no <risa> sabes? O, o, o a veces me gozo mucho el observar ¿Qué hace la gente? nomás más para comunicarse de gente, por ejemplo, que para hablar hace mucho uso de las manos. Entonces entonces dice cosas como eso es muy poderoso. no Y, y luego entonces el no más tratar de analizar eso, eso me da a mí mucho juego, porque entonces como si yo fuera una persona, alguien que no entiende nada, estoy observando todo el día. Dice Irving Rivas, como dice la Sabia Linda, soy un caracol con introversión. <risa> Montserrat dice: Yo no recuerdo caras, tristemente muy pocas. Y me dice: Hola, este cómo estás tratando de recordar su nombre? Sí, de paso, eh, ya en el juego de la impro muy avanzada les reto a platicar con gente sin este que importe su nombre, pero no, no hagan eso mucho. O sea, esto, esto, esto es algo que, que es, 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 se presta más si ya aprendes cómo a platicar con gente desde lo vacío. Olinar dice, pero si uno se le en el teléfono, entonces no está conectando con la gente que está presente y no se está presente. Más bien eso sí se entiende. Entonces ya la pregunta que hace une allí. Exacto. Y justo de paso vuelvo a poner ahí sobre la mesa que cuando estamos en espacios sociales, eh, si no tenemos una respuesta a esto. No, entonces de verdad que irse es una opción válida. Me explico. No es por no es por ponerles contra la espalda para así que todos los lugares donde vayan tienen que tener meta. Es más bien un. Ustedes se pueden poner una propia meta como tipo de voy a estar aquí una hora. Eso es una, una meta. Me explico. Voy a tratar de descifrar. ¿Cómo se llaman las personas con las que trabajo? ¿Saben? Voy a tratar de... Voy a trabajar en sentirme cómoda con escote. Voy a trabajar este, no cosas, cosas muy pequeñas, muy grandes. No voy a conseguir un nuevo trabajo. Voy a conocer, o sea, no sé, voy a... Voy a voy aprenderme los nombres de les hijes, de la gente con la que estoy. Yo no sé, ese tipo de cosas pueden suceder. Voy a... que Dice, el, es hermoso el juego del alien. Exacto. Ahora, si quieres añadirle un nivel 2 al juego del alien gente queer espero que esto les interese um, esto es algo que a mí se me ocurrió hace muchos ayeres y es el mundo trans al revés y ahí les va entonces este es otro juego social que yo juego todo esto es en mi cabeza pero es un yo me pongo a pensar si la gente que conozco asumo que todo el mundo es trans menos la gente que yo sé que son o somos trans entonces eh, conozco a alguien, no sé de qué chingados es, está sucediendo. O sea, yo para no aburrirme, no? Esas son las cosas de juego. Eh, me pongo a pensar: si esta persona es trans, qué se le habrá asignado al nacer hombre o mujer, será que es una persona no binaria? Y comienzo a pensar qué cirugías habrá hecho. <risa> y entonces traigo a mi eh, eh, rango de observación el qué tipo de gente es y, y luego el qué habrá hecho para hacer o tener eh, esa expresión que maneja, no? Eh, de paso, esto es bien. O sea, sí, sí puede una disociarse muy rápido, porque si de repente les cae el 20, que mucha más gente externa es de la que piensan. Entonces de verdad que comenzamos a dudar de mucha gente. O sea, yo conozco un chingo de vatos que si se meten en la cabeza, no más por juego, que esas personas son vatos trans, ¿ves? es dificilísimo salir de ahí. Es de ay, ajá. O sea, miren, a mí todavía no me puedo. Yo no me puedo sacar de la cabeza que Tom Cruise no es un vato trans. Saben cómo por dar un ejemplo, pero bueno, el caso es eso, está ahí. Voy a entonces cerrar este tema con dos, dos cosas más que les quiero recomendar, que son cosas que ocupo yo. Usen el software para su bien. Hay mil millones de herramientas, no hay que saberse los nombres de la gente, pero eh, sepan que hay gente que de genuinamente trabaja unos software para ayudar a personas introvertidas profesionales. La verdad, verdad, es que estos son apoyos digitales. O sea, aprendan a usar el calendario chingón. Aprendan a usar este eh, software que les recomiende. Cosas de que hablar durante el día, efemérides, ese tipo de cosas. Aprendan a eh, usar el software de notas para cualquier barra basada que se les ocurra. Le escriben ahí. Yo no sé. Google Docs, úsenlo muy bien. no Y sobre todo también no le teman a genuinamente. Si ustedes son de este corte de personas que están en una reunión social y ya les dio huevo y se ponen a dibujar, pues aprendan a usarlo de tal modo que les ayude. no Dice Sebastián, yo imagino creo que lo que están diciendo las personas, pero como subtítulos, ahora hablando en japonés, no me llamo, yo no lo dicen, échale, después de una clase que tuvimos, nos pusimos a hablar de que era una persona novina y la conversación fue tan divertida y relajada que no me introvertía, acabo, acabo saliendo del closet dice Eduardo, yo, yo aplico la de qué vamos a hacer hoy cerebro, lo que hacemos todos los días, pinky, y se me va la ansiedad social. Eh, Laika Verín dice a mí gran para traerme a salir mi zona de conforto. conocer algo no desconocido y que tengo como mantra en mi vida. Es que es lo peor que podría pasar. Ándale, exacto. Eh, Elizabeth dice multi universo. confirmado además que que dice la cantante de Tia Flemas. Algo parecido es introvertido y el manager le aconsejó darle interpretación a la canción con las manos de esa manera. Cantó es mucho mejor sin oírse forzada. Y si escaleta un cruces trans, me interesa ver tú. Mira, más bien piénsalo. Pero bueno, de paso, de, de nuevo, todo esto son consejos en caso de que la respuesta a la pregunta del para qué o okay, qué, por qué o okay, qué, sea algo que nos lleve a enfrentarnos a la vida desde la extroversión, por lo menos sea performativa. Porque también les quiero decir esto y lo voy a dejar dicho muy en voz alta también se pueden ir a la casa güey. no tienen que socializar con medio planeta también pueden decir siempre no también se pueden encerrar, también pueden ser las personas encerronas de la casa, miren hay una gran diferencia entre la actitud de si eres una persona de gatos y si eres una persona de perros como que hay algo ahí eh, de cómo la gente que eh, tiene algunos perros la costumbre de tener el can es, los obliga a salir, es muy social y no pasa nada. Se puede ser una persona introvertida teniendo perros. De paso hay perros introvertidos eh? o perros. Pero el tema es que me da mucha risa que a veces digo, por eso es que el Internet está lleno de gatos, porque vuela de gente introvertida. Tenemos gatos en casa y nos quedamos haciendo nada, sino tomándole fotos a los gatos. no Pero como sea, el punto es que no nos castiguemos el ser personas introvertidas. Si no tenemos este motivo por el cual vamos a salir, que nos sea útil, funcional, que nos interese, que nos despierte una curiosidad, que nos construya, que nos haga conectar con gente, pues entonces también, bueno, hay por qué. Y podemos llevar una vida entera con eh, este, este tipo de cosas. Misa, él dice, ¿cómo le hago si mi mamá no soporta verme quedarme en la casa? Híjole. Um, eh, si sí, es una conversación compleja, yo me acuerdo de que era mucho por jugando videojuegos, ¿no? pero podía. Yo y me dice la mente es profesor. Hace mucho tiempo le viene estudiando. Si es un especialista del cerebro, este brazo no es mío. Este lenguaje no es mío. Tu cerebro comienza a rechazar el órgano. Órales. Este dice mi Todos somos LGBT más. Dice Lismar: hay perros introvertidos. Sí, vamos a ver si encuentro. Eh, hay un video. Este eh, <ríe> sí, esto aquí. Este es un video que se volvió muy viral de perros. Entonces, todos estos son perros introvertidos. Y está muy cagado porque se llevaron a los perros al parque a socializar. Y ven, ven esta reunión, esto me da mucha risa. Ahí están todos los perros introvertidos. Así de y, y yo quedo aquí, güey. No, no, pues bien, eh. No, pues chido. <risa> Y no, no se ven entre sí, güey. La cosa más... es que, esa así de reunión de perros introvertidos, güey. Mucha risa esta situación. Fue un video que se volvió muy viral hace unos meses ya. Pero es de... Pues así somos a veces. Y el punto aquí es un... ¿Y qué tiene? ¿Me explico? Sí, yo sé que la vida nos pide, ¿no? O sea, que seamos personas de índole social. Pero no les voy a mentir que sí me he topado con mucha gente que convive con esto del ser una persona muy introvertida. Pero wow, su juego de stickers. Y cuando digo su juego de stickers, que stickerean de no mames. Eh, eh, wow, cómo son de buenas personas en el chat. Wow, cómo son de buenas personas Este eh, eh, en una cantidad de cosas que no son desde lo performativo, desde lo social. Entonces, si también aceptamos eso nosotros, yo creo que eh, mucho se puede hacer. Pero bueno, les voy a dejar una última tez ya para cerrar todo el tema. También es una recomendación, de paso ojalá que he grabado bonito aquí en el video para que lo vea después. Pero se llama el poder de la gente introvertida y es un resumen acerca de cómo eh, desde la introversión hacemos mucho, mucho, mucho y no se nos enseña a valorarlo. No es que esté diciendo que eh, ser introvertido es mejor que ser extrovertido, no más que esto es ser zurdo versus diestro. Esto es ser alto versus chaparro. Esto es hablar con acento colombiano versus hablar con acento mexicano. Van de la mano. Y en que entendemos ¿no? este, que así somos y así socializamos y así nos vemos. Pues ahí estamos y sepan que pueden ser personas introvertidas que en el rife hacen performatividad de personas extrovertidas. De paso al revés también se puede. Y el punto aquí es que como sea que se maneje, esto es una diversidad, pero dejando los trucos de lado, Nada de esto funciona si lo estamos haciendo solo por estar en el piloto automático, porque el piloto automático es extrovertido céntrico. Entonces vale la pena hacer una pregunta de por qué voy a ir a ese evento? Y si no hay una respuesta chida, güey. entonces lo chido está en casa, saben por así decirlo. Cada quien tiene sus métodos, sus caminos. Es un, es un, es un cuestionarnos un poco y de construir no el, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero del otro lado también nos ayuda a apuntar los cañones mejor. Dices, claro, me pregunto cómo sería si caso suceder una reunión de Michis introvertidas? Yo creo que los Michis son introvertidos. Bueno, los Michis son muy asustadizos más que introvertidos. Voy a dice yo no sabía que hacer masking es parte del espectro autista. Exacto. Para la gente que no ubica lo que es masking es justo pues eso eh, el, el, el poder, hacer, el poder performear que no eres, no algo que, que trae sentido a tus modos de pensar y ya. Hay muchas cosas raras que pasan dentro de las neurodivergencias y por eso yo no lo manejo con mucha confianza, porque yo no lo veo. Por ejemplo, me da mucha risa que a veces veo tweets con gente diciendo, o sea, me están diciendo que la gente neurotípica no escucha los electrodomésticos todo el día. Y <risa> yo de qué? Y es verdad, hay gente que cuando escucha, por ejemplo, el refri prendido, se fija en eso y no lo puede soltar. Yo tengo un tema que viene, como les digo, de una potencial TDAH no diagnosticada me la voy a autodiagnosticar por 10 segundos y luego quitarlo para no pisar a la gente que genuinamente convive con TH diagnosticada. Pero a lo mejor yo lo que soy es que soy una persona organizada. Puede no ser del TDAH, pero como si a mí me salta mucho que estén cosas encima de la mesa o para hacer chiste encima del piso sin motivo, yo necesito que estén guardadas en algún lugar o conectadas para uso. Y entonces me la paso mucho tiempo de mi día confrontando eso. Hace nada, por ejemplo, tuve una situación donde en esta casa en la que me estoy mudando, yo sé que habían cosas que estaban armadas ahí, pero que no se le iba a dar uso quién sabe por cuánto tiempo. Y no más el estrés de saber que estaban conectadas y puestas y armadas sin motivo me consumió, motivo por el cual me puse a organizar todo y lo guardé. Hay gente que enfrenta esto desde lo que se llama Doom Boxes, no se tienen cajas para guardar todo lo que está como en modo no activo. <risa> y entonces el punto es que yo sé que esto lo tengo yo y qué bueno que me lo identifique porque me lo gozo, porque yo entonces ya sé dónde está mi alegría. Es que por eso les digo que no podemos satanizar ni pensar mal de nuestras mañas. güey. Es como de ya sabemos que esta maña me hace feliz, güey. Entonces ya sé que me hace feliz. ¿no? Es como Yo sé cómo convivo con ese tipo de cosas. Así que de nuevo, si a veces tengo que convivir con gente que no piensa como yo, que no tiene estas ideas como yo, que no procesa las cosas como yo, pues entonces yo me tengo que preguntar para qué, ok, cuándo y dónde y negocio alrededor de eso. Pero entonces se los dejo porque lo más preciso y necesario para mí con todos estos procesos de las intro y extroversiones es el preguntarnos un para qué. Dice Sebastián, yo sí no soporto las alarmas. Una vez este, eh, las escucho, me sacó la cabeza, incluso las alarmas fuera de casa. Ah, claro, Ay, de paso. más porque las alarmas están bien tontas. Como que a veces, de verdad, sí, sí te puedes preguntar un quién se ha salvado de algo en su coche por culpa de una? no es como que se inventó eso wey? no sirve para nada pero que se re con el toque de apagar luces y cerrar la llave del agua mientras no se usa. Puede que sí, puede que sí. Si sí, dice esto es adaptarse. Claro que si sí, laica like verían dice es que al final tu lo performativo es del género, es de ser extrovertido, incluso para ser neurotípica total. Y entonces vamos a gastar energía. Es un hecho. Cuando estamos performando, toca hacer las cosas con este eh, es pues con intención. Fíjense que como yo comencé a confrontar el tener sentimientos de adulta, hay muchas cosas desde los sentimientos que para mí no son nativas, que yo las tengo que pensar un poquito como la gente neurodivergente. corríjame si estoy mal, pero la gente neurodivergente que no procesa en piloto automático las emociones. Mejor dicho que genuinamente tienen que internalizar. Me acaban de dar un regalo. La reacción socialmente aceptable es sonreír y ponerse feliz. Por consecuencia, yo sonreiré y me pondré feliz y en eso y luego siguen adelante con su vida. Pero ese proceso, ese momentito de pensarla es como oh, 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 así. Ah, ah, qué bueno, qué chido, gracias. ¿no? Ese proceso, ese momento se tiene que pensar. Hay gente que lo hace en automático. Yo me di cuenta de esto porque luego estaba eh, hablando con alguien acerca de cómo yo estoy aprendiendo a entender un poquito cómo funcionan algunos sentimientos y alguien me dice justo qué locura, porque para mí yo no tengo tiempo de pensarlo y más bien me cacho ya sintiéndolo. Y entonces esto es algo que sucede porque yo de adulta aprendí esto. Hace nada leí que si tú aprendes a leer rostros de personas que tienen linajes muy diferentes o bueno, formas de rostros muy diferentes a lo que tú estás acostumbrado a Digamos que nos vamos a ir a Corea. Es posible que no leas bien las emociones de esas personas por mucho tiempo porque tienes que aprender cómo son sus reacciones y por consecuencia vas a pensar en Digamos que en lo, en el, en lo presente no o se vas a decir oh, parece que está furioso. Oh, sí, sí está furioso. Ok, reaccionemos a esa furia en vez de que sean automático que está furioso y entonces mi cerebro ya, ya lo está sintiendo. Pero bueno, el punto es que lo dejo ahí porque también lo mismo con esto de los procesos de la introversión. A veces tenemos que obligarnos a pasar por esos procesos como de ok, aquí es cuando yo tengo que confrontar que esto me va a dar miedo no es en piloto automático y de nuevo por eso es que consume energía. Puede que ese sea el único motivo, puede que no, pero para mí el que yo tenga que estar pensando todo el día cómo reacciono a esto, eso es lo que consume la energía y a veces nomás más un descanso. Entonces yo planeo esos descansos. Puede no ser el motivo por el cual ustedes necesitan esos descansos, pero por eso es que todo esto arranca desde el saber exactamente por qué, para qué o okay. Bueno, cierro el tema, leo sus comentarios. Espero haberles dejado algo útil. Y que les haya compartido por lo menos el cómo socializar siendo una persona este introvertida. Dice en el chat. Este eh, quien dice como Sheldon, como Sheldon, dice Yolanda, como Sheldon Cooper. André Tangerin. se si me pasa eso cuando me dicen cosas lindas, <risa> me dice el cabello, dice un piloto automático, sonríe para todo. Le ¿vale? y dice como cuando vas a un restaurante. Y sus acompañantes piden a los meseros que te cante las mañanitas. Y uno de si sí, total, total. A mí me pasa que, por ejemplo, esto va a sonar súper irónico porque yo soy yo, pero a mí me pasa que yo he descubierto que soy como una ninja de la autoatención. El momento que me dicen algo hermoso de mí, yo lo primero que pienso es tú también, ¿no? Qué sexy tú también, qué bonita tú también, que no? como que eh, a mí me cuesta mucho el dejar que la atención se foque en mí. Por consecuencia, soy un bodrio con los cumpleaños. las Marot, me regalan precisamente por eso, porque no le caigo el 20 a las emociones y todo lo paso por enojo, porque es la que es más clara identificar. Es verdad. Y de paso, Monse dejo en dicho que en la impro muchas veces se dice que el enojo es la emoción más barata. O sea, cuando la gente no sabe qué sentir, va a sentir rabia o se va a enojar. Entonces también por eso es tan común, porque el enojo suele ser a donde va la gente que no sabe cómo procesar este, algunas reacciones, algunas cosas y, y, y o sea, lo que quiero es quitarte culpas de por eso es que a lo mejor eh, te, te habrás dado cuenta que mucha gente se enoja, no? Y ya pensarás, entonces seguramente se enojo, no? Y como dices, es muy claro identificar. dice tengo un talento natural para leer rastros sin importar su etnia. Aunque dice este se te ve bien delgado últimamente. He estado con esto, la mudanza, en fin, si sí, he estado comiendo muy diferente, pero y costa, ¿no? y entonces, también podría pasar por sobrepensar todo hasta las emociones. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Yo de nuevo miren una solución, pero es que es la solución de Ofelia, y yo está, ya está un poco trillado que lo siga diciendo, pero es de la curiosidad. Hay mucho que ponga, ¿no? como que ¿qué se sentirá no, no, como que ay, wey, ay, vamos a hablar de Star Trek. 10 segundos. Um, um, hay una escena donde data bebe alcohol y entonces data es un androide que no sabe de la vida y le acaban de dar alcohol que lo odia. Lo odia, o sea, no, o sea, el alcohol no es como que el güey está aprendiendo de las emociones y acá le acaban de dar chupe, güey. Y corríjame si ustedes no les ha pasado una situación así. Es como de a mí me pasa mucho que, como yo tomo muy poquito, a veces me dicen por qué haces caras y es porque para mí es inevitable, pero el caso es que entonces se la acaba de tomar. Entonces, ahí lo veo, ¿no? Como que vean esto, vean. Es que, güey, ¿cómo se actúa esto, güey? Data de repente acaba de echarse el shot y dice. Guaca, uh, la cuaca, la yes, cuaca. Odio esto con todo mi corazón. It is Dame más. <risa> este me da mucha risa esto porque esto es parte de ese proceso que se vive cuando eres una persona neurodivergente que no estás procesando las cosas. de uno. Es como que un por lo menos desde la curiosidad igual y poder un poco de güey, lo digo, pero bueno, a eso ya sé por lo menos que se siente, no como ese tipo de cosas. Este patín dice Ophelia hablando de Star Trek es casi obligatorio. <risa> sí, total, de hecho está en este canal, este juego que si se habla de Star Trek shot, pueden tomar un shot como data dice igual yo dice la gente extremista quienes se enojan mucho justamente por eso deben demostrar antipatía hay algo de lo mamón y hay algo de la rabia que es seguro pensemos en esto si yo me pongo furio la furia es muy personal solo yo me enojo a veces queremos que otras personas se enojen, pero el punto es que es, un, es mío. No, entonces por consecuencia llama la atención a mí y a lo mejor este también. Por eso la rabia puede a, aliarse con la antipatía. La pasta le dice a los entrevistados: somos data en ese enterprise <risa> llamada vida. La neta sí. ¿eh? Y dentro de todo, data es un gran modo de enfrentar el cómo convivir con el tema de los sentimientos, porque data es un clásico ejemplo de una persona que quiere y le tiene curiosidad a las emociones humanas. Pero no entiende ni madres. Y entonces a lo largo de la serie se la pasa investigando eso. Esta escena en particular me gusta mucho porque el güey de verdad genuinamente odió el trago, pero le dio mucha alegría saber que odiaba el trago. Me explico eh, eh, como que se estaba gozando. ya sé que me hace hacer jeta, güey. No, en fin. Tan dice: Me ha pasado, es raro, pero eh, aunque no me gusta, que no sé qué quiera más. Romero dice: Ese fue el shot inception sobre el shot exacto. <ríe> sí, total. Dice no no si hablas durante el live, pero al salir a socializar existen excepciones, como son las seguras de amigos. Sí, de paso, también por eso digo que eh, si de paso ustedes se toman con una persona que también es una persona introvertida. Eh, eh, ahí verán ustedes si quieren invadir sus espacios y ¿sí? no, porque hay gente que oh, tú eres introvertido como yo, seamos personas introvertidas al tiempo y eso lo hace más complejo. No eh, es un poquito como cuando te topas con gente trans. Eh, que no dice que es trans. No sé si les ha pasado esto a mí, sí bastante. Y entonces te topas con alguien y tú te mueres por decirle tú eres trans, yo también. <ríe> ¿no? Pero la verdad la verdad es que tú no sabes qué tipo de comodidad tienen esas personas con hablar del tema trans. Entonces puede ser un tiro en la culata decir tú eres trans, yo también y capaz si ninguno de esos amigues sabe, no porque esto ha pasado sobre todo los vatos trans. Así que eh, no hay nada, sino yo me muerdo la lengua ¿no? y, y adiós. Eh, puede ser una cuestión similar con esto la gente introvertida afuera. ¿no? Pero como sea, de todos modos, sepan que otras personas ahí también pasando por el mismo pedo. Güey. Como que la verdad es que es raro ser la única persona introvertida en un espacio. Capaz no. Dice Arnulfo: ser introvertido es como ser zurdo o gay. Exactamente. Eso es todo lo que quería decir. Oye, Monserrat dice, datamente representa. Aquí no le es bien lo intenté. Soy como ellos porque luego no entiendes. Ándale, total. Este Dice a eh, y dos introvertidos juntos, justo como el video de los perros. Sí, la neta, sí. La que dice también la mimetización está de por medio. Eh, si quieres ser más extrovertido, regate un poco más de modelos extrovertidos. Ándale, Charlie Polar está dejando cariño y amor. Y de paso también les invito, o sea, sean amables con esto. No, no abusen, pero mimetizar, no? O sea, es un juego divertido, no? Como que. No es que les esté diciendo caminen como la persona, no? Pero como les digo, yo yo sí copio muchos gestos de las manos, eh, no más porque entonces me entretiene. En fin, dice adri David, un surdo introvertido y queer. Ángel el dice cómo se hacen amigos cuando eres alguien muy introvertido. Por lo general, suele ser que en las zonas seguras o en los hobbies eh, alguien por ahí preguntó acerca de el tener que socializar con motivo. Igual y a lo mejor eso puede ser. No es si tú, a ver, no necesariamente si tú buscas un amigo por hacer un amigo puede ser muy complejo, muy difícil, pero si vas a un curso de cocina y entonces estás buscando a alguien con quien puedas cocinar, a lo mejor ahí está el proceso de la amistad, no? Dice Mozart, y el chat es eso, gente que socializa porque aquí está segurita la cosa. Como tú estás en ti, moderación, esto es trampa de decir, pero ese es el motivo por el cual, este chat se busca moderar porque la idea es que se genere un espacio seguro donde ustedes sientan y, y podamos decir lo que queramos decir. Este dice Eduardo vive en un Tinder de introvertidos. No entra nadie. Sí, que te agradece para agarrar valentía, para mandar mensajes por redes sociales. Eh, pues de nuevo, más que agarrar valentía es tú pregúntate esto, no tipo de el, el, el que voy a sacar yo con este mensaje. No te hagas muchas expectativas, sino más bien trata un voy a aprender a enviar mensajes, no ese tipo de cosas. Y si ya se cumple, eso es todo. No eh, hace sentido, como que tipo de, de capaz si no tienes que enviar esos mensajes, no? Como que si, 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 si es un ok, me voy a retar y a ver si logro sobrepasar el reto, pues entonces ya tienes un camino para enfrentar esa valentía, no? Se Me encanta tu conocimiento. Ay, gracias por estar acá. Ceci lo dice. Ay, no, siempre llego. A esos temas. No te preocupes que pareces el recalentado, como lo está diciendo Monse Morato. Este pero no le dice, trifecta perfecta. Primo juicio. volver a la oficina después de la pandemia. Se sintió como un disparo al corazón. Uf, te entiendo un poco, pero bueno, espero que se escuche, se sientan bien y estén bien. Y yo creo que con eso aprovecho ya para entonces ir cerrando el tema. Ahora sí, formalmente llevamos hablando dos horas y 20 minutos. Entonces espero haberles dado algo útil. Y si ustedes dijeron pichofelia prometió un chingo y no dijo nada, déjenmelo saber también los comentarios sobre el chat, porque entonces eso yo que el algoritmo promueva más el video. Caro, dice un roja de lo contrario, las desventajas de las personas extrovertidas. Eh, es buena, es buena propuesta, no? Como que también el tema de. de, de acerca de... Es que nada en contra de la gente. Yo en últimas me gozo mucho el tratar de entender a la gente extrovertida, tanto como me gozo mucho conociendo la diversidad. del Capitán Garriga está maullando, pero eh, hay algo ahí de, del cómo y qué significa y por dónde van las cosas que, que me despiertan curiosidad. Sí, ya. Pero bueno, eh, dice federic ¿será que tengo que ver con un tema generacional? Puede ser. A la gente de las generaciones anteriores las obligaban a las malas a ser personas extrovertidas. Entonces hay gente que está muy chocada con el tema, pero logra hacer desde lo performativo eso que tenga que ver con la extroversión. A nosotros no tanto. Entonces eh, hay un algo ahí que puede que ayude para procesarlo. No shampoo. Dice siempre como que prometas hablar de algo y lo llevas a otro mundo. <risa> algo así. Yo la verdad es que estoy aquí porque estas manías muy buenas de qué hablar. Pero de paso, nomás por decirlo, el próximo Roja va a ser acerca de vampiros y vampiras, porque es el 31. Entonces a mí es un tema que me despierta mucha curiosidad. Hay mucho, mucho del nerdeo en eso. Pero bueno, el primo juicio mi abuelita siempre fue bastante introvertida. Sí, la neta sí. Es que luego también, no más que culturalmente nos enseñaron que la timidez es mala. ¿Saben? Y, y hay algo ahí que yo creo que la van a la ocasiona ocasionar. Pero bueno, el caso. Muy bien, dice Silvia eh, que le gustó el tema. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar acá. Vámonos con lo próximo y sigamos con este show. Qué raro el show. Oigan, no les voy a mentir que cuando me dicen que se escucha mal el audio, no doy exactamente con qué es. Lo que sí es verdad es que el micrófono se mueve raro eh, con donde lo tengo puesto. Entonces voy a repasar eso para los próximos shows. Pero bueno, eh, dice Ale, es callado, tímido, inocente y tiene la mirada. Cinco de reyes, un roja con badía hablando de los vampiros. Sí, la verdad es que algo tendré que hacer con Badía algún día. Eso no lo dudo diez segundos, pero bueno. A veces entre roja y roja pasa toda una semana, a veces no, pero yo me tomo el tiempo en esa semana de anotar las noticias más cool, más chidas y de lo que más me llame la atención. Traerles a ustedes para platicar, para hacer una sección que yo llamo abrazos sin contacto por la salubridad, donde repaso pequeñas noticias de cosas que les quiero compartir. Y lo primero que tengo para ustedes es una cosa que yo creo que igual y algún día voy a hacer tema en roja algún día y es el tema de la gente que modera contenido en las redes sociales. Y cómo genuinamente están creando todo tipo de problemas. ¿A dónde voy con esto? ¿Queremos que las redes sociales moderen el contenido? Sí, no se puede moderar todo el contenido a mano. A cada rato en Twitter vamos a reportar tweets, reportar video y demás. ¿Pues ¿Qué creen? Eso quiere decir que hay alguien que lo tiene que ver, un ser humano. No les comparto la locura de cómo TikTok está teniendo un problema muy loco porque hay un sinfín de gente moderadora de contenido que está siendo muy traumatizada. Y para rematar, no se les está pagando muy poco. De paso, este dato en particular está acerca de cómo el equipo de moderación de TikTok en Colombia está teniendo muchos problemas con cómo se están traumando a las personas por moderar contenidos en TikTok. Y entonces, miren, voy a leer un relato. Recuerda eh, esta Luis, un estudiante colombiano de 28 años de un video tomado en una fiesta con dos personas sosteniendo lo que inicialmente le parecían trozos de carne. Cuando se dieron la vuelta parecía que sostenían piel y cartílago que venían arrancados de rostros humanos. Y esto es algo que se eh, este reportó bajo el contenido que ve regularmente, asesinato, suicidio, pedófilo, contenido pornográfico, agentes, canibalismo. Y el tema es que esta gente que trabaja en la moderación de TikTok y de Facebook y demás, pues de verdad que está pasando por procesos de alto trauma. De paso, hubo un escándalo en particular porque un par de plataformas no solo estaban poniendo a estas personas a que moderen el contenido en tiempo real sobre lo que se está reportando, sino que también instalaban como sucedió en la pandemia en algunos casos, cámaras para asegurarse que estén ahí sentadas viendo el contenido. Y eso es tema, no eso es como de uf, imagínense estar enfrentándose a todas estas cosas horribles de lo que sube la gente a las plataformas. Y luego que ni siquiera te puedes parar a decir oh, ese tipo de cosas. Híjole, mis respetos. Entonces ahí se los dejo de que esto va a ser tema, porque qué haces tú? Le das entonces esto a los robots? este Le dejas esto a no? Como que cómo haces tú para moderar las redes sociales? Que de por sí ya hay problema, pero como sea, esto se los comparto como una noticia, porque esta noticia en particular me saltó mucho, porque al parecer hubo una fila de reportes de literal trauma psicológico generado por la gente que está trabajando en la moderación de TikTok en Colombia. Y dije que pues así. Te los dejo una cosa que pasó esta semana. Me vamos a ver para dónde lleva esto. Algo físico, razón, Mister, hígado de patos, mod de rojas. Jacqueline Urrieta dice reportero, reportero publicación de un video en la escena de crimen y no lo censuraron, pero se... y pensé que una persona no lo vio. Dice Shampoo: Te vas a disfrazar para hablar de vampiros. Una buena pregunta. Igual me he visto darkies más que disfrazar. Este, Michelle Cabral, dice es de Facebook que está ese problema. Claro que sí. La Berian dice: no de no, ¿sí es true de los libros de vampiros surreyes donde está la historia están uff. Este dice algo, um, eh, uh, wow, ay, lloraría hacerme bolita. Dice hace rato no había roja roje, vuelve a ser roja, claro que sí. Y dice Capitán Guerrero de hecho me gusta la identidad eh, de vampi género. Existe la bandera y los pronombres en inglés vamp, vamp self. Claro que sí, por su pollo. Ando, no es si un mal momento para querer hacer tiktoks este, de autocultivo. No es tan grave el tema del autocultivo. En este caso, imagínate las cosas que sube la gente a la plataforma. Pero bueno, una cosa que pasó esta semana se los comparto. este Eso eh, así como así. Otra cosa que me tiene así un poco en shock. Eh, salió un estudio que topa que los, eh, este, los eh, incendios generados... En el 2020, por esto de... Eh, a ver, ¿no se recuerdan esta noticia de una pareja que hizo una revelación de género? que despertó una serie de incendios forestales inmensas ocuparon un artefacto pirotécnico haciendo su revelación de género y armaron un desmadro con esto de los incendios forestales que de paso también ya se estaban despertando, pero chequen esto, un incendio de cerca de 23.000 acres, 9 mil 300 hectáreas que destruyó cinco casas, otros 15 edificios, el y bombero. Y si de por sí esto ya es triste y todo lo que sucedió después y esto de los incendios que están sucediendo, que yo me acuerdo que les sucede, yo me creo que lo vivimos, no la gente que estaba al norte les tocó ver todo esto, el humo de color rojo y todas esas cosas. Eh, luego eh, se disparó la temporada de incendios que estableció récords nuevos. En fin, fue todo un tema. Pues ahora sale un estudio que topa de modos horribles de cómo todas las emisiones que sucedieron en el 2020 fueron literal todo lo que se ha ahorrado en emisiones por esto del cuidado ambiental del 2003 al 2019. O sea, el 2020 solo hoy en la hora triste, en el 2020 se borró todo el CO2 que se había logrado ahorrar por procesos ambientales desde el 2003 al 2019 en California. Y si da un poco de ¡uf! qué locura, la neta, eh, como que si me da un poco de qué fuerte Um, el año incendio forestal es más cerroso registrado, generó el doble de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la tierra um, que la reducción total de los mismos contaminantes en California entre el 2003 y el 2019. Horrible. Y se los dejo ahí nomás. Pero bueno, que dice? gente dientes de ser constitucionales, sí. Lo único que va a decir de esto es pinche vida, güey. Pero bueno. hay mi cocoro dice, un total. ¿Se recuerdan cuando Grisha era la página web más popular? <risa> Yo sí. Bueno, dice, mal momento para crecer TikToks. Este eh, dice Carlos, sea, el John de rebelde, debe ser genital Reveal. Me parece terriblemente binarista. Además, sí, total y dice a los introvertidos, no se ponen con estas cosas. <ríe> Me acá te dice que ya tiene anécdotas que contar antes que nacer no Imagínate si sí. pues sus padres están en la cárcel. De hecho, eh, iban a estar ahí por varias décadas, al parecer. Pero bueno, otra noticia, otra cosa que les quiero compartir, otro estudio que topa en eh, un eh, a ver eh, un, un estudio topa algo que podría ser entendido como remisión de TDAH. Entonces esto es bien complejo de, de procesar, porque lo que dice es que a lo largo del tiempo y con décadas de procesar el TDAH y entender cómo funciona y de llevar actividades que ayudan a de muchos modos hacerlo más suave, a lo saben pensar, o sea, como que tener prácticas positivas alrededor del TDAH sí puede generar cambios cerebrales que pueden llevar a que esto entre un poco en remisión. Esto quiere decir que en esencia se puede, por así decir, deshacer un poquito el TDAH. ¿Por qué es complejo y problemático este estudio? Porque ¿cuánto de esto es masking, ¿No? Una cosa es yo aprendí a lidiar con el TDAH y yo ya procesé los caminos de lo que me lo va a detonar y llevo una vida que no me lo dispara o que si me lo dispara, entonces yo contacto con el TDAH de tal modo que pues, pueda no sé trabajar de modos productivos para los estándares ¿no? de la productividad laboral. Yo no sé. Otra cosa es genuinamente y remisión. ¿Por qué podría haber remisión? Porque el cerebro maneja esto que se llama la plasticidad y esto miren, yo no se los puedo decir en voz alta lo suficientemente. Eh, gritado desde roja, pero trabajen mucho estos procesos de justo por eso me gusta la curiosidad. Como que si sí, es verdad que si tú le enseñas a tu cerebro a pensar de un modo con el tiempo, sobre todo décadas, si sí se va a volver así, no, no pasa nada. Así es como aprendemos para todo. Nuestro cerebro siempre está procesando el cómo optimizar su consumo de energía. Entonces la plasticidad funciona así, pero en lo que sí es que de ahí a que porque yo aprendí a lidiar con el TDAH y llevo décadas de lidiar con el TDAH, entonces mi cerebro ya no entra en procesos que son TDAH porque hubo remisión. Pues eso es lo que está en duda. Pero como sea, de todos modos, un estudio encontró cambios cerebrales y se pueden asociar con la remisión. Entonces es posible que sí exista. Solamente quiero decir que podemos hallarle hoyos así al estudio por todos lados, ¿no? Pero que existe un estudio que tuvo esto. Pues parece que sí, no sé cómo sea. El punto es que el cerebro es una cosa muy bestial en cuanto a cómo aprende a lidiar con los cambios y la neuroplasticidad es este, una cosa eh, pues, importante de entender, de cómo funciona, por lo menos saber que ahí está. no Dice María González, ojalá mi cerebro se optimice. Se lleva optimizando desde que naciste. Nadie dice algo y le sobre la relación con el cerebelo. Dice le que ¿cuáles son los signos o características más notorias del TDAH? Eh, Vamos a ver una definición más bien este más formal para no este eh, aquí está. Ok, entonces criterios del DSM 5 para el TDAH que podemos dudarlos todos. Esto no es un diagnóstico, eso es simplemente cosas que suceden dentro de los espacios de este el TDAH el TDH, el, sí, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad a menudo no logra prestar adecuada atención a los detalles comete errores, tiene problemas para mantener atención tareas eh, eh, actividades recreativas a menudo parecía que no escucha cuando se habla directamente a menudo tiene problemas para organizar tales actividades se distrae con facilidad, se olvida las cosas durante las actividades diarias y demás de nuevo podemos ponerle muchas dudas a esto porque hay muchos motivos por los cuales a lo mejor una está distraída literal, a veces pasamos Em, este por procesos de la vida que nos hacen ser sintomáticas de TDAH sin que sea algo que venga desde lo... y además del otro lado también em, vale la pena dejar en dicho que convivir con un TDAH no implica que seamos más débiles, peores, menos, no, simplemente es otro modo de pensar y ya no. Shampoo, dice dice genera resistencia al TDAH como se hace con las drogas. Anda, si el mundo dice qué consejos a las personas con mi primer idioma es español, pero me va a meterse a ser manager porque tendría que hablar más inglés. Um, quizás algo de, desde a ver primero que todo el, el así no la vieja confiable desde la curiosidad no el tema de el hablar en inglés dice Alicia Berrios la neuroplasticidad exacto um, eh, también no más dejaría la pregunta de si te tienes que aventar a ser manager no o sea cuál es tu meta o sea um, por qué no y, y entonces que, que puede que ya lo tengas, no? Pero es un ya sabiendo el por qué, entonces es más fácil el sacrificio. Me explico como qué tipo de chale? Me va a tener que chutar a hablar más inglés con clientes y proveedores, pero porque ser manager me hace sentir como una persona chingona. Eso puede. O sea, es que de nuevo los por qué no tienen que ser así de por qué voy a ser presidente. No, simplemente son porque me quiero sentir importante. Me explico. No sé sentir, ni siquiera hacerlo sentir importante, como que ese tema de los procesos del eh, por qué queremos hacer las cosas. Las respuestas pueden ser muy banales, pero en el que tú sepas no eh, ex explícitamente el qué es lo que vas a ganar. A lo mejor eso justificas eh, y te chutas las cosas que dices. Oh, esto no está tan chido, pero bueno, el caso. Luego otra cosa que tengo para compartirles de cosas que en esta semana eh, es esto que está pasando ahora de la las protestas por temas eh, de esto, del calentamiento global y la comida o sea, <ríe> que ahorita de repente, ¿por qué está hablando todo el mundo a aventarle sopa, pura y pasteles a obras de arte. Y es porque hay varios grupos activistas que se están coordinando, por supuesto, todos en Internet eh, para llamar la atención y hablar acerca del calentamiento global. El cambio climático es todo un tema y estos son grupos activistas contra los efectos del cambio climático. Yo sé que hay mucha gente que se pregunta el por qué chingados le tienen que aventar qué le hizo el puré de papa eh, o, o qué le hizo este cuadro a la gente que prepara purés de papa. Pero en últimas lo que sí es verdad es que han conseguido mucha, mucha, mucha atención de paso el aventarle comida a las piezas de arte también da un poco de bueno, pues eso todavía no las destroza, simplemente las está ensuciando que pues todavía limpiarlos puede ser un proceso carísimo sí, 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 Estas obras de arte capaz y sí pueden tomar 7, 10 años en limpiar, no más puede ser. Pero el punto es que eh, sí están llamando la atención y la gente está hablando de esto y no más por dejarlo en dicho, aunque en México lo vimos ya con las marchas feministas. Si consigues que la gente hable de ti, entonces la lograste. Si sí, es verdad que en las marchas en las eh, protestas en cuando sal, salen ¿no? a la calle y hacen estas cosas en últimas, lo impresionante es que les preocupe más a las personas que se le haya aventado puré de papa a una obra de arte a que de lo que sí se está protestando, no lo mismo acá los de hay ah, el monumento, no es como qué impresión que te preocupe más el monumento que los feminicidios. Pero el punto es que esto está sucediendo y justo son protestas en contra de eh, lo que está pasando con las petroleras quieren que las petroleras tomen más conciencia con este calentamiento global por lo general una de las cosas que existe mucho como queja hacia el tema de las petroleras es que eh, esto de que ensucian el aire es todo el problema, pero el tema es que como están haciendo quema o como están generando químicos que van a ensuciar el aire, entonces pues en esencia no se van a detener. Y esto de cómo se está contaminando, pero se está calentando es complejo. Yo estoy a favor de que esto sea tema de discusión y que ojalá encontremos caminos para por lo menos cambiar un poquito en el cómo consumimos acá. Pero si sí, es verdad que aún si electrificamos todos nuestros procesos del consumo, pues el litio no viene de la nada y luego todavía se van a ocupar plantas de generación de electricidad súper sucias. Pero si electrificamos nuestros procesos, entonces podemos más fácil señalarle a las personas que toman esas decisiones hipercontaminantes a que arreglen su pedo, porque muchas veces pasa que eh, a veces o bueno, muchas veces pasa que las eh, pues las decisiones de o, o la, las culpas del quien contamina se la echan a quien consume. No ese tema de que tuvimos que, como activistas, dejar de usar popotes porque las tortugas y luego así miras como a nivel industrial les vale gorro y pff, hace mucho más daño. No cuando en México hay contingencia ambiental, lo primero que nos dicen a los a las personas que bueno, yo no manejo, pero pues a quien maneja es deja de manejar. Eh, y luego así miras y es un sí, pero pues las refinerías o oh, déjense de eso eh, eh, las plantas eléctricas que están consumiendo combustible o contaminan mucho más que todos los coches wey. entonces por lo menos el tener los procesos electrificados donde se pueda le echan la culpa a estas personas más que a quien está manejando pero esto es toda una plática súper compleja y bien difícil claro dice si nunca vi un político en una galería de arte pero fíjate que con esto de aventarle comida al, a esta, no, a, o sea a como se volvieron virales entonces ahora las, las personas que están en política se enteran que esto está pasando del otro lado, bien que se pueden reír de esto, ¿no? Bien que pueden, bien que pueden decir, sí, pues bueno, que le sigan echando comida a las, ¿no? a las piezas de arte. Me llamo un chico hablando de que para esto el activismo blanco, los verdaderos activistas son los que están a la vanguardia de los problemas. Cada quien, ¿eh? Y no, puede, no descarten que de paso también quien está llevando este activismo es gente que también puede estar buscando alguna ganancia capitalista. Eso es muy posible, ¿no? La que dice la producción de carne contamina un montón. Sí, total. Todo contamina un montón y esto es todo un tema, pero que yo por eso digo que yo estoy a favor de que se hable de este tema. Miren, el Internet contamina un montón. Ver este video contamina un chingo porque hay servidores, routers, lo que quieren, consumo de energía, electricidad. Y el problema es que no podemos cuando nos vamos a dormir apagar el Internet. Cuántos servidores creen ustedes que están prendidos para Dropbox y qué porcentaje de Dropbox creen que usamos de todos los archivos que guardamos ahí? Seguramente. Un pequeño porcentaje de lo que está guardado es lo que usamos en memoria activa, pero los discos duros tienen que estar prendidos por si acaso nos da por repasar esa una foto que está por allá guardada en el disco viejo. Me explico. Entonces el Internet contamina un chingo y todavía no es parte del discurso público que eh, ver TikTok es súper sucio. Mandar emails es súper sucio. Y entonces eso también es parte de. Pero no lo vamos a dejar de hacer. Lo que sí es que yo sí creo que hay que hablar de esto. Mónica dice: Me siento culpable de tener paso en mi Dropbox. Yo creo que, mira, el punto es que si tú limpias en el hay tantas otras personas. Me explico. O sea, es, es una de esas cosas complejas de cómo una persona sola no va a hacer el cambio tristemente. Ese es uno de los problemas que nos hemos este, como solucionar, simplemente esperamos a que de alguna forma se solucione y pensamos que no va a pasar exacto. Dice el que lo hizo este grupo está financiado por una chica que le su fortuna de combustibles fósiles. Claro, Green Cain dice por eso borroja con tal luz apagadas. <ríe> Qué bueno, roja en cuarto oscuro. servicios sí, ya me sentí mal por ver roja. No, sí ve roja. En, alguien preguntó que si yo eh, roja no se sube a las plataformas de audio. Roja está. Sí, roja está. Ah, ya respondió Mónica. Roja está en Spotify. Dice Humberto, fue quien preguntó. Estoy en Spotify. Dice este, ahí está, SoundCloud. Um, no más búscalo como roja o busca mi nombre Ofelia Pastrana. Os creo que dicen que eso es lo que tenía Da Vinci, por eso tenía tantos proyectos inconclusos, posar tal de uno al otro sin concentrarse. Carlos Mazarigo dice, ese grupo se infiltró que les dio asociaciones petroleras por la ciudad donde naciones esas activistas. Sí, pero como sea, yo sí creo que hablar de este tema es sano, o sea, más grave sería que ni siquiera tuviéramos conciencia. Pero bueno, que los mozarigos, ay, ah, ya te había leído, perdón, eh, dice Humberto, muchas gracias, gracias. Y dice Juan, si supone que el chiste era empezar a incorporar más energías renovables, ir eliminando poco a poco combustibles fósiles. Mientras tenemos tiempo, sí. mira, les voy a decir algo. El problema del petróleo es que dentro del de, petróleo es la unidad de transporte de energía más densa que tenemos. O sea, para extraer una unidad de calor o una unidad de potencial combustión o, o para ese chiste hasta de plástico del petróleo, es donde tienes más energía por líquido, no como que hasta, la, hasta, hasta lo que eh, se hasta el litio maneja mucha menos energía por literal volumen de litio versus lo que hay el petróleo. Ahora, el otro lado, los motores eléctricos son mucho más efectivos que los, que los motores de combustión interna. Pero el tema es que el petróleo mueves poco y tienes un chingo de energía allá adentro. Por consecuencia, te das cuenta que entre el petróleo y el gas, el problema no es el petróleo y el gas sino que se aviente todo eso que viene de, de la combustión al medio ambiente. Si existiera una eh, planta eléctrica que venga del gas y no aventara un solo miligramo de humo, ya estaríamos en otro lugar. Ese es el problema, que estas empresas sí podrían hacer una forma limpia de generar esa energía o de consumir, ¿no? Pero no existe. O sea, los coches de verdad que no tiran todo ahí al aire porque dicen que se vaya al aire. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos llenando todo el o sea, todo lo que nos rodea, no la atmósfera, básicamente de CO2. Ahora, si tú haces y diseñas un coche que saque todo ese CO2, como digamos que un ladrillo que tienes que sacar de tu coche cada semana, ahora dónde lo pones? <risa> no, o sea, hay motivos por los cuales esto, por los cuales no hay eh, lo que se llama secuestro de carbón perfecto. Si una planta de generación eléctrica estuviera sacando ladrillos de CO2 cada hora se van a acumular muy rápido y luego, ¿qué haces? Los tiras al mar, no puedes, los pones en montaña, no puedes. No, o sea, me, me explico. Eh, entonces, pues claro que lo más fácil es simplemente tirarlo ahí y de ahí yo creo que es gran parte de la queja. Como que si lográramos no tirar esto al medio ambiente, ya estaríamos en otro literal otro planeta. Pero esa tecnología no se está desarrollando en chido ni en bien. Así que mucha gente simplemente dijo, Saben que no usemos el vicio y trabajan cosas diferentes. Pero nada funciona bien porque vivimos en un mundo capitalista que requiere de que, por ejemplo, que para que las celdas solares sean baratas las subsidien un chingo los gobiernos. Los problemas son infinitos. Ferrabago y después cómo se maneja el tema de desecho de las baterías de litio en los carros eléctricos? Sí, pues exacto. Eh, hay mucho, hay que decir acerca justo de, de, de todo lo que desechamos, porque de paso también, o sea, el generar energía desde la gasolina es súper sucio, tanto que literal hace dos años fue que lograron quemar el mar. <risa> Entonces no hay una solución fija, pero pero como sea, yo creo que es una conversación que tenemos que tener más grave. Sería que no la tuviéramos. Carre está cantando en Material World. Ya volví, lo siento por haber eh, salido. Choco dice a mí, a veces me volví a sacar la basura. No me imagino cómo sería mi carro hipotético. caro dice, hay vamos de generar energía gratis, pero los gobiernos no lo quieren porque no es negocio. Eh, pues, no sé si gratis, pero, pero sí hay modos de, de energía muy barata. Eh, dice, he leído sobre la espirulina, cuéntanos más. Eh, y dice también en el chat, 50 eh, de este, para los ofreceros ya existen, pero cuestan dinero y no quieren invertir. Sí, total. Como dice Lady Coral Blanco, estaba en lo correcto. Sí, claro que sí. El punto es que esto es medianamente, si es que no totalmente este, inevitable. O sea, sí vamos a... Ya calentamos el planeta, sí es más grave de lo que pensábamos y vamos a tener que lidiar con esto. Y va a ser un tema y un problema y, y no más es un... <risa> Como es abstracto, como es lento, no, no lo vemos venir hasta que ya venga. Y cuando llegue, ya no lo vamos a poder detener. Hay un momento donde ya va a haber tanto extra CO2 en el medio ambiente que por más que limpiemos, no se va a poder limpiar. Entonces, por eso hay gente ahorita que está queriendo hacer esto. Y como sea, miren, crean o no ustedes en la protesta, crean o no ustedes en el aventarle sopa de jitomate este a, a, la, a las obras de arte, el que se hable del tema para mí es importante. Y yo creo que con eso sí se está haciendo algo. Así sea saber que esto pasa, ¿no? Pero bueno. Pero que te dices, que es una rueda que va a una gran velocidad, que es muy difícil para el capitalismo. Pero luego tengo fe. Sí. De paso, no más para que entiendan. Eh, es más, lo voy a googlear. Eh, lo que más contamina de un coche no es el gas que sale, eh, este, el gas que sale por el tubo de escape, sino las llantas. Y ojo, las llantas de los automóviles producen mucha más contaminación por partículas. O sea, el, el que una llanta, vean vean para que vean lo difícil que es esto, el que una llanta golpee el pavimento y suelte, este, eso genera más contaminación que los escapes. <risa> y pues ahí está. ¿no? Entonces se los dejo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a eliminar los coches, no vamos a eliminar las llantas y las ruedas. Entonces es todo un tema. En últimas, vamos a tener que acabar modificando los seres humanos con modificación genética. Aquí dice: Para mí, yo creo que la forma en que consumimos hay cosas que tenemos que no necesitamos en, en un tipo de demasiada abundancia. Primo juicio, no se conviene a planta de producción porque el capitalismo se basa en aumentar la rentabilidad, no bajarla hasta que no sea más rentable. No harán esa inversión total. Miguel Pulido dice: ¿sí? Saludos y piñas, muchas piñas, claro que sí. Este eh, rod dice: Como que nos hace falta, como que nos hace falta otra pandemia. Mira, sabes que Rod, hay mucha gente que me ha dicho, pero gente así turbo hippie, no? Y me ha dicho que el motivo por el cual estamos pasando por un proceso ahorita tan destructivo de vidas humanas, pandemia, guerras, este no, demás es porque el planeta de verdad está tratando de detener a la bola de seres humanos. Y si somos menos seres humanos, contaminamos menos. Pero bueno, eso es desde el hippismo, la neta. Freddy hicimos vuelta anterior y regresaremos a la rueda de madera. Misael Cabello dice en las carreras de autos. Tienen que rever trozos de llantas cuando corren. Ana Luna dice: Usen las llantas de maceta. Sí, pues hay, hay gente que hace cosas con eso, pero el punto es que sepan que esto sucede. No fui físico. comentó. ni los electrodomésticos nos salvan de la contaminación. Entonces, rodar en una bici también contamina. Claro que sí. Eh, Hacer la bici también contamina. Entonces, pues ahí se los dejo. No quiero hablar muy largo y tendido de esto. Nomás sepan que eso está pasando, que eh, eh, este eh, que ya, ya se me fue, ah, que por eso están aventando comida a piezas de arte, porque hay gente que quiere que se hable de esto. Carlos, si tengo mucho el tema ambiental, se le llama eco ansiedad, sentirse mal por la falta de agua. anda total Pero bueno, luego la última cosa que tengo para ustedes, cosas de esta semana. Estamos en la semana de la conciencia asexual. Entre el 24 y el 30 de octubre se conmemora la Semana de Conciencia Asexual o la Semana de la Visibilidad Asexual, simplemente la Semana de la Sexualidad, que es una propuesta eh, acerca del hablar de la gente de las asexualidades. Entonces, primero que todo sepan que todas las semanas de todos los días de todos los momentos en los que nos dicen este es un algo de lo que nos están diciendo es vamos a hablar más de este tema, porque hay gente que dice no es el día de la mujer, el 9 de mes y después pues sí, también lo es, no más que el 8 se lo destinamos para hablar más de ese tema. Todos los días de eso para hablar más de entonces hay toda una semana de la visibilidad sexual, porque una de las cosas que suceden mucho dentro de los espacios de las sexualidades es que la gente piensa que si tú no tienes una pulsión sexual, estás mal y eso hay que romperlo. O sea, de nuevo, los cuerpos son diversos, ser asexual es como ser zurdo o como ser gay o como ser una persona alta, chaparra, baja con eh, la piel de una forma, con tantos dedos en un dedo, con tantos dedos en otro. Son cosas que son de ti y no hay nada que puedas hacer. Millones de motivos por los cuales la gente puede convivir con una asexualidad. Hay toda una eh, todo un paraguas de, de la sexualidad. Entonces hay demisexualidad, grisexualidad. En fin, hay millones de cosas que se pueden decir y hay mucha lo cual hay que hablar, pero lo importante es no pensar que alguien es sano porque tiene pulsión sexual y no lo es porque no lo tiene. Me explico que es muy como de, o sea, como que supone que se supone que como seres humanos estamos aquí para supuestamente poblar el planeta. Entonces, si no tenemos pulsión sexual, estás mal. Y es de no mamen, como eso no tiene nada que ver. O sea, si tú de verdad tienes que conocer a la gente para que sientas algo de lo sexual, entonces pues, pero los cuerpos son cuerpos y justo por eso tenemos una semana de la conciencia asexual. Y de nuevo se lo repito, es entre el 24 y el 30 de octubre. Y hablemos del tema. Pero bueno, dice María González, soy introvertida, tengo te H y me considero demisexual. Bien, qué chido, qué chingón. Nadie no mi sector como completo. Eh, dice Oscar Urquía, si sí, sí se está hablando, ¿se está tomando en cuenta el tema. Muy bien, exacto. Pues bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes y me voy a hablar eh, ahora nomás preguntas y respuestas de todo lo que quieran. Voy a pasar la cortina y es súper hiper mega profesional. Espero que se siga escuchando bien, espero que se siga viendo bien, espero que ustedes se sigan sintiendo bien. <ríe> me rabago dice, el estás mal. Estás mal. <ríe> ya sí. Me gozo mucho mi, mi es mi otra voz. Es un rezago de mi anterior. ahora a la próxima. Dice María González, la trifecta de ser introvertida TH me considero de homosexual. Um, yo por ejemplo me convivo mucho con las de mis sexualidades porque um, porque me siento insegura muy fácilmente a veces le llamo el miedo trans este tema de eh, pues de cómo hay cositas que cuando eres trans se toma el doble como por ejemplo usar un traje de baño porque estás a tus 40 años aprendiendo a hacer cosas que alguien aprendió a hacer a los 30 Arnulfo dice, ¿una persona asexual no se masturba? Sí, depende de. De hecho, una persona asexual puede tener mucho sexo. No más que su pulsión, su deseo, su, el cómo enfrenta su sexualidad es muy diferente. Y, y capaz si no hay, capaz si hay, hay, hay millones de cosas. Es más, la demisexualidad, eh, pues la de mi sexualidad en últimas es como este proceso de necesito tener una conexión emocional antes de poder sentir algo. Eh, eh, yo sé que suena como a capricho, pero más bien es, es como, es como esas cosas como ese pinche cuerpo güey, no? Qué tipo de conoces a alguien en un antro y te vale gorro güey, pero conoces a alguien sales aprendes su nombre, dónde vive, a qué se dedica, no sé qué. Y de repente ahora te llama la atención sexualmente, no? Y es un poco de qué? O sea, y, y te percatas que hay un nombre para eso y eso es justo es parte de la demisexualidad. No, no se tiene que expresar diferente pero por ejemplo hay gente que puede salir y con alguien en la esquina, casi que puede agarrar a alguien así en la esquina, ven, a mi depa, sube y sin saber su nombre ya se acuestan y se prenden entonces pues eso pasa que los cuerpos funcionan de modos diferentes um, la sexualidad pues es un espectro en la que se disfruta el sexo pero es a cierto nivel y con cierto limitante sí y de paso a ver, cada que hablo de todo esto que tenga que ver con los espacios LGBT, y QQ, 12, todo lo que tenga que ver con ese espacio de la diversidad ustedes definen o sea, bien que tú puedes ser una persona que disfruta el sexo hasta cierto nivel con ciertos limitantes. Y si te identificas asexual, quién soy yo para decirte que no es al revés. Yo no vengo aquí a decirles Estas son las 10 reglas con las que tienes que cumplir para enfrentar tú tu... que quién eres, sino es al revés. Tú me dices a mí yo soy esta forma de persona sexual. Y lo que queda en mí es en que yo te respeto a ti esa situación. Dulce Romy se me pasa en el Twitter de las citas del SAT. Era, era SAT sin citas, pero ya no se necesita. Eh, ahora ya no más con que vayas a, a las citas del SAT formalmente y pidas una cita y te ponen en lo que se llama una fila de espera ya muy formal. Pero bueno, es sí siempre me da la atención eh, del sexual que solo les gustan los fetiches, pero no el sexo. No todo eso, pero por ejemplo, Bien que has estado conociendo gente asexual, ok, aquí vamos a teorizar, sin saber y sin conocer. Capaz has estado, con has estado conociendo gente asexual que el sexo vainilla, o sea, el sexo, quiero decir, básico, pero el sexo más clásico, por así decir, no les mueve la aguja, güey. Entonces se dan cuenta. Que en el BDSM hay kinks que son muy mentales, güey, porque hay cosas que, te, o sea, el BDSM está lleno, lleno, llenísimo de por qué me prende esto. Por esto no me debería de prender, pero me prende. No, y entonces te la pasas preguntándote por qué me llama la atención. No sé que se infla un globo, <risa> no <risa> porque me llama la atención que la gente se vista de rojo, el shibari como decía. Sí, total. Todo el día te estás preguntando por qué me gusta esto, si no, si no debería. Y entonces capaz si estas personas que tú estás conociendo genuinamente no les interesa el sexo de vainilla porque no les mueve la aguja, pero en el kink encontraron algo que está tan cucú que ahí logran entrar en un espacio de darse eh, algún proceso que les conecta con alguna otra forma de convivir con la sexualidad. Y entonces, como está diciendo, el sexo está en la mente. Muchos mitos se capaz si esta gente de la que estás hablando es gente que ya necesitan que las cosas estén acá arriba para que se les mueva la aguja y sea un poquito. Mira, estoy autorizando, me estoy inventando esta historia, puede no haber sucedido, pero el punto es que eh, sí, pues justo por eso, eso es lo bonito del BDSM, que hay una cantidad de gustos que son muy raros y siempre cuando decimos, pues bueno, es el Kinky ya, no, no pasa nada. Capitán, me gusta mucho, eso, mucho de esos. Nos vemos el 4 de noviembre, 5 te Uy, manilla, que una forma de reparar tu alma con los mangas Taigen. <risa> Eh, dice Rondon: La sexualidad puede ser represión sexual en algunos casos. Es muy diferente la asexualidad que el celibato. Entonces eh, yo creo que viene diferente cuando es como de eh, me lo autorreprimo, me lo reprimo. A lo mejor eso no necesariamente es una asexualidad. Pero de nuevo, si te identificas así, quién soy yo? dice laica lizzie Ex marido hace un año en un post de la visibilidad y fue muy violento porque encima asumir mi sexualidad es lo que yo generé fue más bien un trastorno de aversión sexual órale sí sí es una requete violento laica like, dice todo aquello del espectro del lgbt que un sistema se más es descriptivo hablar de cómo te sientes sino como no prescriptivo total eduardo dice decía kinky ahí es este caro dice el celibato es una decisión la sexualidad es una vivencia gracias anda total dice dice hola saludos Um, y Choc dice: Está hablando de incel y vato. <risa> ah, ya no manches la huevo, <risa> el incel y vato. <risa> Perdón, no la caché. Wey. Sí, total. mucho que decir acerca justo del PDSM en general. Me debo un roja del tema, no más que es complejillo, pero la mitad de, de es como es que todo es, está muy como, como la mayoría de la diversidad. Me la paso encontrándome con todos esos. Um, ah, es que si aceptamos que somos estas bestias y ya, entonces nos quitamos. Es el 90 del problema. No es bien raro, es bien raro, pero eh, es como que justo el BDSM, lo único que hay que decir del BDSM es muy similar a lo de hoy. Es de pues sí, si te topas que esto te llama la atención, entonces cómo hacemos para enfrentarlo sin que genere tanto vicio, no digo hay cosas del BDSM que son complejas. Hay gente que trae este fetiche del consenso eh, no consensuado, <risa> no, perdón, el no, el no consenso consensuado, el con non con. Y eso para mí es bailar el filo entre una cosa muy compleja y peligrosa, no? Porque el BDSM todo convive con el consenso por obligación, como todo, todo, por favor. Pero bueno, como sea, el punto es que hay cosas que te la pasas pensando. Soy un monstruo porque me gusta la piel, no la ropa de piel, güey. No y es como no, no es un monstruo, güey más tienes un king. Pero bueno, el problema es que a veces si normalizas el king, ya no te llama la atención en fin se pone lo que si sí estás aceptando que prefiero lucir como mujer y no como hombre qué chido y de paso eso no necesariamente quiere decir que tengas que transicionar eh? Eh, a lo mejor hay caminos millones de caminos más donde topas el cómo conf confrontas modo no de vivir ya no o al revés o sea es como que no, no, no a nadie le toca nada como digo o King, que es lo mismo para Filia. Para Filia no sé por qué me suena algo que no quiero y King como algo que sí quiero. Puede estar mal. <risa> este, digo, ¿y Si vuelve a decirme, puede ser después el de Furros que está pendiente. Anda, puede ser, sí. El de Furros es bien más raro aún porque hay mucho castigo social a lo Furry, caray. Es bien raro. La, a la gente FIFA le gusta burlarse de la gente Furry, pero es fan de Spider-Man y de Batman. <risa> no en fin eh, dice Monserrat Morato no sé si gusta o no gusta como que luego con ganas, pero me asusta de repente sí, hay millones de modos de confrontar ese tipo de cosas pero el punto es que mmm, si sí, eso sucede, como que el tema de los kinks es, son estos raros gustos que a veces de verdad que hay cosas que son, luego cuando te das cuenta que es bien común, si ¿sí? un poco de mmm, como que te, si descubres cuánta gente que nos rodea le entra justo al y amarrarse eh, hay gente que lo que está buscando son procesos de vivencias que están en un espacio seguro dentro de lo sexual. Es que miren, hace nada hubo una estadística que se volvió viral acerca de cómo los hombres de hoy ya no se acuestan tanto, no? Entonces se volvió viral porque están diciendo lo, lo decían como pinche generación de cristal y no tiene tanto sexo. Ese tipo de cosas, no? Pero del otro lado comenzó mucha gente a decir uno. Bueno, con todas razones, porque estamos hablando acerca de cuánto sexo tienen los hombres y nos, todavía no se le da un enfoque a las mujeres ¿no? dentro de todo esto. Pero salió este Trevor Noah, el del Daily Show, que es comediante, a decir de cómo, por qué hablamos tanto acerca de cuánto sexo reciben o no los hombres, cuando la verdadera conversación es de cómo hay muchos hombres que solamente saben dar o recibir con cuidado y con cariño en los momentos del intercambio sexual. Mejor dicho, como existe esta cultura para los vatos y heterofifas fifas que está mal abrazar a un amigo, preguntarle cómo está a, a, eh, acompañarlo cuando cortó, escucharle, dar, no esas cosas como está mal eso dentro de la masculinidad frágil. Entonces muchas veces estos procesos del cariño y del cuidado se dan solamente en el tema del momento del intercambio sexual. Entonces lo que decía Trevor es un eso es lo preocupante que si le están quitando a estas personas, el único momentito cuando tienen intercambios donde sí se vulneran, entonces esto sí puede impactar, ¿no? Y ahí tenemos mucho que decir, porque de paso valdría gorro este tema de, como dice el un qué pecado a los hombres, valdría gorro el tema de los hombres si tuviéramos más bien esta conversación de por qué el caballerismo solo existe para ligar, por qué existe esa cultura de que los hombres no pueden tener amigas mujeres, de verdad, hombres no pueden. Tener amigas. Eso es lo más coco. Esto me rebasa. Esto me parece un misógino de madres, pero chequen esto: lo que quieran en artículos. Mundo deportivo, la amistad entre hombres y mujeres es imposible. La mente es maravillosa. .com. Pueden las mujeres y los hombres ser solo amigos. Hombres y mujeres pueden ser amigos. Mujeres y hombres pueden ser amigos. No es como qué locura que en la cultura heterosexual no puedan amistar hombres y mujeres. güey esto esto es yo creo que está dañino. Me explico como que el tema de que no se le enseñen a los vatos a compartir desde lo vulnerable es pues justo porque estamos aquí. Entonces dentro de todo esto eh, hay un algo ahí que si sí vale la pena platicar más allá de que si tienen sexo o no. Saben como que eh, yo creo que ahí hay una conversación que tenemos que tener, pero el punto es que eh, me da de raro que... Eh, esto no sea el tema, no dicen que como yo tengo tu premio, me pierdo los anuncios de los patrocinadores de cristianos de roja. Ándale, eh, dice si te reír el título parece roja, roja de cosas que te prenden chido, dice hombres la mujer solo existe para el hombre, solo si se es este con objetivo sexual. Qué locura eso ¿eh? hay que ver y en dice es que es muy y de hecho eso explica un chingo de misoginia ¿no? y dice es muy porque te aseguro que hasta una persona cisgénero género no puede decir que performa al cien por las prescripciones de su género total, pero no Robo y se está muy tóxico la provisión entre el heterosexual, el ser amigo de alguien de otro sexo. Sí, total este tema de que obligatoriamente si una mujer no se desea acostar con un vato, entonces la famosa friend zone que de paso por si sí no sabían, o sea, para que entiendan lo roto que está el tema de la friend zone, eh? la friend zone eh? -chan. se popularizó debido al show Friends. Entonces, eh, vamos a ver si para aquí está la historia Friends. Ok, chequen esto por si no sabían la famosa Friends Zone. Friends soniaron el término se popularizó originalmente en la serie de televisión estadounidense Friends y se popularizó tomando un concepto de lo que ya existía, pero para hacer marketing, güey, para hacer marketing de que hay un show que se llama Friends. Y entonces de ahí viene la famosa friend zone y ahora es todo este como eh, esta propuesta que si una morra no quiere acostarse con un vato, entonces te mandaron a esa zona donde te van este, a esquinear y maltratar porque solo quieren ser amigas. Es como no mames, wey, o sea, qué fuerte que eh, eh, justo no, no se no se permita ni siquiera esa amistad. Anufis esa Sabrina Tortola habló igual Um, del tema de la sopa del tomate de la pita del de Londres y tocó igual con el tema ecologista con mucha crítica. Um, dice Capitán Carrera por Rosgeler, sí, total, sí, la neta, sí. Dice Luis Fernando que me dio una parafilia, esto conducta sexual que se aleja de las relaciones convencionales. Por eso que la parafilia y Kings es lo mismo. Sí, pero de nuevo la parafilia me suena como es que lo que no me gusta es que sea para, sabes? Como hablando de paralelo, porque, porque para mí es los Kings son muy normales para mí. Um, dice um, te mandaron a la friendzone y ya vas a quedarte 10 temporadas la que like, dice el discurso de todos los incels y total y, y dice Denise al final casi llegará Rojas Wally Chat hola pues sí pero bueno el punto es que eh, eso, eso es todo un tema eh, el cómo eh, si tenemos un algo ahí del cómo nos relacionamos con la gente que tantos de nuestros problemas nacen por el cómo existe esta supuesta necesidad de procrear no estás obligado a procrear si, si tu misión de vida no es procrear entonces a qué viniste así ah, literal hay gente que no lo piensa es dice <risa> y llamé a Frenson porque Rossson se oía raro Alex, Dice: al final hasta bien que se alejen imagínense el masito solo presionando para tener sexo pelar así Ayrton, me dice parafis, la parafilia la lleva para aquello que no puede ser consen, consensado como menores animales es una buena pregunta sí no, es que no me gusta la palabra parafilia, ¿eh? pero King sí. Yo me pregunto qué piensan los cifas, siento que son como una especie aparte, Rod González un poco, ¿eh? dice a los cifas le enseñan a desear a toda mujer, dice Rod. Y eso porque la belleza, eh, la belleza normativa existe, no? Tengo un roja pendiente de lo que es, de por qué existen las bellezas normativas y demás. Eh, justo de paso por eso también es que eh, se explica mucha homofobia y transfobia porque si para los vatos heterosexuales la misión del conocerse con personas y gente de otro género son heterosexuales, entonces pues gente con quien supuestamente están ahí para su uso. Si para estos vatos tú no estás ahí para eso, entonces les amenazas. Por eso les choca mucho el tema de la gente trans, las mujeres trans en particular. Y de paso, una vez alguien me dijo esto y es que también la otra cosa que sucede es que los vatos heterosexuales a lo que le temen es que alguien les trate como ellos tratan a las mujeres. Si se fijan, un buen de los comentarios homofóbicos son uh, yo, cuando camino por la zona gay, camino con la cola contra la pared, porque claro, es que lo que piensan es que así pensarán ellos acerca de cómo ven a las mujeres, no? Um, y entonces eso no vaya a hacer que alguien me trate así. Primo dice: Si tu único interés para conocer a una mujer es tratar de ligarla, fracasaste. Em, dice Arnulfo: Me enamoré de su tarjetita de Messi. Se me hace muy homosexual. Así eh. dice Angie: Ojito, eh, si tienen Amazon Prime, recuerden que se pueden suscribir en Twitch. Gracias Angie por recordarles de verdad y vayan y conozcan lo que hace Angie. Dice Angie: eh, Ilustra, por dejar atrás el prejuicio con parafilia. Dice em, Bueno, puede ser que sea porque la palabra parafilia es un siglo pasado por psicólogos que no creo que han sido muy abiertos de mente. Todo es verdad. que like, a ver, Dice: A mí tampoco me gusta la palabra parafilia. Hace nada escuché en un podcast de cómo todo esto de la locura romana, o sea, de este cuento de las orgías y demás, eh, no era tan loco bajo los estándares de hoy. O sea, sí tenían orgías y sí había gente homosexual, pero bajo los estándares de hoy son intercambios que se dan hoy muy normalmente en la calle. Bueno, no en la calle, pues, pero a nivel de calle me explico. O sea, como qué tipo de... Si nos asomamos con la gente que organiza orgía recurrentemente y por los intercambios que tenemos en, en las comunidades muy abiertas de eh, las que son muy sex positive, todo eso eh, hasta sería considerado vainilla lo que sucedía en las supuestas locuras romanas. No más que el tema es que todo eso de lo romanos luego se castigó por la eh, eh, presión moralina de iglesia. Entonces, pues si sí hay cosas que, que leyendo historia, la gente se topaba con un pues se miraron dos vatos wey, y ya. Pero pues obviamente nos dijeron oh, no eran todos depravados y es de no, wey, eran simplemente eran gay y ya. Pero bueno, eh, la que dices es que la normalidad es un conjunto de reglas en las que todos estamos de acuerdo con el tiempo. Chocas dice: sí, es verdad. ¿Es ¿Qué opinas de las normas de cortesía? Ah, el eh, sí, que dicen que ya está, eh, ya murió el eh, que es el caballerismo. El eh, eh, ahí te va, Choc. A mí lo que me choca es que es misógino. Mejor dicho, los vatos lo hacen por motivos incel, no Es decir más, o lo hacen por, porque quieren algo a cambio. O sea, en esencia, y lo que lo comprueba es que no lo hacen para sus amigos. ¿Me explico? No, es que bros before hoes, ¿no? Todo ese cuento vale gorro a la hora de... Eh, entonces, ¿qué haces? Abrirle la puerta, ponerle la, ponerle saco la chamarra encima a alguien que tiene frío. Nunca lo hacen para sus amigos. Su amigos después de estar muriendo de frío no le ofrecen la chamarra, güey. Pero si es una morra, entonces ahí sí está haciendo el güey caballeroso. No, güey, está queriendo literal ocupar su eh, buen pedismo a cambio de algo de la morra. Y, y por en eso me parece horrible. Yo no tengo ningún problema con que la gente sea amable pero ojalá y fueran amables también con las otras personas que les rodean, no solamente con quien quieren coger, porque si no, entonces están siendo amables como moneda de cambio. Y eso me parece tóxico. Es lo más ligero que voy a decir. Dice 50 reciclar lo más normal mundo de las épocas helénicas. Se representa perfecto con Zeus, que se va con todos y todes. Nadie dice nada más homoerótico que ir al gym y las luchas. Eh, dice eh, este. <ríe> dice, Amén. Eh, Denise dice suena muy pansexual, la verdad. Dale, Caro dice marcar territorio con una chamarra de un hombre. Dicen que son evolucionados. Sí, claro, sí, total. Eh, dice San Goku Incelibatum Incel. In Incel viene más. Déjate de Incelibatum. Eh, o sea, sí, eh, lo que dicen es que son personas que son involuntariamente célibes. Entonces es una comunidad en el Internet de gente horrible, muy tóxica, porque dicen, mira, yo, yo soy célibe porque me obligan a hacerlo. Y entonces tienen todas estas pláticas acerca de cómo. La sociedad conspira contra ellos para que sean célibes. Es de, güey, yo quiero con las mujeres, pero las mujeres están pendejas. Güey. Y entonces bla, 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 bla. Y es como de, wow, cálmate dos segundos, Incel. No es, a lo mejor es algo en ti, ¿no? Así como de, puede ser. Lo más curioso de la cultura Incel es que hay una bola inmensa de hombres que dicen que son involuntariamente célibes. Y hay una bola de morras. No, no es tan grande como los vatos, pero las hay. Hay muchas morras que son también y se presentan como involuntariamente célibes. Se llaman femcel. Y yo a veces pienso si tenemos comunidades de hombres incel, hetero y comunidades de mujeres incel, hetero. Paz mundial, pero bueno, es una idea. Él dice típico todos están mal menos yo. Exacto. Dice eh, mi eh, Isabel, la chamarra es el nuevo me ha para marcar territorio total. Juan dice: Yo me alasimo mal término Incel, pero ¿cuál fue el origen que tuvo un buen objetivo y cómo fue que terminó? Anda, este eh, dice: Sax me dice lo a mis amigos, pero sin razón, solo en mi celular le doy mi chamarra al crush. Si sí, eh, mira, si tu crush lo sabe, no? O sea, no, no más es que el tema es: hay algo del concepto que de... creo que tengo el auto freudiano activado. Hay algo del consenso ahí, porque el tema es si tú le diste tu chamarra al crush, uno, les estás todos los regalos generan presión. Eso siempre tienes que tenerlo presente. Y dos, hay una cosa del regalar que tú tienes que tener presente y es que porque tú diste un regalo, siempre que tú das un regalo que no se pidió, no puedes pedir nada a cambio sin importar lo especial que sea el regalo. Güey. Tú no puedes, o sea, es tóxico dar un regalo, a una persona que no pidió ese regalo y que no lo está esperando y luego decirle y yo te di algo pendejo, me explico, o sea, yo te di mi chamarra como que eso le genera presión. Entonces si tu crush no está jugando contigo o no está demostrando consenso de que quiere recibir esa chamarra, es hasta tóxico que se la dé solo al crush. Eh, eh, por dar un, eh, digo, me la estoy volando, no? Porque están hablando de un crush, una chamarra, no es tan grave, pero es que hay gente que a veces llega con unos regalazos así muy toma todo esto y luego se quedan así. ¿Y por qué no me das nada de vuelta? Es porque, porque yo, yo nunca lo pedí, no? Y, y bien que se puede ser una persona agradecida, bien que estas cosas, pero no más ten presente que se generan dinámicas de, de poder cuando das regalos, no? Siempre y dar una chamarra es dar un regalo, así sea el crush. Este camino con dice la frensa no es misoginia. Se usa para cuando alguien que gusta o se enamora de alguien, se encuentra con un devastador, no como respuesta. O sea, sí, pero el tema es que eh, la friend zone, cuando tú estás en la friend zone, se considera inferior a estar en la sex zone. <risa> y, y está raro porque te voy a decir algo, Camilo. Eh, es muy fácil. Bueno, depende de quién es, ¿no? pero es por lo general más fácil conseguir una costón que una papacho. Entonces, en últimas, tener una persona amiga puede ser mucho más valioso que tener alguien que ir a acostarte, ¿no? o una pareja sexual puede ser, ¿no? Como que no necesariamente estar en la friendzone es inferior, pero la cultura de la friendzone es que es perder. Y eso me da un poco de raro. Carlos González dice, lista para mañana, eclipse solar de mañana, no, no estoy lista. No estoy lista para nada. Hay que like, ver dice que por presas de matrimonio súper apabullantes que coercian a la persona a decir que sí por mera presión social. Ándale, total. saco dice, pues ella no le importaba que le diera zapatos de suela roja Bien que los aceptaba. Sí, ojo, siempre checa, siempre, siempre, siempre checa. Mónica de Valencia sentir obligación de corresponder un regalo. Eh, sin importar de quién sea, es normal, es normal. Y el punto es que hay que entender que hay veces vale la pena y a veces no. O sea, es, es algo de esto. Es una conversación. Pero pero el punto es que dice Mayuli, creo que socialmente también está normalizado que tienes que dar algo para recibir algo. Sí, sí. O, o del otro lado. O sea, claro que se puede corresponder, no No más que si tú das algo y esperas algo a cambio. O sea, si tú das algo que no se pidió y esperas algo a cambio, vamos a tener problemas. Tienes que por lo menos permitirte que no vuelva nada a cambio. No. Tienes que por lo menos entender que si respondió con nada está bien, no como que es algo de la humildad. De hecho, como que muy del muy del yo te regalé güey, un coche. Güey. Bueno, por, pues dar las gracias si lo necesitabas, no? Pero también bien que capaz sí es un bueno, pero oh, gracias y, y yo haré algo para no como que quizás me la mame con el ejemplo de un coche, pero pues hay, hay regalos que son a veces un poco muy por encima que entonces ya comprometen a la banda y, y eso puede ser tóxico. No estoy diciendo que lo sea, solamente que puede ser, puede ser. Juan dice que hay un podcast de hablando de la cultura incel. Ay, qué chido, claro que sí. Denis dice eso. Mucha gente lo tiene que repasar. Eso genera que es un talento lamentable reclamar cosas para que se que viste con cierto cariño. Eh, dice, no creo que mi novia esté encima de mis amigos. Suele ser el caso ese, no? De hecho, tú le confías cosas a tus amigos antes que a tu novia a veces o a tu pareja. Eh, no más que no nos enseñan a procesar las cosas así. Eh, pero bueno, eso, eso es como la gente procesa esto, la vinculación y el poliamor. Mónica, la su es obligación de corresponde a un regalo. te leo. Perdón, eh, Sandra Ortiz está en el chat. Extrañaba mucho Roja, el chon recalentado. Gracias por pasar. Like, a ver y dice con esas propuestas de matrimonio súper apabullantes. No boca cabeza como esperas que piensa que si han regalado su atención deben recibirlo también. Si es con esa atención es, y, y es que a ver, digo que es una conversación, por eso digo que es potencialmente tóxico, no siempre lo es. Pero es, es como, a ver, cuando tú bailas, tú a veces no abres la boca, pero con tu cuerpo dices cosas, ¿no? A veces llevas, cuando tú bailas queer, de modos queer, a veces llevas y en automático luego te llevan. Nunca, solo por la magia de la impro se coordinaron, güey. ¿No? Como que tú llevas y luego te llevan y luego llevas y luego te llevan. Y entonces tú cedes, tú vas, tú vienes. Pero hay que tener el ojito muy puesto, a cuando alguien está cediendo por presión dinámicas de poder o cuando alguien está cediendo porque ya se rindió. Me explico y no le queda más sino ceder, ceder. no le queda más sino ceder para que ese baile pueda suceder. Y lo único que quiere es que se acabe lo más rápido posible. Digo que estas son posibilidades, no que es lo que pase siempre, porque entonces justo si tú das ese regalo con una pareja y la verdad, estás apabullando un poco. Capaz y eso se, con el tiempo luego explotas de güey. Es que a mí me lo han dicho. Yo soy una persona muy dadivosa y si hay gente que me ha dicho güey, es que tú eres demasiado güey. Y, y está en mí el encontrar el cómo no sentirme mal con eso. Porque sí claro, es, es si yo estoy, si a mí me queda fácil eh, ser dadivosa con cosas que para otras personas a veces no tanto, no por temas de dinero, sino por temas de disponibilidad emocional. Entonces tenemos una de esas conversaciones muy gotitas de poliamor. No es como muy del cada quien tiene necesidades diferentes y cada quien se expresa diferente y cada quien comunica diferente, no? Entonces hay que tener un pedacito del ram con, con la posibilidad de que no respondan, no les interese o que su alegría sea interna, pero no contigo. Es como un mamá me medio en este regalo y se lo comparte a sus amigas, pero nunca te dice a ti nada. ¿no? Ese tipo de cosas pueden pasar. Eh, no más es un no esperen que la gente sea como ustedes, exactamente como ustedes son con esas personas como que y eso, y eso está bien. O sea, es un tema de justo del, del baile queer de que a veces llevas, a veces te llevan, a veces llevas, a veces te llevan y es una conversación que si no se está teniendo o si ustedes están en este espacio en la neurodivergencia, que todo tiene que ser verbal, más vale hablarlo. Dice Saksmeow, <coughs> soy fan de tu mensaje y si la persona te presiona manipula para que le des algo, casi enseguida que me falleció una ex me agarró vulnerable y le presté 50 mil para hacerse una operación espiritual que Primero que todo, pregunta, profe, ¿qué es una operación espiritual y por qué vale 50 mil? ¿Estamos hablando de pesos mexicanos? Solo por saber. Además de que me sacó mucha ropa y salidas, al final me engañó. Suena horrible eso, lo siento de verdad. Sax. Este, Uf, um, no, sí suena, 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 o sea, suena genuino abuso eso que estás diciendo. Lo siento mucho, 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 mucho. Um, y... Um, sí suena que había muchas cosas muy rotas ahí ese tema del engaño es eh, eh, también pongo sobre la mesa eh, si esta persona sabía que estaba en algo contigo por esto del compartir pero como sea de todos modos eh, si se acercó contigo cuando estabas en una posición vulnerable y ocupó el cómo sacar dinero de ti en esa situación vulnerable yo creo que ya ahí de entrada más que bandera roja sino es de abuso y ojalá espero que por lo menos esta persona sepa, y si no, no te acerques con la persona. así. lo siento mucho, wow, qué fuerte. Perdón, me, me llega un poco de qué locura que alguien abuse de una situación como la de tu familia. Claro, dice lo es que esa gente que engaña luego se tira al piso a hacerse la víctima por algo que le hiciste. Alguien dice: Por eso me gusta el punto de la anarquía relacional, no exclusiva ni correspondencia. Sí, no todo el mundo puede manejar las anarquías relacionales, pero sí entiendo, el Federico, este si no es un interés romántico, solo para quienes pueden cumplir caprichos caros y viejas excéntricos. No sé si lo hacen como chiste, pero sí me pone a pensar. Sí, es que es que, a ver, hay una bajita en la mano cultura de la compra. Eso es lo que queremos romper aquí. Es, es de, es de, es de no porque se dio algo, hay que dar algo, no porque, o sea, las gracias, no? Claro, pero, pero no porque, o sea, eh, no porque alguien bailó contigo. Entonces ahora ya pueden ir a hablar, por así decir. Me explico por pues situación de antro. Um, nunca es una por otra, o sea, yo no estoy comprando a nadie y, y tú no te puedes, o sea, tú no eres intercambiable por a menos que ese sea el acuerdo, no? O sea, los acuerdos son acuerdos. Monserrat dice abracitos. Sí, yo también abracito de verdad. Um, Isabel dice quiero saber que es una cirugía espiritual. Yo también brinco ese cirugía espiritual. Se hace con anestesia para el alma. <risa> Mayoli me dice muchos lenguajes del amor. El punto es hablarle, acordarlo. Sí, total, exacto. Habrá gente que sí necesita esos regalos, por ejemplo. Habrá gente que sí los espera. Habrá gente que quiere jugar a darse millones de regalos, no? Pero bueno, eh, Mónica Gavilanes, dice: ¿Tienes un gusto excéntrico? Últimamente he sido muy fan de re... <risa> Últimamente me volví muy talachera en la casa en la que nos estamos mudando eh, este, para lo de Central Queer, con, eh, donde está eh, también Bea, siendo por ahí besitos. Ando pintando, ando eh, rehaciendo instalaciones eléctricas, eh, arreglando las ventanas. O sea, me volví talachera, güey. O sea, ya cada vez tengo más herramientas. En fin, un día, un día van a encontrar este eh, em, en la eh, eh, cortando leña hacia afuera. Buh. Se puede decir roja, sabe bailar cumbias. Dos, dos. Hace nada vi a alguien en Twitter poner el comentario de nos juramos los más punks o darks y góticos de chiquis y ahora no sabemos bailar salsa. La historia de mi vida, pero bueno. Tenés si te vas a mudar. Eh, eh, hay una central queer. Más bien, o sea, Rojas va a seguir va a tener dos, dos lugares, un, o sea, una casa y una oficina. Dice que y cerca lo me dice recordar TikToks de chicas de alto valor que hablan de no aceptar cosas pequeñas o simples, simple o solo buscan a quienes lean dan cosas lujosas. Sí, y ojo, porque voy a decir algo. Hay vatos que quieren jugar ese juego. Me explico. O sea, el punto es que es una negociación, es el baile queer. A veces te dejas llevar a veces dejas, dejas, dejas. y el punto es siempre estar leyendo bien y asegurándose que todo está dentro del consenso o sea es que puede a ver es que les voy a decir algo hay un sinfín de intercambios sociales donde tú puedes imponer sin darte cuenta uno en particular que me pasa a mí mucho esto no yo lo aprendí en la impro pero pues bueno qué les digo eh, aprendí muchas cosas en la impro si ustedes están apenas conociendo a una persona y esa persona se dice amiga ya les está imponiendo que son amigas yo sé que es un dicho todo mucha gente se dice amiga entre sí no. Pero, pero ese tipo de cosas a veces pueden ser agresivas, no necesariamente violentas, solamente agresivas. O sea, te imponen, ¿no? Entonces, tipo de pues ya somos amigas, ¿no? Y es como de pues no, güey. Saben como que hay una cantidad de situaciones donde te pueden imponer relaciones sin que realmente existan. Y hay otras veces donde ya existen y nunca se discute la terminología para representarlas. Entonces hay en ambos sentidos ese péndulo. Pero donde voy a que en una situación donde alguien esté dando regalos muy dadivosos, eso puede imponer una situación que capaz si sí no está pedida y habrá gente que lo procesa del otro lado desde una pasividad, desde un pues me toca, desde un pues bueno, desde que afortunada, lo que sea, hay millones de cosas que no son necesariamente no que se pueden entender como consenso, pero realmente, realmente eh, hay que observar con cuidado y asegurarse de que no sea algo tóxico, no? O sea, porque luego esto puede explotar en lugares muy raros, no? Pero bueno, dice este Facu me pones algo para conseguir amigues, comparte hobbies. Yo diría, eh, digo yo que soy una persona tan rara desde lo social y tan nómada. Muchas veces lo que me ha llevado a conocer gente. Bueno, ahorita soy youtuber, entonces mucha gente y ustedes nos conocemos, pero búscate un hobby en particular y, y entonces desarrolla ese hobby para ti. Me explico nada nadie. El ejemplo de no vayas a una clase de cocina para conocer amigues de una clase de cocina para cocinar chingón. Y a lo mejor conoces gente que también quiere conocer chingón y eso puede llevar a una forma de nexo que no sea forzosamente desde la amistad. Ahora sí, aparecen amistades qué chingón. Si no tienes alguien con quien cocinar chingón, me explico. Entonces no pierdes, pero el punto es en cursos de eh, teatro, producción, stand up, cocina, este, meditación, sabes? No sé, millones. Eh, hasta el gym en particular es un poco complejo, pero hay cosas que son más colaborativas. Es más, cursos de baile, no ese tipo de cosas. Pero bueno, cerramos de eso de jerárquica. Tenemos una jerarquía en relación abierta. Andale, estamos hablando del poliamor. te escríbete en el chat. Besitos. Denis cuando dice mi abuelita dice eso no le gusta agregar gente a redes sociales porque decía que ambos ahora eran amigos y mi abuelita decía que les iba a invitar a sus cumpleaños anda eh, sigamos sí, no, les dice que si quiero tiempo y dinero para tomar cursos eso también es verdad eh? pero pero igual y bueno mentiras es decir cursos en línea pero por ejemplo roja es un espacio donde algunas personas se están conociendo entonces si existe miren conozcanse entre ustedes si ustedes ven aquí y quieren conocer a alguien similar pues a lo mejor por qué no se intercambian sus pongan sus arrobas de instagram de follow que sirva para algo más este show. ayer y me dice los vatos que son las morras son bien interesados con los niños que solo se están relacionando comprando a las personas. Mi punto es que casi siempre lo que te choca, te checa, te proyecta. Sí, y además les digo algo. Hay gente que procesa cosas. Eh, o sea, yo, por ejemplo, para mí un buen tema de conversación es un regalazo. Saben también del otro lado. Ahora de nuevo esto viene de la impro, pero eh, a mí me parece hermoso el aprender. Soy muy curiosa. Entonces también hay cosas O sea, como que no sé. Quizás eh, eh, hay una escena. Creo que se llaman de la película está con Wolverine que actúa a ser Pete Barnum, el cirquero no es Wolverine, ¿me entienden? Eh, donde en algún momento regala una, eh, una lamparita hecha a mano y es un regalo de cumpleaños y es de, wey, esos son los regalos más chidos <risa> las cosas como que notitas de hechas en papel, no sé, como que los detalles pequeños a, a mí me ay, güey. pero bueno, en el caso, cada quien cada, o sea yo, yo le añado valor a muchas cosas porque también mi vida ha sido muy rara, entonces me ha tocado de todo Um, pero como sea el punto es que siempre siempre procesen que um, es una conversación compleja que hay que saber tener, yo valoro mucho el poder conversar, o sea para mí no hay nada más que el poder conversar y de ahí para ahí para abajo todo lo demás es gozo dice el dice: no me acuerdo quién lo dijo pero los vatos que solo llegan chicas interesadas por su dinero porque era lo único que tenían que ofrecer pues este. Se están pasando arrobas ya, qué chido eh, me dice yo soy cositas hechas a mano, sí pues no diga de puro chance deberías hacer peluches, pero no me gusta mucho eso. Fernando Rabago dice mi esposo escuchó lo que dijiste y por fin entendió que el mejor regalo es que me dé cartitas y notitas. Sí, pues cada quien tiene sus gustos y sus caminos, pero el punto es que de nuevo el baile queer, el baile queer. Es que estamos hablando de Mir, eh, dice Misael, No me acuerdo quién dijo, pero así ah, lo rasgo. Se le dice: No sé cómo sentirme al respecto que las personas que tenemos parálisis cerebral nos desexualizan hoy. Oh, lo siento. Eh, me imagino y una creería que existen espacios donde hay gente más lista que no te ve así, pero si sí, la banda básica es básica, si sí, es lo único que puedo decir, es que es bien triste. Lo siento mucho. Has leído un mensaje. Yo quiero amigas aquí en el chat. Yo soy tu amiga y de ti también y de ti y de ti. Sax dice busca la bruja pachita. Se supone que mi ex la operó su hijo, pero según operan con energía. Pero hay fotos, videos documentales. Según se ven cómo sacan órganos y todo el pex What? Ok, Mago Rodríguez, a mí también me tocó que mi ex me pidiera dinero para irse un fin de semana para relajarse un resort. Le hice la reserva. Le dejé la cuenta abierta. Se llevó. Ok, wow. Este dice, estamos entrando en la segunda temporada de la guerra fría. Un poco o capaz si. Sí. Mira, capaz y nunca dejó de existir, no más que pues, esa esa inocencia de la juventud nos cegó un poco. Se fue que dice: ¿Puedes mostrar tus tatuajes? <risa> te puedo mostrar los que son visibles. Es que tengo tatuajes también aquí. Este bueno, esto, esto es el cable. Este es un tatuaje, este, pero bueno, en el caso, los que son aquí hay de todo, estoy muy tatuada. Me tatué rápido que te puedo mostrar. Acá tengo un corazón que me lo hizo ferval eh, Por si buscan a Ferbal es una persona hermosa del Univad, del cual ya hablé. Acá tengo un yes and. Entonces dice yes and en esencia. Esto es la chuleta, escaleta, acordeón, como sea que le quieran llamar. Es el resumen de todas las obras y situaciones de la vida. Y entonces así es como siempre que se lo sé qué hacer. Yes and. Acá tengo un gatito que dice Mau, porque eso es Matú. Que si conoce a Matú, Matú es un gato hermoso que no puede tener por temas de eh, alergias. Y cuando era bebé y estaba en esta casa, Mau ya va mal. Y decía Mau, 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 yo pinche gato, güey, no me malgenerices, usa mi nombre que es mauya off. Tengo una minerva porque en una época quería vivir en Guadalajara, capaz y todavía sucede y tengo las banderas que son mis orgullos: la bandera de México, la bandera colombiana, la bandera LGBT y lo que eran los colores de la bandera trans, porque antes solo quería tener los colores y luego me arrepentí y ahora tengo todo banderas y esos son mis tatuajes. Estamos hablando de Jacobo Greenberg otra vez. Ángel <risa> dice: sigue haciendo la guerra fría, solo que cambió la ocasión. Si contaré, no hay grupos de WhatsApp regionales, ahora sí para los que no estamos en la Ciudad de México. Puede ser esta <risa> acción. Yo estoy aprendiendo música sexy de jazz. Este Arnulfo dice, te van a censurar el canal <risa> perdón. ¿no? Las cirugías espirituales son las que hacía Pachita, el documental de Jacob Greenberg. No manches. Ya me preocupé. Bueno, o sea, pero supongo que hay beneficios o sea, que no quiero discutir las, las cirugías espirituales, eh, sobre todo si hay una creencia detrás. No, pero bueno, alguien sigues a un contacto con el, eh, este bearista de Starbucks. <risa> ¿Qué dijiste? Único, mi gato le digo Mau, se llama mi aburicio. Lismar dice Matú, lo vamos Yo también, también. Eh, de paso, entonces, ¿qué ha pasado con Matú? A veces me mandan fotos de Matú, así literal por WhatsApp. Y este, pues ve, ve roja, ¿no? Lo está cuidando una familia que este es que lo quiere mucho y que le puede dar mucho más de lo que yo le puedo dar. Pero bueno, dice Sergio Quiroz, ¿has considerado ponerte un middle name como Felia Francisco o Felia Guadalupe? originalmente se me atravesó usar mi dead name como nombre medio para no tener que cambiar un solo documento. O sea, pensé, o oh bueno, para que no tenga problemas en caso de, mejor dicho, que mi nombre legal fuera Ofelia Mauricio Pastrana. Ahora, mi nombre medio de registral, o sea, de nacimiento, era Mauricio Francisco Pastrana. Entonces yo ya estaba muy acostumbrada a ese Mauricio Francisco. Pero yo pensé luego, entonces, si, si, si tenía Ofelia Mauricio, eh, podría yo entonces en cualquier situación así de no también. Soy yo. Mira, ahí está mi identificación. Dice Mauricio Pastrana. <risa> este, no más que me rendí. No sé, sea, luego dije Ay, ya de la chingada, eso voy va a cambiar todo. Ofelia Pastrana y San, se acabó. Y me gustó mucho que fuera Ofelia como nombre. Al, 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 fui, se había escuchado que en Monterrey los gastarbugs andan vacíos y otra cafetería que anda reinando por allá. No tenía la más mínima idea. No sé si nos quieres contar más. Primo dice: Ah, los Gastarbus son Starbucks. <ríe> este eh, ya entendí. O sea, entonces hice si un contacto con eh, la barista eh, de Starbucks. Ya no tanto, de vez en cuando mensajitos y así las cosas. Carlos dice, se una la de COVID. Misael dice Life Hacks. este alumna dice, Ophelia Mauricio Francisco Roja, explicativis pastrana de la Pérez Claro que sí. Eh, dice eh, and, eh, María González, discute las cirugías espirituales. Hazte uno y nos cuentas, pero ya vi que son caras, güey. O sea, 50, 60 mil pesos, no mames. Ophelia gusta. dice, también amo a los gatos, claro que sí. Eh, dice, no dice, diabetes box. Sí, la neta sí Miren. ¿O que decirle todos vamos acerca de esas cadenas porque vamos a rescatar cosas positivas de Starbucks, una de las cosas es un ejercicio que me gusta hacer, es buscarle positivos a las cosas donde no siempre hay o en donde no siempre se ve en Starbucks en particular ¿por qué tanta gente va a Starbucks? y es porque siempre sabes qué pedir por eso es que hay gente que viaja y en otros países entre la locura de güey yo no entiendo los restaurantes aquí van a McDonald's, ¿no? eso es lo positivo que yo veo acá es que Starbucks, donde sea que esté en el mundo, te ofrece lo mismo. Eso es lo que eso es lo que más me rebasa en los restaurantes en cadena, que puedes estar en casa de la chingada Seúl y ahí el Starbucks o McDonald's sabe a, a lo mismo o lo suficientemente cercano a lo que sabe el de aquí a la esquina. Wey. Eso a mí me rebasa. Y de paso, otra cosa que yo creo que vale la pena resaltar de Starbucks es que le da trabajo a mucha gente independiente. No sé si usted les ha pasado, pero yo sé de muchas personas LGBT cuyo primer trabajo, cuando literal les corren de casa, es ser barista en un Starbucks. No es el caso global. De hecho, por eso es que me da tanta rabia que no traigan una presencia LGBT más marcada, pero es de güey. Si supieran ustedes lo importante que son para la gente de la diversidad. Pero bueno, en fin, eh, dice la es como la cerveza genética que tiene ser igual en cualquier parte del mundo total. Caro dice, esta es como un Greking, vas y pides lo mismo y no te hace daño. No, que okay, dice si yo, me dejé el Guadalupe para cambiar la firma. Eh, pero ahora quiero cambiar la firma. Fernando Guadalupe dicen que es un hombre neutro, masculino, femenino, por ser en mi, pero no más son nombres claros. Creo que dice solo el ofer original tiene cables ya hacemos como diferencia la de las clonas, totalizar el cable. Dice que estamos. Entonces, eh, cuando no es cierto sabor porque no sea temporada en el país, no, bueno, o sea, cambia un poco. De hecho, ahí si quieren nerdear, hay gente requete mega turbo nerd que sabe de los platos específicos de país, no O sea como tipo de este que consigues acá. En fin, le dicen a mí, yo también creo que ahora sí voy a ir cerrando. Ya vamos hablando más de tres horas y media, lo cual quiere decir que es hora de irnos despidiendo. Pero bueno, de ni siquiera me estaba enterando de era los trabajos peores pagados. Sí, la neta, sí, eh, ser barista. Una vez vi por alguien en Reddit también hablar de cómo trabajar en un oxo Es literal un reto contra el que tanto lo necesito de lo poco que pagan, que es una lástima. Eh, porque podrías pensar, ¿por qué no abren un OXO menos y suben más los salarios? Pero eso es... En fin, nimo. dice, no se vayan sin dejar su like. Exacto, gracias por decirlo. Gracias, gracias, Sergio, y gracias por responder. Y gracias a toda la gente en el chat. Andale, total. Muy bien. Este... maldición es Pim Time. Sí, eh? Este... Vamos a... Vamos a... Vamos a jugar eso un poquito. Sí, es hora de ir cerrando, irnos despidiendo. Um, y entonces, eh, ¿qué más les puedo decir? Dice Denis ya hablaron de Star Trek. Hablamos de data y el ser este, una persona eh, neurodivergente. Pero bueno, muy bien. Ahí va la cortinilla y seguimos con el show. Pues ha sido un show muy bonito. Muchas gracias, dice Capitán. Pues manda un abrazo. Claro que sí, todos los que quieras. Soy tu fan. ¿Sabes que todavía te veo en los shorts en YouTube? Denis dice Linda Luna 2. De paso, más que linda, viene ahorita un eclipse muy chingo. Carlos el dice es clases a la más draga. <risa> este, no. <risa> Para poder transmitir su programa preprogramado en YouTube. Como que no la pasan bien con eso, ¿no? la más draga en particular creo que eh, ahorita este oh, eh, complejillo para mí no es que sea complejo en general pero para mí Ofelia. María vale, o sea, González dice gracias señor Bonito gracias por estar acá David dice buenas noches gente linda introvertida surta, queer neutro ándale eh, y entonces este dice Mónica ve la peli talentos ocultos sí yo creo que sí pronto este vamos a ver aquí les dejo eh, si sigues por ahí vea un otro Lorenzo eh, dice Candilejas, me da miedo no ser feliz nunca. Eh, pues, no, no es que quieras decir llegará, pero pues te entiendo mucho tu sentir. Carlos, cómo se llama la app? Eh, que es Photoshop para eliminar gente? Ni idea, pero pues Photoshop. <risa> Eliana me, me encantó el tema. Muchas gracias. Eh, y entonces justo quisiera super mega mega turbo, súper super las gracias a ustedes por venir acá, estar acá. Me da una pasadita por los abrazos financieros porque han sido un buen este, eh, gracias a Nora Neko, Eri Frank, San Cocu, Ambar Caramelo el Dimo de Crianas, Andrío Capitán Garra Negra, Guiberra, House of Pancakes. Gracias por suscribirse también. Fernanda Ráfago, de que deja un abrazo enorme. Este eh, y Arnulfo García Franco también. Gracias de verdad por ser parte de esto. Pero la que like, dice hasta por es complejo ahorita la más draga. Ándale, total. Mónica, esos perros son los más lindos Sí, la neta sí. Es lo único que tengo que decir. Eh, dice Mira, espero que no eres el roja de asexualidad y de mi sexualidad. Pronto llegará. Eh, dice Shampoo Molco, tu rola metalera favorita. Eh, este uy, es, es, es todo un tema. Eso, eh. <risas> pinches perrillos, güey. ¿Qué les pasa? Eh, digo, en una época es que cha, cha, cha. Jiju. Eh, pain of being a man vamos a ver yo ni recuerdo eh, qué roles es que arrancan esto eh, es una frase de Samuel Johnson pero que la dicen en Avenged Sevenfold eh, y a cada rato la escucho solo por escuchar la frase eh, pero bueno el caso eh, ¿por qué no me queda fold. Yo, yo literal recuerdo, la, recuerdo es la frase, pero es una frase eh, donde dicen que aquella que se hace una bestia, aquella persona que se hace una bestia se deshace el dolor de ser hombre. Pero bueno, sí, y sí, soy fan de Avengers 7 fold. patito y se aplica los tips ahí para Halloween. Exacto, claro que sí. Mónica Vélez, los perritos están locos. Al irnos el consejo de la curiosidad eh, para conocer a otras personas. Exacto. Y Denis dice piñas, 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 piñas. Exacto, claro que sí. Pero bueno, en el caso, súper les quiero a las gracias. Em, por acompañar y ser parte de esto. La verdad es que este show sucede gracias a que ustedes están acá. Em, aprovecho entonces para dar una leyita nomás a la gente que dice las plataformas que están aquí conectadas y en eso le super quiero las gracias a Candilejas, perpaciente, fernando Rabago, champú molco, Mayuri Patito, María González. Gracias por estar. Este dice soy fan de que soy fan de que la doc me dice Amor. Ah, Estás mal. Claro que sí, em, pero bueno. Eh, también a la gente por mal, porque no salen tantas personas aquí en el stream. Sergio Quiroz se hace member. Muchas gracias, de verdad. Gracias por apoyar también. Un super abrazo. Cinco de Techerro, la gran valencia, el ex pisano, el inralde, Carlos los mazariegos, Denis Condos, eses es Dulce Romo, Gama, Volante, Sigado de Pato, Laica, Verían, Misael Cabello, MJ, Mónica Gavilones, Sergio Quiroz, Verde, Aguacate, Vieira. Yo sé que por ahí andas. Este la, la yuyita metalera, eh, eh, también conocida como Irina. Pero bueno, un abrazo a Asida Cha, Adlibitum7, Adribes, Aira Manji, Algo de Vértigo, Alice, Hidra, eh, Ambar, Carmel, Luna, Andi, Eric, Anji, Vanessa 990, Blanquis, Brimoju, Capitán, Garroni, Gracias y Bruce, Commander, Ruth, Danis, Fondos, Ego, de Hacker, eh, Federica Tenú, gracias también por ser parte de esto, Gamer01, Geek Blitz, también un abrazo eh, este, a Georgie, Lynn Rivera, la Grey Gigi Man, Genidas Isma 72, bajo de Strange, Julian Carlos seis, mano izquierda del Santos, Maritza Gles o González, Mayos 117 Mora Morita 8, Patkin PBX del río Fósforos M, Potato. Malonet, BBC, Jerry, Saran Skaldcam, siempre Chapes, Spike Trap Clear, Tan to, Toby Bo, Via Enix, Virgo Pros, XC66, y Suju. Gracias por ser pobrecitos perritos. Este, gracias por ser parte de esto también desde el Twitch y estas cosas bonitas y hermosas. Y pues también super quiero las gracias a la gente chida que está este, en las múltiples plataformas de eh, promoción y de que están conectadas con una que está en el Patreon. Un abrazo a Alex Sánchez Franco, Ana Navarro, a Guillermo Lanjari, Ignis, 13 Chocos de los PP y Pay, y también la gente que está suscrita, sakoku seis Usum Harris via Enix, Valentina Ursula Montiel un polinomio de crisis de catorce, sí, se los sí, pero no, Sergio Quiroz, Anda Bella, Romedac, René Alberto, Tegamina, Catarro, Romperos, Rafael Villalobos, Priscila Martínez, Flaire, Pollo Rico, Pollo Perro no H, Te Queremos, también T, Perro 1, Paulina C, Patricia Rivera, Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Pablo C.G Joseph Nadia Shontop Mubasa, Musicarina Ferravago dice: No entendí que estaba leyendo nombres y pensé que era algún conjuro. Puede ser, puede que sí un abrazo a mura arts MMMIS cristal mm Minerva dos lópez mike lugo michael rosero Melisa aramburu también me art, a mejía artesas tina armeta maestros referías Mavila Morales, Mari carmon Roy, mariana romo Gales, Magdalena álvarez mafet carla zurita luz zurita Lun cero nueve luz, luz lina y qué vamos salud la bravo krilenad casado cambiando dieciocho r Julián Galo 6, juan carlos luna josé Cortés Jorge díaz jessica, Admir, jessica díaz Jan, morirá ya irene RN y gugons y gonzález a su y de pato héctor bajo ese Gustavo Rocha, Gustavo González, Gui Piran, Great Dragon y Jerónimo no sé si Gabriel Mesa, Fabio, Flavio Madayo, Cira Hernández, Fernando Cernos, Fabián, 23 Ramos, Esa Rola, un podcast más, Erick Frank, Manuel Marroquín, el famoso Eduardo GTZ, Ed Hicks, Edgar Riego, Donovan del Valle, Don Lante de los Pepe, también te amamos de los y a la familia, David Torres, Dani Fields, Daniel Vargas, Crobite, Cero Chispa, Death, César, Imperator, es mi completa, te amo, Feli, también te amo a ti, César, Cat Power, Carlos Cravito, Carlos como que tengo Brenda Pérez, Lindo, García, Fernández Bob's Bob, quieres hasta el y Andrés, Felipe, Ortamburillo, André, Condana, Virgen, Alejandro González, Alejandra Valencia, Ale Galván, Aldo Aguilar, aquí M077, Aflita, Adri, BC y Ada González. Por supuesto, también a la gente súper, súper, súper chida, Tim Moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montes, Tutix, Hígado de Pato, Aflita y Gama Volantes. Y después, también a la gente que yo sé que están en el chat, pero no están en el chat, pero si sí aparecen, pero no aparecen, vea, besitos. También por si andas por ahí, este eh, Irina, Selenático, eh, Adri, Paniagua y esas personas que yo sé que están, pero que a veces no aparecen porque la vez no aparecen así las cosas sin sí, como J.R. también un abrazo. Algo de vértigo también. Mariposa, Chapú molco mucho cariño, mucho amor. Eh, Angie Pride, les besito su y dice estoy forzando mi cerebro para que aparezca la misma velocidad a la que hablas. Lih un abrazo improvisado. Alejandra Valencia dice, eh, te hice una consulta por Demento y te prometo que saliendo acá me asomo y dice Fernanda anda hablando en el ficolatía. Son es, 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 así es como yo hablo con los aliens. Lismar, ídola dice ya estás hablando en alien ¿Ves? Exacto. Sí, Génidas, Monserrat Morato, X, Ceci, María González. Gracias. Dice, tengo miedo de encontrarte y que me digas alguna cosa que no pueda descifrar por la velocidad. Psicoterre, dice día para que roja el fenómeno de las VTubers. Con Ofia de VTubers nos vemos. Bye bye al ni alemán. Dice, buenas noches, sueñen con las ardillas. Exacto. Y de paso justo lo de mañana. Sepan, este, los eclipses siempre son bonitos. Veamos. Y recordemos que vivimos en un planeta lejano de la luna y del sol. Ahora viene en Neoligan dice, buenas lunas, descansen. Muchas gracias a las ardillas y al sindicato de ardillas por permitir que este show haya sucedido y Fer pide que todo lo que tenga que decir es un Estás mal Estás muy mal Fernanda Rabago <ríe> Sería muy bonito que la vida tuviera un narrador Y entonces cuando haces algo mal Automáticamente te notifica de vas por donde no es Alex Pisano dice saludos desde Pittsburgh, Pensilvania Gracias, Krinenas dice buenas noches, buenas noches Este eh... <ríe> <risa> gracias a ti Fer este, gracias por pasar es por existir yo soy tu fan millones de veces un día nos tenemos que ver de paso no sé si eh, eh, a ti Fer y ustedes gente de la lechita les interese todo lo que tenga que ver con él a México pues yo sé que sí Enrique Gambo dice me encanta tu voz claro que sí Arnulfo dice Ardilla las verdaderas jefas de roja. Claro que sí, no, Cabice okay. también quiere saludo No me escuché. Besitos, nuevo bocado. ¿Y ahora por qué sales como, bueno, Porque cambiaste ahorita? ¿O hiciste login como un nuevo bocado de pacho. De pacho. <ríe> ya está acá en el kit. De paso, busquen nuevo bocado en Instagram, que hacen cosas muy bonitas. Y no binarias. En fin, cinco te y bonita Luna Todo de Sampú Polco dice, gracias, gracias de verdad. Mucho cariño, mucho amor. Nos vemos después en el resto de la semana en la próxima semana ya es el roja de vampires y de nuevo no sé si me voy a disfrazar lo que sí es definitivamente capaz si me pongo un poquito más dark ese día pero no dice todo lo que quieres decir siempre será un gusto muy bien dice Apor, aporté y perdí el anonimato en mi nickname de Twitch Ándale, Nuevo boca dice tengo dos cuentas yo sé cuáles son esas dos, pero bueno, en fin, algo vertigo y se descansen, descansen, la neta si sí. sepan que ahorita a las 12 y 15 se estrena un video nuevo. Este video es un poco más raro de los normales. Es un mini roja, pero es el mini roja. El tema de 5G, porque vienen muchas cosas nuevas con la tecnología 5G. El problema es que eh, yo fui y soy patrocinada por AT&T, quien está lanzando su red de 5G. Entonces el video también habla un poquito alrededor de lo que me presentó AT&T en su momento, pero sí les voy a decir estoy genuinamente comprada con que sí es algo muy chido y ahí les va mi momento de me llevaron a un lanzamiento de las tecnologías 5G de AT&T y fue un evento donde había mucha gente con sus visores de realidad virtual, el metaverso ¿no? y, y estas cosas que a veces se hacen como de marca, no, que es un poco de, qué está pasando. Pero bueno, como sea, no la pasamos muy bien al metaverso y demás. Y estamos ahí periodistas como 20 y tantas personas en un salón, todos con los visores. Yo también hoy ¿no? es el 5G, esto, este, aquello. Y cuando se acaba el evento, mira, esto no es chorro promocional, es que a mí de verdad se me, se me saltó hace una. Qué? Cuando salimos del evento, yo pregunto un, oye, ¿y qué tipo de enlace tienen al internet? Porque está pendeja, supongo. Pero ¿qué tipo de conexión tiene al internet para manejar todos esos visores al internet? Y me dicen, Ofelia, obviamente todo el evento sucedió sobre 5G. Y yo de wow, no? Porque una cosa es que tú digas 5G es lo suficientemente rápido para mi visor de realidad virtual. Pero un enlace de veintitantas personas usando visores de realidad virtual que funciona en tiempo real. Si sí, tu momento de Oye, esto va a cambiar cosas. Y entonces, pues bueno, trabajando con 5G me salen muchos temas en particular que luego quedaron en ese video. Se presentó en un roja, luego se hizo el mini roja. Sale ahorita a las 12 y 15. Por si quieren, caigan yo voy a estar en el chat. Yo veo los videos con ustedes. que les digo en este mismo canal? Dice Gamba. Yo me imagino loquitos que van no a sacar las teorías conspirativas y total. Aron Mate dice: Hoy no estás dark. No, hoy estoy muy así soy. Así soy. No es una etapa. No es una etapa, Aaron. O sea, yo así soy. <ríe> en fin, se les quiero un chingo. Eh, nos vemos eh, más bien la próxima semana. Nos vemos ahorita las dos y 15. si, si llegan ustedes. Y la verdad, la verdad es que se agradece mucho que estén acá. Elena dice gracias por la compañía calunas. Gracias a ti por estar acá. Besitos, Elena. Írala, írala irala Gómez, ¿dónde va la centro ahí? Ir Elena, gracias por estar acá. Pero bueno, dice eh, este eh, Gaff, cierto por decir que la marcha LGBT falla la red. Imagínate, dice el siguiente rojo, te paso una pregunta que se perdió en los mensajes largos como el mío. Sí, se fue hace mucho tiempo tu, tu pregunta, en MJ. Vaya a ver que a ver si lo por puro chance con este, la búsqueda. Dices las cosas que has escrito. Me siento que se tiene con gente desconocida, algo que tiene que ver con ser mujer trans. Si sí es verdad que el ser mujer trans nos da un acercamiento social muy diferente para responderte, eh, porque tenemos que aprender cosas más adelante, sabes? O sea, como que tenemos menos experiencia, o sea, estás a los 20, no sé cuántos años tienes, pero 20, 30, a los 40 años haciendo cosas que la gente cisgénero aprende a los 10, a los, a los 14 entonces te invito a que proceses este pensar. No es que seas una persona inepta, es que eres una persona con poca experiencia. Eso es mi paz. Yo he encontrado que si abogamos por la capacidad de aprendizaje, la neta, neta, con el tiempo desarrollamos callo, músculo, colmillo, como le quieras llamar. Entonces te dejo ese de pensar eh, que es posible que lo que tengamos es una falta de experiencia y con el tiempo llegará. Puede ser, pero bueno. Dice ex Ophelia ¿nos cuentas un cuento? Este, eh, sí, este es el cuento de la pelirroja que un día sin querer se tropiezó sobre un peluche y se volvió vampira. Nos vemos en el próximo show y les cuento la conclusión de esa historia. Sex me dice: Entonces hay que subir esta foto en Twitter e Instagram. La próxima semana viene el Halloween. Exacto. Abril Terrazas y dice: Es hora de maullar o de maullirnos. Adiós. Bye. Se les quiere un chingo. Nos vemos en el próximo Roja. Besitos mil y así es. Lo que es este show. Linda luna.